0: Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen.
1: Jetzt kommt er weiter mit. Darf ich Berger? Tore!
0: Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen. Ticklitzer hat den Ball und es gibt noch einmal einen Abstoß vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und Stuttgart ist wirklich.
1: Herzlich willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung, wie immer, der Sebastian. Guten Abend, Sebastian.
0: Guten Abend, Ricky.
1: Sebastian, heute kann ich dir sagen, haben wir, glaube ich, die vollste Sendung, die wir bislang je aufgenommen haben. Das jedenfalls geben meine Notizen her für diese Ausgabe. Mal gucken, ob sie dann auch so lang wird wie die Ausgabe vor zwei Wochen. Die ja über drei Stunden. Eigentlich muss ich heute um eins im Bett sein, also
0: ich hoffe, wir halten uns so kurz wie möglich. Ja, es ist viel passiert. Ne? Also das hatte man gar nicht so... Äh ja vor, vor Augen, dass es irgendwie in so wenigen Tagen, in den letzten sieben Tagen, dann doch so viel passieren kann. Ähm, ich meine, eine Klatsche in Hamburg hat man, nein, hat man nicht mit gerechnet, aber die hatte man noch irgendwie als möglich auf dem Schirm, aber dass halt auch abseits des Platzes dann auch so viel passiert ist, das kam dann für mich jedenfalls doch eher überraschend.
1: Ja, also es brennt mehr oder weniger an allen Ecken und Enden, könnte man so sagen. Es gibt vielleicht ein paar Bereiche, da sind wir ganz zufrieden. Ich sage nur, Jugendabteilung, da lief es ja am Wochenende gar nicht so schlecht, aber da kommen wir vielleicht noch später dazu oder auch nicht. Mal gucken, was die Zeit so sagt, wenn es dann äh, ja, hinten raus äh, eigentlich um die Jugendmannschaften gehen soll. Aber ich möchte erstmal, bevor wir jetzt hier weiter über den VfB allgemein sprechen, auf was hinweisen, dass ich in den letzten Wochen immer wieder vergessen habe. Und zwar geht es um die Viererkette die zurückkommen wird und zwar am 28.11. und es ist wieder eine Viererkette live. Ihr habt ja vielleicht mitbekommen, nach der letzten Saison gab es zum ersten Mal eine Viererkette live, damals im Fanprojekt in Stuttgart, war ein großer Erfolg, viele Leute waren da, es war eine tolle Veranstaltung und ja, die vier Podcasts, die vier Fan -Podcasts, das war auf VfB Stuttgart Brustring-Talk, rund um den Brustring, Nachspielzeit und natürlich auch wir hier bei STR, dachten uns, Mensch, das könnten wir eigentlich wiederholen, Deswegen Deswegen hier der Hinweis, save the date sozusagen, am 28.11. findet die zweite Viererkette live statt und zwar im SSC in Stuttgart-Bad Cannstatt, das ist mehr oder weniger direkt gegenüber vom Neckarstadion, also ja, das werdet ihr schon finden, denke ich mal und ja, anhand des Datums könnt ihr natürlich erahnen, dass es vielleicht nicht unbedingt um ähm, ja, ein Fazit geht, der aktuellen Geschehnisse geht. Es geht praktisch nicht um eine Hinrundenrückschau oder um eine Rückrundenrückschau oder um eine Saisonrückschau oder was auch immer, sondern das ist hier wirklich ein ganz, ganz besonderes Thema. Ich möchte nicht zu viel verraten, dazu kommen wir dann vielleicht in ein paar Tagen, aber
0: es lohnt sich. Ich glaube, das können wir so sagen, oder Sebastian? Total und es wird groß, also da ins SSC passen relativ viele Leute rein und wir hoffen, dass ganz, ganz viele Leute äh, kommen und es wird ja was komplett anderes als die letzte Viererkette live ähm, und es ist total spannend und ja, also nehmt euch am 28.11. mal nichts vor, äh, außer äh, einem Besuch im SSC äh, und dann gucken wir mal, was da so auf uns zukommt. Das wird gut, ja. Also das kann ich auch nochmal hier garantieren. So,
1: dann möchte ich auf was hinweisen, das mir auch am Herzen liegt. Und zwar, ähm, ja, es gibt immer mal wieder Leute, die uns über PayPal unterstützen, über Patreon regelmäßig unterstützen. Und an dieser Stelle wollen wir dafür Danke sagen. Ja, also einfach mal ähm, so zwischendurch, weil wir die letzten Ausgaben äh, wenig darüber gesprochen haben, ein kleines Dankeschön an die Herrschaften, die uns, wie gesagt, monatlich über Patreon unterstützen oder dann eben über Paypal. Es gibt auf unserer Webseite vfbstr Links, Ja, da könnt ihr dann vorbeischauen, solltet ihr uns auch unterstützen wollen. Also patreon.com ähm, vfbstr, das habe ich noch so im Kopf. Bei Paypal ist es glaube ich paypal.me slash rickypalm, aber guck da nochmal kurz auf vfbstr.de nach. Ähm, und wir wollen nicht einfach nur Danke sagen, Sebastian, jetzt überrasche ich dich nämlich auch noch. <lacht> ich ja. dachte mir, wir sagen mal so richtig Danke. Äh, vor allem natürlich den Patreon-Spendern, weil das ist natürlich nochmal was ganz Besonderes, wenn du monatlich von den Jungs und Mädels da draußen unterstützt wirst finanziell. Und äh, jetzt könnte ich natürlich sagen, Mensch, da haue ich einfach mal zehn Aufkleber raus oder zwanzig... Irgendwas.
0: übertreib's nicht.
1: Übertreib's nicht, dachte ich mir dann so genau. <lacht> äh, nee, wir werden heute jetzt ganz spontan und live ein Trikot verlosen. Ja, unter den 15 Patreon-Spendern. Das machen wir jetzt noch, bevor es dann sozusagen in, ins Eingemachte geht. Äh, solange die Stimmung noch gut ist, dachte ich mir, <lacht> äh, verlosen hier das Trikot. Also das ist ein Original-VfB-Trikot, das neue jakob trikot äh, in Größe XL. Ich dachte, das ist vielleicht so ja der beste Kompromiss für alle. Ähm, ja, also jetzt ist es natürlich doof, wenn jetzt jemand vielleicht M trägt oder so, aber... Mein Gott, da müsst, halt, müsst ihr halt irgendwie euch reinfressen oder so. Keine Ahnung. <lacht> Aber äh, ja, wie gesagt, das ist ein XL-Trikot, nagelneu. Und ähm, wir haben 15 Unterstützer monatlich. Da lacht der ein oder andere Podcast drüber. Schöne Grüße an 390. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, äh, mir gefällt es natürlich. Und ich bin sehr, sehr stolz auf jeden Einzelnen. So. Nee, vor allem, weil
0: ja die 15 Leute äh, Geld dafür zahlen, äh, um was äh, zu bekommen, äh, was sie auch äh, bekommen würden, wenn sie nicht zahlen. Insofern ist es ja eine ganz tolle Wertschätzung, wenn man weiß, dass die Leute nicht dafür zahlen, um irgendwas zu bekommen, sondern einfach ihre Wertschätzung ausdrücken, indem sie monatlich einen kleinen Betrag ähm, spenden. Und das äh, finde ich ganz großartig. Ich finde es auch großartig, dass du dann ähm, das äh, Trikot äh, an diese 15 Leute äh, weitergibst. Und ich nehme an, es ist mintfarben und hat <lacht> Nummer 6 und Askassiba. oder? Es ist nicht beflockt. Ich habe noch nicht mal den... Ähm, äh, Schriftzug
1: hier, wie heißt der neue Ärmelsponsor? EQ. Genau, den habe ich nicht aufbügeln lassen, aber... Ah, den gibt es dazu, oder? Den gibt es dazu. Also ja. wenn jemand Wert drauf legt, <lacht> den kriegt er von mir noch oben drauf, sozusagen. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe mir überlegt, dass wir das jetzt in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder wiederholen. Also, kann sein, dass es das nächste Mal kein Trikot ist, sondern eine Bommelmütze oder weiß der Kuckuck. Aber ich möchte mich damit so ein bisschen, oder wir möchten uns damit so ein bisschen erkenntlich zeigen, für eure Unterstützung und äh, ja, Grüße gehen natürlich auch an die ganzen PayPal-Spender raus. Da gab es natürlich auch einige. Da wussten wir jetzt nicht, wie wir das am besten hinbekommen, ähm, ja, in Sachen Losverfahren, weil es da etwas unübersichtlicher ist. So, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, ich, ich nehme jetzt hier nämlich einfach mal während der Sendung ein Video auf, das ich später veröffentlichen werde, oh, damit jeder sieht, dass es hier mit ja, rechten Dingen zugeht. So, also jetzt habe ich das Video gestartet und im Video sieht man jetzt meine Losbox, die so ein bisschen an die Zahnspangenbox meiner Tochter erinnert. <lacht> ja. Aber das ist nur Zufall, muss ich an der Stelle sagen. So, und in dieser Losbox sind jetzt 15 Patreon-Namen drin. Jetzt schüttel ich einmal diese Box. Im Hintergrund sieht man das Trikot und werde die Box jetzt hier äh, öffnen, feierlich öffnen. Hier stehen nur die Vornamen drin, das Ganze einhändig, ist natürlich schwierig. So, jetzt sieht man hier die 15 Namen auf kariertem Papier zusammengefaltet und ich nehme jetzt einfach mal den erstbesten und gucke mir den erstmal an. Okay, also es ist, hups da fällt es mir aus der Hand, Moritz M. Moritz M. ist der Gewinner des Trikots. So. Lieber herzlichen Moritz, Glückwunsch. herzlichen Glückwunsch. Ich werde dich natürlich auf Patreon anschreiben und ähm, ja, du musst mir dann einfach deine Adresse zukommen lassen und dann geht das Trikot raus, so schnell wie möglich. Und ich hoffe,
0: du hast damit viel Spaß. So, Sebastian. Cool, finde ich super. Lass, lass uns in unregelmäßigen Abständen ähm, äh, Absurditäten ähm, aus dem VfB äh, Fanshop verlosen. Der nächste, <lacht> der nächste bekommt irgendwie einen Motivtoaster oder irgendwie sowas. Stimmt,
1: das ist auch eine schöne Idee. Einfach wirklich so, so Abstruses aus dem Fanshop. Das gefällt der, mir. der
0: Fanshop hat ja so viele Artikel. Da gibt es so coole Sachen wie, ich glaube, Badelatschen und äh, Regenschirme <lacht> und sonst was. Das, das machen wir, glaube ich, jetzt einmal pro Monat. Man muss aber dazu sagen, die Badelatschen, soweit ich
1: weiß, sind mit dem alten Logo versehen. Nein, oder? echt. Ja, das war es dann auch schon mit der Partystimmung hier bei STR. <lacht> Muss man an ja, der war Stelle schön sagen. heute, oder? Dann
0: hören wir uns nächsten Montag wieder.
1: Ja, am liebsten ähm, wär's mir jetzt, glaube ich, auch, wenn wir die Sendung direkt beenden. Aber wir müssen über das Debakel in Hamburg sprechen, Sebastian.
0: Ja, das, 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 das machen wir auch jetzt drei, vier Minuten lang. <lacht>
1: Ja, ich glaube, das wäre den meisten am liebsten, also gerade äh, dem ein oder anderen Verantwortlichen des VfB Stuttgart, wäre das, glaube ich, ganz lieb, wenn man das relativ kurz handhabt, die Nachbesprechung. Aber man muss schon sagen, es war ein ganz besonderes Spiel. Ja, also z zwar waren die Zahlen ähnlich wie ja, in den Spielen zuvor, sprich der VfB hat mehr Beibesitz gehabt, hat ich glaub, mehr Torschüsse gehabt oder genauso viele wie der HSV. Wir haben wieder viele Pässe gespielt. Also rein statistisch ließ sich das alles gut. Aber auf dem Platz sah es dann wirklich verheerend aus. So, jetzt möchte ich erstmal von dir wissen, ähm, wie du dieses Spiel für dich bewertest. Und äh, vielleicht kannst du auch schon so einen kleinen ähm, ja, Ausblick darauf geben, was, was, was du jetzt verändern würdest mit Hinblick
0: auf das nächste Spiel gegen den HSV. Puh, ja. Also, <lacht> es war natürlich erstmal enttäuschend. Ne? Also. Ähm die letzte 2 zu 6 äh, Schlappe ist ja schon eine Zeit lang her, gab es auch im äh, in Norden Deutschlands, hatte damals auch Signalwirkung so nach unten, ähm, ja und ich fand es sch schlimm einfach, also vor allen Dingen, du gehst ja doch äh, rein in das Spiel, bist nicht euphorisch, aber denkst, hey das könnte ein richtig gutes Spiel werden auf Augenhöhe und äh, ja nach 90 Minuten hast du dann vier Tore weniger geschossen als der Gegner ähm, ja, und vielleicht hat Tim Walter recht, und alle haben recht, und du warst nicht diese vier Tore schlechter. Das war wohl wirklich so, aber so über große Strecken des Spiels war das doch sehr, sehr ernüchternd. Und mich ähm, erschreckt halt, wie man dann halt ähm, nach so einem frühen Gegentor dann doch fast auseinanderfällt irgendwie. Also das hat mir ähm, überhaupt nicht gefallen. Und so, ja, nach 90 Minuten war dann mein Fazit hätte ich mal lieber den äh, einen der letzten schönen Nachmittage im Spätsommer, Frühherbst irgendwie draußen verbracht, weil das war irgendwie aus meiner Sicht gar nichts.
1: Okay, ohne jetzt schon auf die Startelf vorweggreifen zu wollen, trotzdem nochmal die Nachfrage, was würdest du denn jetzt spontan ändern, wenn du äh, an morgen Abend denkst, wenn der VfB wieder in Hamburg
0: gegen den HSV antreten muss? Na gut, eine eine Sache, die, die sich ja sicherlich ändern wird, ist, dass Holger Badstuber äh, wieder spielt und äh, ähm, Avuta sicherlich nicht mehr spielt. Ne? Und er hat natürlich ein verheerend schlechtes Spiel gemacht, da hat er sicherlich auch selbst Schuld dran, dass er ein schlechtes Spiel gemacht hat, äh, aber andererseits... <lacht> auch dann finde ich Tim Walter, ne, weil wenn man dann Sven Mislint hat, hört und sagt, ja, junge Spieler, den muss man die Zeit geben, um Fehler zu machen. Ja, da hat er recht und da muss ich sagen, aber Tim Walter hat ihm diese Zeit nicht gegeben, weil Awuche hat im ersten Spiel gespielt gegen Hannover, wurde eingewechselt für ähm, für Kaminski nach seiner schweren Verletzung nach seinem Kreuzbandriss, hat dann gegen Hannover gespielt, bis er vom Platz gestellt wurde zu Unrecht und hat danach keine Sekunde mehr gespielt. Grundlos, ne? Also, man hätte ihn ja mal zwischendurch bringen können. Und jetzt hast du auf einmal die Situation, du spielst im Spitzenspiel in Hamburg. Bartstuber ist verletzt, Kaminski ist, äh, Bartstuber ist gesperrt, äh, Kaminski ist ähm, langzeitverletzt, äh, Ned Phillips anscheinend nicht komplett fit. Und jetzt musst du ihn bringen, ob du willst oder nicht. Und er hatte keine Zeit, um Fehler zu machen. Also, die Zeit, um Fehler zu machen, die gibst du ihm jetzt. Und er es halt an und macht die Fehler. Und da kann man ihm, ja, einen Vorwurf machen, weil er ungeschickt ist. Äh, der Kicker gibt ihm Note 6, ja, es war ein verheerender Auftritt, aber so schlimm war es dann halt auch wieder nicht und ich finde, es wäre vielleicht nicht nicht ganz blöd gewesen, ähm, dem Jungen halt vorher auch mal ein paar Minuten zu geben. Ja,
1: das habe ich mich äh, am Sonntag dann auch gefragt, nachdem ich mir die Spiele noch mehrfach angeguckt habe oder das Spiel, äh, vielleicht wäre es auch besser gewesen für Abuja, wenn er nicht mit der U21 unterwegs hätte sein müssen, ja, sondern mit der, mit der eigenen Mannschaft in Stuttgart das ein oder andere Testspiel begleiten können. Ich glaube, das hätte ihm ganz gut getan. Also es war natürlich immer so, immer wenn der VfB oder wenn Tim Walter hätte was ausprobieren können, war Awuja mit der Nationalmannschaft weg. War auch so ein Punkt, den ja absolut klar, ja. ich im Nachhinein nochmal hinterfragen würde. Aber natürlich, klar, wenn du die Möglichkeit hast, bei der U21 zu spielen, ja, dann machst du das, ist ja gar keine Frage. Aber da gebe ich dir schon ja. recht, also also die ganze Gemengelage ist halt ein bisschen ja.
0: schwierig. Ne? Alle sagen irgendwie, du, du kannst ja vor dem Anpfiff, du siehst die Startelf und dann gehst du da auf Twitter durch und sagen irgendwie, hui, ähm, Avuda spielt ne, das erste Mal seit dem ersten Spieltag. Das ist ganz schön riskant. Ja? Und dann macht er halt prompt zwei Fehler, die die, die zu Toren führen. Äh, mehr oder weniger schlimm. Und äh, viele Leute sagen, uh, in, in, in Zua gegen Jatta auf links, das könnte auch ganz schön heikel werden und genauso kommts kommt es halt. Ne? Und das ist halt dann schon schwierig, da den Trainer dann aus der Pflicht rauszunehmen. Ja,
1: nee, den Trainer kannst du nicht aus der Pflicht nehmen, der ist da mit dabei. Und ich denke mal, das wird Tim weiter ja auch selber einsehen, dass er hier und da vielleicht falsch aufgestellt hat. Er hat sich ja auch ein Stück weit in der Pressekonferenz heute Vormittag eingeräumt, dass äh, zum Beispiel ein Insua überhaupt nicht richtig im Spiel war, mit dem Spiel große Probleme hatte. Und da muss man natürlich sagen, um jetzt schon mal so ein bisschen ins Spiel einzu darüber zu sprechen, das war natürlich ein cleverer Schachzug von Dieter Hecking, Jatta auf die, ja uns äh, von uns aus gesehen, linke Seite zu ziehen. Weil das ist halt einfach die eindeutige Schwachstelle im VfB Spiel, ja, die Defensive ist sowieso nicht sattelfest, aber dann die linke Seite ist wirklich äh, unsere Achille-Szene. also anders
0: kann man das nicht sagen. Also Genau, äh, da frage ich auch nicht. Ne? Ich meine, Insu in, hat uns jetzt die letzten Spiele echt nicht begeistert, um es mal vorsichtig auszudrücken, <lacht> aber aber ich also ich mag den ja an sich und er war ja auch in der letzten Saison auch in der ersten Liga noch äh, wirklich äh, befriedigend, um mal in Schulnoten zu sprechen und in der letzten äh, Saison äh, hat, hat er für viele Vorlagen gesorgt also was ist mit ihm passiert, dass er jetzt halt so gar nicht mehr performt hat? also das äh, finde find ich auch ein bisschen schräg, also natürlich war er noch nie der Schnellste, aber er hat es ja trotzdem irgendwie immer hinbekommen und jetzt passt das ja irgendwie gar nicht mehr und ähm, also ich kann mir nicht vorstellen dass wir ihn morgen ähm, in der Startelf sehen, auch nach den Aussagen von Tim Walter könnte ich mir echt gut vorstellen, dass dann äh, Gonzalo Castro da spielt, ob der jetzt dann schneller ist, ist halt die andere Frage
1: ja, also alles nicht so leicht. Da gibt es, wie gesagt, auch auf äh, Twitter, denke mal auch auf Facebook, große Diskussionen darum, was Tim Walter alles ändern müsste. Da sprechen wir auch noch gleich drüber. Aber ganz kurz mal zum Ablauf des Spiels. Also man konnte, glaube ich, schon relativ früh feststellen, dass der VfB, also das war zumindest mein Eindruck, hier nicht allzu viel mitnehmen wird beim HSV. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass Stuttgart jetzt hier mit Selbstvertrauen auftritt und ja, einfach mit 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 dieser... Arroganz, sage ich jetzt mal, die Tim weiter auch an den Tag legt, mit dem Selbstvertrauen, dass er immer wieder predigt, mit dem Mut, den er einfordert, das konnte ich so richtig nicht erkennen. Es war halt dieses typische VfB-Spiel in den ersten Minuten. Der Ball wurde hin und her gespielt, das ist soweit auch in Ordnung. Ich habe damit kein so großes Problem wie manch anderer, da kann man mit Sicherheit drüber diskutieren, keine Frage. Und da gibt es verschiedene Sichtweisen, ob jetzt diese ganze Querpasserei wirklich sinnvoll ist oder nicht. Ähm, wie gesagt, ich, ich finde den Ansatz an und für sich gar nicht so schlecht. Es fehlt so ein bisschen das Pass-Tempo. Das, Pass das muss man mit Sicherheit bemängeln, um jetzt mehr Gefahr einfach zu erzeugen. Aber im Großen und Ganzen fehlte mir schon so ein bisschen ja eine gewisse Ausstrahlung, eine gewisse Selbstsicherheit der Mannschaft. Und zum ersten Mal, als als ich wirklich Angst hatte um den VfB. Ich muss es einfach so sagen, war es wirklich dann schon in der dritten Minute, als Jung relativ leicht einfach so einen Pass durch vier, fünf Stuttgarter durchspielen konnte und ich glaube auf Harnik ähm, ja den Ball gespielt hat und und der aufgrund dessen, dass er keinen guten ersten Kontakt hatte. Den, den auf der linken Seite komplett freien Kittel nicht anspielen konnte. Das war zum ersten Mal so eine Situation, wo ich mir dachte, okay, wenn so ein Abwehrspieler wie Gideon Jung, der ist natürlich nicht schlecht, gar keine Frage, ich möchte ihn jetzt hier nicht klein machen oder so, aber wenn der einfach mal so einen relativ lockeren Pass durch fünf Spieler durchspielen kann, also durch fünf VfB-Spieler, äh, ja, das sollte irgendwie nicht in den ersten drei Minuten passieren, so, und ja, auch dass Kittel da auf der linken Seite so frei war, hat mich auch so ein bisschen verunsichert, weil wir wissen ja, dass Stenzel immer nach innen zieht, ja, also das ist ja so sein Trademark-Move und da dachte ich mir auch so ein bisschen, ach, das wird nicht das letzte Mal sein, dass Sonny Kittel da irgendwie gesucht wird von seinen Kameraden und es sollte ja auch nicht das letzte Mal sein, denn ein paar Minuten später ähm, ja, konnte, konnte der HSV dann schon in Führung gehen und auch da... Können wir mal ganz kurz das Tor analysieren? Natürlich wird man am Ende sagen, Avuja macht den Fehler, er rutscht weg und, und trifft Duziak elf Meter. Ja, dummer Fehler. So. Aber eigentlich ging es wirklich schon los, als... Ach, jetzt muss ich überlegen, wer es war. Ich glaube, Tim Leibold einen Freistoß schnell ausführen wollte. Ich glaube, so ging die Situation los. Tim Leibold legt sich den Ball so ungefähr, ja, weiß ich nicht, am Mittelkreis hin und sieht, das auf der rechten Seite, sprich auf der Stuttgarter linken Seite, drei Hamburger komplett frei sind. Und dann siehst du Emiliano in Sua, der so ein bisschen rumsteht und schon erkennt, dass da der Jatta auch irgendwo ist. Aber statt dass er sich da in diese ja, Traube von Hamburgern irgendwie dazugesellt, schaut er sich das weiter erstmal an und sieht, wie Wagnermann den Ball zugespielt bekommt äh, kommt von Leibold der natürlich diese drei Jungs da sieht und äh, Wagnermann spielt dann direkt auf Jatta und dann fehlen in Sua einfach schon wieder die paar Meter, um direkt Druck auf Jatta ausüben zu können. Sprich, er ist einfach zu weit weg, hat die Situation komplett falsch eingeschätzt aus meiner Sicht und Jatta und Duziak die können sich dann den Ball mehr oder weniger ja hin und her spielen. Kempf guckt ein bisschen zu, Karasor steht auch rum, Gonzalez guckt sich das alles mit an. Das war alles für mich in dem Moment viel zu ja wenig darauf aussetzt, den Hamburgern gleich mal zeigen zu wollen, hier, ihr könnt euch nicht den Ball hin und her spielen, sondern wir gehen dazwischen. Also das fehlte mir in dem Moment total, weil wir schon äh, ein gewisses Übergewicht auf der Seite dann wieder hatten, ja nachdem man sich dahin orientiert hat. Und äh, ich finde, da muss dann einfach deutlich mehr Kampf, wenn González schon dabei steht, dann muss er vielleicht dann auch mal äh, versuchen, da in den Mann zu gehen. Im schlimmsten Fall gibt es halt irgendwie einen Foul, aber das hat man sich einfach angeschaut. Und dann kommt es eben zu der Situation, dass äh, duziak den Ball bekommt von Jatta, und in den Strafraum geht und das macht er dann natürlich gut, tunnelt Abuja und ähm, der rutscht halt bei dem Versuch, die Beine zu schließen, blöd aus und trifft, dutzjak, und dann gibt's halt elf Meter. Ja? Aber die ganze Situation hättest du halt mehrfach schon vorher verhindern können. Und Abuja ist dann letzten Endes der letzte Trottel in der ganzen Kette, aber die anderen haben sich davor auch nicht mit rumbekleckert. Und es ist halt echt schade, dass es ausgerechnet ihm passiert, ja der vielleicht einfach mal eine gute erste Halbzeit gebraucht hätte, um so richtig in der Liga anzukommen. So, ähm, und, und viel mehr, finde ich, kann man zu dem 1-0 auch gar nicht sagen. Da gibt es für mich auch keine Diskussion, ob das jetzt ein Foul war oder nicht. Für mich war das eine klare Sache, oder? Wie siehst du es?
0: absolut klare Sache. Ich meine, du musst, ich, ich finde immer, wenn man halt dann kurz äh, überlegt, hey, ist ein Elfmeter, dann dann dreh einmal quasi die Mannschaften um ne, und sag, hey, das wäre im Hamburger Strafraum passiert ähm, und ähm, es es, es, es wäre nicht ähm, Duziak gewesen, sondern es wäre Gonzales gewesen und dann hätten wir alle gesagt, hey, das ist ein 105-prozentiger Elfmeter und das ist es auch. Also es ist kein böses Foul, aber er trifft den, ähm, der nimmt es halt an und ja, ganz äh, ja, ganz klares Foul. Für mich hat es ihn echt so äh, ähm, ein bisschen angefühlt wie Erste Liga. Ne? Also du machst ein relativ ungeschicktes Foul, weil der Abwehrspieler wegrutscht, dann gibt es den Elfmeter nach 13 Minuten schon und dann ist der relativ gut geschossen, aber ähm, Kobel riecht halt die Ecke und ist auch in der Ecke und der, ich weiß gar nicht, Kobel ist ja gefühlt irgendwie 2,15 Meter groß, der ist ja auch echt dran, ist kurz davor, den Ball zu halten und ähm, ja, dann geht er halt da doch rein und dann denkst du, ja, das ist irgendwie so typisch, irgendwie nach 13 Minuten äh, Stimmung im Arsch ähm, und ja, irgendwie und ja, und das Team macht ja auch nicht so den Eindruck, als ähm, als ob es jetzt irgendwie so eine Jetzt-Erst-Recht-Mentalität entwickeln kann. Irgendwie war das so, ja, wie du beschreibst, von Anfang an ein relativ körperloser und lethargischer Auftritt, auch für mich. Also man hat nicht den Eindruck gemacht, der, die, die treten da auf in Hamburg auf dem Rasen, stellen sich aufs Feld und sagen, hey, kommt in uns nicht vorbei. So, so war es halt nicht. Das war mir einfach auch ein bisschen zu wenig für so ein wichtiges Spiel.
1: Und genau das ist ein Punkt, der mich vom Fernsehen wahnsinnig macht ja das siehst du halt Tim Walter Woche für Woche bei den Pressekonferenzen und natürlich auch bei den äh, ja, Pressegesprächen nach den diversen Spielen und oder siehst ihn wie er erzählt ja wie wie geil das alles ist was sie eigentlich spielen und dass man dann hier ein bisschen mehr Glück hier und da ein bisschen mehr Glück braucht und man hat das Selbstvertrauen die Mannschaft macht das gut und wenn das so ist und wenn ich zufrieden bin als Mannschaft, als Trainer, dann erwarte ich in dem Moment einfach ein ganz anderes Auftreten. Also schon von Beginn an, keine Frage, aber wenn ich dann so einen Elfmeter bekomme, dann will ich einfach, dass danach die Hütte brennt. Auch wenn das vielleicht jetzt irgendwie, weiß ich nicht, so leicht dahergesagt ist oder so. Aber man hat sich, finde ich, da wirklich zu Beginn des Spiels komplett die Butter vom Brot nehmen lassen. Und das liegt jetzt nicht nur daran, dass es individuelle Fehler gibt. Und die passieren ja auch nicht ohne Grund. Ja, Also das ist ja auch eine Unkonzentriertheit und lässt auch darauf schließen, dass man offensichtlich doch nicht so ja, ich sag mal, dieses Selbstvertrauen hat und und mit breiter Brust aufspielt, sondern vielleicht doch ein Stück weit verunsichert ist. Und die zwei Spiele, da bin ich mir sicher, die haben Spuren hinterlassen. Diese erste Halbzeit gegen Willen Wiesbaden ist eigentlich der Grund, warum es jetzt so ist, wie es aktuell halt leider Gottes ist. Ja, wir können 20 Mal darüber reden, dass wir in der zweiten Halbzeit fünf Tore hätte sch hätten schießen müssen. Und wir können auch 10 Mal darüber sprechen, dass man gegen Kiel irgendwie ein bisschen Pech hatte. Ja, auch das Spiel hätte man gewinnen können. Aber letzten Endes haben die beiden Niederlagen und auch die Reaktion der Zuschauer dazu geführt, dass die Mannschaft verunsichert ist. Nicht nur die, die wirklich nur verunsichert, die ist verunsichert. Das hast du schon vor dem 1-0 bemerkt und nach dem 1-0 noch umso mehr. Dann siehst du den Awuja mit seinen Rehaugen, wie er da steht und guckt. Der tut einem wirklich fast schon das leid. Ist, ja. ja. Aber es ist halt fast schon so eine Kapitulation vor so abgezockten Spielern wie Harnik und Kittel. Die wissen doch auch, den müssen wir nur noch unter Druck setzen. Da scheißt er sich schon in die Hose. Und dann hast du einen Insua mit seiner Erfahrung auf dem Platz stehen. Der, der an, an den kann sich kein Mensch anlehnen. Weißt du, das, Das fehlt mir halt auch total. Der muss doch dann in dem Moment irgendwie auch spüren, dass er jetzt gebraucht wird. Ein Kempf ist auch zum ersten Mal in dieser Leader-Rolle in seiner Karriere. Und da muss doch auch ein Ensua, der ja auch innerhalb der Mannschaft einen gewissen Stellenwert hat, weil er gilt ja immer so als der argentinische Leader unter diesen ganzen spanischsprachigen Spielern und so, der muss doch dann auch irgendwie das, das Signal geben, Leute, Kopf hoch, weiter geht's. Aber von ihm kommt gar nichts. Der wirkt dann halt wirklich auch fast schon teilnahmslos in, in den Partien. Ich hätte mir jetzt heute noch mal überlegt, ob er vielleicht irgendwie angeschlagen ins Spiel gegangen ist. Ja, weil weiter hat er ja das war ja schon komisch, wie er darauf geantwortet hat, wie Insua gespielt hat. Also er meinte, ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass er nur Probleme hatte mit Jatta, sondern er hatte allgemein Probleme mit dem Spiel. Weiß ich jetzt nicht, ob er sich da unglücklich ausgedrückt hat oder ob es vielleicht doch irgendwie was gab oder so, von dem man nicht wusste. Vielleicht hat er irgendwie einen kleinen Infekt drin gehabt, ich weiß es nicht. Aber selbst dann, ja, also wenn ich auflaufe, dann erwarte ich da mehr. Und dann muss es nach dem 1-0 da, da muss da muss dann in der Mannschaft was passieren, da brauche ich noch nicht mal einen Trainer. Da möchte ich jetzt einfach mal sehen, dass man sich wieder eine gewisse Sicherheit zurückholt, ja, durch durch erfolgreiche Aktionen, dass man Avuja mitnimmt, aber der war der von Minute zu Minute unsicherer, ja. Dann gab es diese Aktion in der 15. Minute, der Karasor, der auch wissen muss, dass er abliefern muss, spielt einen Pass auf Insua. Also das, das war wirklich fast schon lächerlich, wie schlampig der Pass gespielt wurde. Und da kann ich diesen Spieler auch nicht mehr verteidigen. Es tut mir wirklich leid. Also ich kann natürlich 20 Mal sagen, dass ich eigentlich Karaso an sich gut finde, aber er muss halt einfach einen normalen Pass an den Mann bringen. Ansonsten gehen mir und auch dem Trainer die Argumente aus. Und es gelang ihm natürlich nicht. Und ja, da läuft das Ding ab. Und auch hier muss man wirklich froh sein, dass seine Flanke am Ende von Harnik äh, nicht erreicht werden konnte, weil Kempf in höchster Not geklärt hat. Sonst wäre es der 15. Minute schon so weit gewesen, dass es 2 zu 0 steht für den HSV. Und ähm, das wäre auch gerechtfertigt gewesen, weil vom VfB, und das, da wiederhole ich mich jetzt, kam gar nichts. So, jetzt kommen wir auf die 24. Minute. Da kommt dann der große Fehler von Awuja, aber auch hier
0: würde ich eher in Sur den Fehler zuschreiben wollen. Ja, ich ist auch ähm, 60, 40, oder? 60 ja. in Sur, 40 ähm, Abuja, weil Abuja kann eventuell noch mit ein bisschen Glück äh, wird Stürmer voll abgepfiffen halt, ne? Das war jetzt nicht, nicht so äh, verheerend von ihm, aber ja, auch natürlich hat er seine Aktien an dem Gegentor.
1: Na, ich mache ihm den Vorwurf, dass er nicht versucht hat, dann irgendwie
0: mit dem Kopf daran zu gehen oder so. Ja, die Option das hat er ja halt als, Innenver als Innenverteidiger musst du das Ding halt irgendwie klären. Ja. Ne? Und wenn halt dein Gegner auf dem Boden liegt und du die Gelb siehst halt. Aber der Gegner darf halt nicht durchkommen. Also egal, was da vorher passiert. So, aber was davor passiert, ist auch wieder...
1: Ich, ich verstehe das nicht. Das sind ja Profifußballer. ja. Da spielt der Clement einen Ball nach hinten. Und in Sua, anstatt den Ball einfach anzunehmen und direkt... Ja, ich sag mal abzudrehen oder von mir aus einen Spieler direkt anzuspielen, lässt Insua den Ball wie so ein Oberligist nach hinten laufen ein Stück. Wir bemerkt auf einmal, Mensch, da kommt ja der Hanik, ist ja Wahnsinn. So er freut sich ja, dass er seinen alten Kumpel wieder trifft offensichtlich auf dem Platz und der geht dann tolle, tolle volle Möhre drauf. Es gibt diesen Abpraller. Und äh, hier sind natürlich auch noch die Mitspieler gefragt, die vielleicht in darauf hinweisen müssten, dass hier noch ein Hintermann da ist. Also man kennt das ja, <lacht> dann schreibt man halt mal Hintermann oder irgendwas. Und äh, in weiß, dass er sich dann vielleicht ein bisschen beeilen muss. Und das hat er komplett falsch eingeschätzt. Wie gesagt, dann gibt es diesen Abpraller, der dann eigentlich, ich, ich würde mal sagen, doch leicht zu klären gewesen wäre für Awuja. Aber natürlich passt das dann zu den Fehlern, die er davor schon gemacht hat. Äh, er ist dann mit Sicherheit auch verunsichert. Dann kommt so eine Kante wie Jatta angerannt der ihn definitiv behindert, das, das kann man, denke ich, mal so festhalten. Und Eitikin sah hier kein Foul, für mich war es eins, ja, aber
0: gut. Ja, 50-50, ne?
1: Es ist für mich also für mich echt schwer zu beurteilen, weil ich sehe es natürlich durch die VfB-Brille. Und du hast ja vorhin gesagt, jetzt drehst du doch einfach mal um. Also selbst dann würde ich, glaube ich, eher zu Foul tendieren. Also für mich war es halt schon, er trifft ihn halt unten am Fuß, finde ich. Und in dem Moment... Ähm, nimmst du Avucca so ein Stück weit das Gleichgewicht und, und äh, er kommt aus einer vorteilhaften Position plötzlich in eine sehr unglückliche Position, indem er halt umfällt. Und für <lacht> ist das halt dann einfach schon, also das musst du abfalten.
0: Ja, aber andererseits denke ich, ne, als, als gestandener Innenverteidiger in der ja. Situation äh, musst du dafür sorgen, dass der Ball halt äh, tot ist. Ne? Also de, 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 entweder du klärst ihn oder dein, dein Gegenspieler liegt. Äh, und dann kannst du dir überlegen oder drüber aufregen, dass der Schiedsrichter keinen Stürmer vollgepfiffen hat. Aber so war es natürlich auch schlecht verteidigt. Aber wie schon beim ersten Tor, die Fehlerkette hat ihren Ursprung weitaus früher. Und das muss man halt vorher verhindern, dass man einen wie Avuja halt dann äh, in, in so eine blöde Situation bringt. Das sind... Das sind lächerliche Fehler, die da
1: passieren. Also das, das, da bin ich dann wieder bei Sven Mislintat, der ähm, beim SWR ein gutes Interview gegeben hat und auch darauf angesprochen wurde, dass der VfB hier zu wenig Leute hinter den Ball bringt und was weiß ich. Können wir uns wirklich gerne drüber unterhalten? denn Da gibt es mit Sicherheit auch Gegentore, die der VfB bekommen hat, ähm, eben weil man so ein großes Risiko geht. Aber diese ersten beiden Gegentore, das ist halt einfach, das sind halt absolute Deppengegentore. Entschuldigung, aber da musst du halt einfach ein bisschen cleverer dich anstellen und auch wacher sein auf dem Platz. So, so, so Tore kannst du dir einfach nicht fangen, auch nicht in der zweiten Liga. Das, das geht nicht. Die, da habe ich auch kein Verständnis für, muss ich ganz ehrlich sagen. Da fehlt mir einfach, ja, da fehlt mir einfach äh, auch, auch die Geduld mit der Mannschaft. Also auch wenn das Sven Missland hat einfordert Geduld, ja, aber das sind Dinger. Pff, also, pff, sorry, ja, aber ich habe die arbeiten doch erst seit vier Monaten miteinander. Ja, ich, ich, wie gesagt, hier verstehe ich den Anspruch ja von, von Mislintat, von Walter, dass man Geduld haben muss, den verstehe ich ja, und diese Geduld habe ich auch, gar keine Frage, ich, ich kann damit leben, wenn es mal schief geht und ich kann auch damit leben, wenn du aufgrund einer offensiven Spielweise vielleicht mal ins offene Messer läufst, aber das sind wie gesagt individuelle Fehler, die dürfen dir vielleicht einmal passieren oder zweimal, Aber, aber dann nicht in jedem Spiel mehrfach. Und du kriegst ja nur noch so Gegentore, so slapstick die Gegentore. Es gibt ja einfach gar kein normales Gegentor mehr gegen den VfB Stuttgart. Da stellt sich ja immer jemand an, als wäre er zum ersten Mal auf dem Fußballplatz. Also das ist... Genau, da ist ja die Frage, also
0: ne, was soll da noch mehr Zeit bringen? Das sind ja keine gar nicht. keine Abstimmungsprozesse oder sonst was, sondern einfach individuelle Fehler. Und da fragt man sich, ja, dann gibt dir nochmal sechs Monate, aber warum soll es denn besser werden? Das sind ja Unkonzentriertheiten das ist ja wirklich auch Kopfsache, ne? und man wünscht sich ja, das Team äh, würde mal mit der gleichen Einstellung auf den Platz gehen, wie Tim Walter in der Pressekonferenz. Aber das tun sie ja nicht, also Und äh, das ist schon schwierig irgendwie.
1: Das ist sehr, sehr schwierig. Ähm, wir überfliegen jetzt die ein oder andere Unsicherheit der VfB-Abwehr, dafür, dafür, äh, davon gab es viel zu viele. Äh, gucken kurz auf das Tor, das Gonzales erzielt hat. Da haben wir dann mal von, einer, von einem individuellen Fehler der Hansi Harten äh, profitiert. Leibold versucht, glaube ich, den Ball ähm,
0: seinem Torwart zuzuköpfen und das klingt ihm nicht so richtig, er köpft ihn ja, das in war den auch ziemlich aus. Ja, ja, das ja. Stimmt. Da hat, glaube ich, sogar der Sky-Kommentator ähm, gesagt, irgendwie uh, das war irgendwie komplett unnötig, hoffentlich recht sich das nicht. Ja. Nein, ich habe natürlich gerecht.
1: gehofft, dass es sich rächt, ja. ja
0: Und ich war froh,
1: als dann endlich mal äh, ja wieder eine Ecke langgeschlagen wurde, denn auch hier muss ich sagen, ich, ich finde das schon cool, dass man variiert. Ja, also Es gibt so gewisse Situationen, finde ich, da muss es dann halt auch mal auf die gute alte Art versuchen. Ja, also wenn es halt 2-0 steht nach 24 Minuten, dann möchte ich jetzt nicht sehen, wie man sich versucht, nach einer Ecke mit mehreren Kurzpässen ja, irgendwie in den Strafraum zu kombinieren. Ich finde, das ist dann der falsche Zeitpunkt. Ja, also das kannst du machen, wenn du 1-0 zu Hause gegen Fürth führst oder sowas. Da habe ich eher Verständnis. Aber in dem Moment war ich froh, dass Clement das Ding einfach mal reinhaut. Und ich glaube, war es ja die Rübe äh, dazwischen hält. Und Gonzales ähm, macht dann ja ein gutes Tor, ein ja, wichtiges Tor zu dem Zeitpunkt. Ja, Aber war echt
0: gut, ne? weil der Ball kam ja so ein bisschen hinter seine Position eigentlich. Ähm, und der musste den Kopf so quasi hinter seinen Körperschwerpunkt irgendwie noch nehmen und macht einen Reihe. Das war richtig gut, fand ich. Also... Ähm, einfach, ähm, ähm, aber doch äh, stark gemacht von ihm. Hattest du nach dem 2.1 das Gefühl,
1: ah, das kriegt man vielleicht doch noch hin? Äh, eigentlich nicht. Ich nehme mich auch nicht. Ich dachte, das war halt jetzt einfach so ein, so ein Tor, was reingegangen ist durch Zufall, mehr oder weniger. Ja, also, genau.
0: Ja, du hast ja vor der Saison gesagt, ja, hey, okay, jetzt spielen wir Walter Ball und ähm, Ecken werden eigentlich nur noch kurz gespielt und äh, ja, eigentlich will man auch gar keine Ecken halt, weil äh, wenn man so lang halt irgendwie in den Strafraum löffelt, dann läuft man ja nur Gefahr, ähm, den Ball bis jetzt abzugeben und eigentlich, ich weiß nicht, vielleicht schieben wir es lieber in Seiten aus oder so. Ähm, ja, und dann schießt du halt ein Tor mal wieder nach einer Ecke, wie ja nicht so selten äh, bisher in der Saison. Ähm, aber boah, ich ich hatte so ein bisschen Hoffnung, dass das Team wieder reinkommt, aber so richtig, richtig, dass da Euphorie aufkam, nee, das hat sich bei mir auch nicht eingestellt. Was mir in dem Moment irgendwie bewusst wurde,
1: als der VfB, also ironischerweise, als die Jungs das Tor gemacht haben, war, dem VfB fehlt irgendwie so ein Stürmer, der Spiele gewinnt. Also du hast halt da vorne Gonzales, aber der wirkt für mich wie der Backup von dem Stürmer, der Spiele gewinnt. Dann hast du einen Silas, der einfach ja viel zu jung ist und noch nicht die Erfahrung hat. Du merkst halt einfach, dass da noch eine Menge fehlt, um um so ein, so ein Killer vorm Tor zu sein. Und ähm, ja, al gadoui ja, das ist, der, der macht das alles für sein Niveau hervorragend. Ich bin auch froh, dass wir den haben. Aber das ist halt auch keiner, der dir so ein Spiel einfach mal dreht. Und das ist der. Oder das fehlt mir dann und, und, und fehlte mir vor allem am, am Samstag, um Hoffnung wieder zu bekommen, dass wir das noch irgendwie drehen, das Ding. Also ich hatte dann die ganze Zeit das Gefühl, ja, aber wer soll es denn jetzt richten? Also wir haben ja niemanden, der. Ja, der da wirklich einfach mal so Dinger raushaut und und äh, regelmäßig die Tore erzielt. Das fehlt natürlich komplett bei uns, die Torgefahr. Also es werden viel zu wenig Tore erzielt, es werden reihenweise Chancen vergeben, es werden diese diese berühmten Momente, ja, wenn du dann mal aufs Tor schießen musst, regelmäßig verpasst. Und jetzt sind wir wieder bei der Frage, ist das weiter oder ist das weiter schuld oder ist das die Qualität der Mannschaft oder was, was ist da das Problem?
0: Das ist echt die entscheidende Frage, weil ich weiß es auch nicht, also was äh, äh, hindert einen Mario Gomez, äh, der neue Simon tirode zu werden? Ne?
1: Schnelligkeit. Also ja, Tirode ist nicht Tirodde. schnell, aber schneller als Gomez.
0: Na gut, du konntest, du, du konntest natürlich Tirode auch äh, irgendwie in die Tiefe schicken, hat die Dinger gemacht, gar keine Frage, aber ich äh, erinnere dich an die letzte Zweitligasaison, äh, er, ähm, ne, in in zuer Flanke, Terode Tor ähm, Repeat. Und da spricht ja nichts dagegen, dass man es jetzt so macht. Wir haben es ja am Anfang der Saison gesehen, ich glaube, es war sein einziges Saisontor, flanke Sosa, Kopfball Gomez, Tor. Ne? Da, da spricht ja eigentlich nichts gegen, aber warum, warum findet das nicht statt? Ich, also ich, ich verstehe es nicht. Er hat die Qualität nach wie vor. Ich glaube, Mario Gomez könnte vermutlich mit seinen Qualitäten auch mit 45 noch zweite Liga spielen und, und, und knipsen. Nee, aber, nee. Nee, das doch, doch nicht. könnte er. Der wird halt da vorne einfach nur rumstehen und die Dinger machen. Aber ich, ich weiß es nicht, warum es nicht klappt. Aber
1: findest du nicht, dass er in den Situationen, wenn er mal einen Ball bekommt, viel zu lange braucht? Also er hat ja manchmal diese, diese Anspiele, die er dann früher, das sah immer ein bisschen hölzern aus und ungeschickt, aber trotzdem, die hat er früher dann irgendwie am Fuß gehalten, die Bälle, hat sich irgendwie merkwürdig gedreht und stand auf einmal vorm Tor und hat das Ding reingemacht. Aber ihm verspringen die Bälle. Er braucht zu lang, also praktisch, was im Kopf vor sich geht. Das dauert viel zu lang, bis er dann letzten Endes das umsetzt, was er vielleicht im Kopf hat. Also ja, man Aber der verlernt
0: doch in einem Jahr nicht das Kicken. Also Nee, das, der, das der kann kicken. Ich, das verstehe ich halt überhaupt nicht. Der Geist, also so will ist will das
1: Fleisch ist rar, sagt man so also schön. Und ich glaube, das ist das Problem bei Gomez. Das ist einfach weg. Also er, er hat diesen Instinkt mit Sicherheit noch, aber ihm fehlt komplettes Tempo, die Dynamik. Ähm, ja, und, 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 und das fehlt mir komplett. Also du hast ja auch keine Situation, wo du denkst, Mensch, das ist der alte Gommes, sondern das sind immer so Dach Sachen, dass du, dass du eigentlich, irgendjemanden das Trikot ausziehen möchtest und jetzt soll der Gomez, der eigentlich da früher gespielt hat das das Trikot wieder anziehen also ich habe immer das Gefühl da steht jemand auf dem Platz der nur Gomes Trikot trägt aber ja, ja Gomes ja, ist sein, sein. Sein, sein schlechter Zwilling also das ist ja
0: so schade eigentlich ne weil ich glaube er, er der, der kann das ja ich meine wir sprechen über über Mario Gomez, der ist wie alt 32 33 ja. der ist ja nicht Mitte 60 also der kann das aber er kann es halt aber derzeit nicht abrufen. Also, ich bin da nach wie, von, nach wie vor davon überzeugt, dass er es könnte. Ähm, aber klar, was man gerade auf dem Platz sieht, ähm, da, da, da bringt das halt überhaupt nicht auf den Rasen. Ähm. González ist auch noch nicht der zuverlässige Knipser, den du brauchst. Ähm, algadui könnte es vielleicht sein, also, aber ist es halt auch noch nicht. Und jemand, den du dann geholt hast wie Clement, der in der letzten Saison halt wie viel 16 Tore mhm. geschossen hat, der, der schafft es halt beim VfB nicht aus elf Metern das Tor zu treffen. Das ist halt ganz, ganz äh verheerende Mischung.
1: Und nicht zum ersten Mal.
0: Also er hat das nee, schon ein eben, paar Mal. Also das so zieht sich ja durch die komplette Saison. Aus Und da muss man sagen, da kann natürlich dem Walter nichts dafür, dass dann der Clement auf einmal das Tor nicht mehr trifft. Aber äh, wenn halt alle Spieler nicht schaffen, an ihre Leistung oder an ihr Leistungsmaximum heranzukommen, dann muss man sich ja schon fragen, ob der Fehler nicht dann vielleicht doch irgendwo im System liegt.
1: Ah, komm, egal. Wir sprechen da direkt drüber. Also, die Tore hat jeder gesehen. Wir können dann ja. vielleicht bei dem einen oder anderen Tor nochmal was dazu sagen. Aber wenn du zum, sagst... Zum
0: zum, 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 Eigentor können wir nochmal kurz was sagen, denke ich. Äh, zum e ah, ja, genau. Das, das war ja schon ein bisschen speziell, die, die Situation Jatta gegen, gegen Kobel und dann, ähm, ähm, Castro. Aber du hast es in den Show Notes relativ ähm, schön beschrieben, finde ich.
1: Ja, ich meine, genau, hier ist das Problem für mich äh, viel mehr, was davor passiert. Ja, Leibold darf zunächst völlig unbedrängt flanken. Kein Mensch interessiert sich für Leibold, dass der auf der linken Seite da mit dem Ball ähm, rummarschiert. Stenzel orientiert sich weder auf äh, so in Richtung Leibold noch auf Kittel, der da auch noch rumtanzt. Äh, ja, und dann gibt es eben die Flanke, die du noch relativ gut verteidigen kannst, weil Karasor und Kempf im 16er eigentlich darauf warten, diesen Ball dann ähm, ja ich sag, abzufangen, sage ich jetzt einfach mal, und dann stimmt hier wieder die Abstimmung nicht. Ja, Da muss man natürlich miteinander reden, und mir ist das schon ein paar Mal aufgefallen, dass Karasor und Kempf häufig solche Fuck-Ups drin haben, dass man sich einfach ja nicht richtig miteinander abstimmt und äh, daraus dann gefährliche Situationen resultieren. Und so war es dann halt in dem Moment auch, ja? Kempf geht zum Ball, wir den irgendwie mit der Brust stoppen, und Karasor springt so mit einem mit Fuß dazwischen, und äh, ja, dann prallt der Ball unglücklich von Karasor ab, landet vor Kempfs Füßen. Der versucht ihn dann mit einem Befreiungsschlag einfach wegzudreschen und schießt den Stenzel an den Oberschenkel. So, und dann gibt es diesen Eckball, der dann wiederum zu der Situation führt, die dann letzten Endes zum Eigentor führt. Aber diese ganze Entstehung dieses Eckballs, die ist schon wieder so absurd. ja Also, das, da, da, da frage ich mich doch wirklich, Leute, ihr wollt, ihr wollt aufsteigen, ihr, ihr habt den Anspruch, nächstes Jahr Bundesliga spielen zu wollen. Und da kann die Entwicklung von heute an rasant vorwärts gehen. Es würde nicht reichen, wenn ich mit solchen Leistungen jetzt aufwarte. Das, das, das ist das Problem, was ich da auch noch sehe. Ja? Also ich, ich bin ja bereit, eine Entwicklung abzuwarten, mitzugehen, beziehungsweise mir anzuschauen, wie junge, unerfahrene Spieler sich verbessern. Aber wir reden jetzt hier von relativ leicht zu verteidigenden äh, verteidigen Situationen. Also wie gesagt, da stellen sie sich dann halt vielleicht mal auf den Mann orientiert, der dafür bekannt ist regelmäßig mit seinen Flanken und Pässen Tore vorzubereiten, nämlich Tim Leibold, ich glaube sogar der torgefährlichste ähm, oder nee der der Abwehrspieler mit den meisten Vorbereitungen in der Zweitliga-Saison ist, dass man sich dann auf den so ein bisschen konzentriert und einfach versucht eine Flanke zu unterbinden, weiß nicht, das sollte man eigentlich wissen. So und dann Kempf als Chef, als Abwehrchef, als Chef auf dem Platz, ja, der muss halt dann das Kommando geben und irgendjemand muss ja dann einen Fehler gemacht haben, entweder hat Carasso nicht gehört oder Kempf hat nichts gesagt. Das, das bringt, das macht mich wahnsinnig. Und da hast du fast keinen Bock mehr, solche Fußballspiele anzugucken. Du fieberst ja mit und, und, und erhoffst dir, dass der VfB sich da zurückkämpft. Du schöpfst neue Hoffnung, wenn der Silas deine 63. Minute das Tor macht, wenn es dann eben dieses vermeintliche 3 zu 4 gibt, da können wir nachher auch nochmal kurz drüber sprechen. Aber dann gibt es halt immer wieder solche haarsträubenden Fehler, die dir komplett die Freude an diesem Spiel rauben, weil du bei jeder Aktion des Gegners damit rechnest, dass irgendeiner von den Leuten da hinten drinnen wieder irgendeine Scheiße bauen. So, und das greift... Ach, das ist ja nicht nur hinten, das ist ja auch im Mittelfeld. Da schafft es kein Spieler einfach mal einen ganz vernünftigen Pass zu spielen. Also es sind immer irgendwie so Unsicherheiten mit drin und das nutzt so eine clevere Mannschaft wie der HSV einfach gnadenlos aus. Die setzen dich ein bisschen unter Druck, die sind ja noch nicht mal richtig aggressiv gewesen. ja Das war ja alles noch im, im völlig vertretbaren Rahmen. Und trotzdem hast du das Gefühl, dass der VfB ständig einfach nur überfordert ist mit jeder Situation. Nur überfordert. So. Jetzt sag mal dein, ähm, oder deine Meinung zu dem Eigentor von Castro, beziehungsweise zu der Behinderung davor, Jatta gegen
0: Kobel. Ja, im ersten Moment dachte ich auch, hey, das ist doch stürmerfaul, aber dann dachte ich mir auch wieder, ne, der, äh, ja, wie gesagt, der Kobel ist 2,20 Meter groß gefühlt, da hat er halt irgendwie einen Stürmer, der ihn halt irgendwie so ein bisschen drückt und schiebt und so weiter, aber es gibt ja diese 5 Meter Schutzzone für einen Torwart nicht mehr, ähm. Da muss er sich dann irgendwie Platz verschaffen. Klar, er hat natürlich dann irgendwie die Gefahr, dass dann der Schiedsrichter eventuell elf Meter pfeift. Aber ich glaube, bei einer Ecke wird kein Schiedsrichter dann irgendwie Elfmeter pfeifen. Insofern muss er sich dann irgendwie dann Platz verschaffen, ähm, dass er den Ball halt dann fangen kann. Da sieht er nicht gut aus, da wird er halt genervt, äh, und agiert nicht so, wie er agieren sollte, und, ähm, bin aber trotzdem der Meinung, dass Castro hinten den Ball dann irgendwie klären kann, aber der ist halt vorher auch mit irgendwas anderem beschäftigt.
1: Der steht und da und wackelt <lacht> mit den Fingern rum, warum der Schiedsrichter nicht pfeift, da denke ich mir, legt der genau. Marsch, da fliegt ein Ball <lacht> in den Strafraum und der steht da und winkt. Das gibt's doch nicht. Der verteidigt hinten den zweiten Pfosten und guckt zu, <lacht> äh, guckt zum Schiedsrichter und denkt sich, Leute, warum nicht mal abfacken, Das ist doch nicht FIFA, wo du Pause drückst. Das kann echt <lacht> nicht wahr sein, sowas. Und das macht mich wahnsinnig. Und als Trainer, ich würde ich würd völlig ausrasten, also dass ja, der Walter danach noch also, lachen kann. Hut ab, sorry.
0: Nee, nee, also das äh, finde ich auch gut. Nee, aber das ist halt seine, die, die, die kastrosche Interpretation des äh, neuer Reklamierarms, ne, also er steht halt auf der Linie, äh, ja, soll halt irgendwie die Linie sichern, aber reklamiert, reklamiert, reklamiert und dann kommt auf einmal der Ball ganz plötzlich und er kann halt eigentlich das Ding nur noch dann irgendwie in den Winkel des eigenen Tores köpfen, also auch wieder irgendwie komplettes Slapstick-Tor. Ähm, was man sicherlich komplett vermeiden kann, aber das passt dann halt auch einfach zum Spiel und zum Spielverlauf, dass du dir so ein Ding dann auch noch irgendwie fängst, aber auch das halt wieder, ja, 100% eigene Dämlichkeit.
1: Ich sage äh, zu der Situation, Kobel Jatta, mit Glück pfeift ihr das in Schiedsrichter ab. Aber dieses Glück musst du ja auch ein Stück weit verdienen. Wenn du dich so sackendumm anstellst vor dem Tor, hast du das auch nicht verdient. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, Moment mal, es muss doch fair sein. Nee, leck mir Marsch. Genau Genauso muss es dann laufen. Da musst du halt auch mal richtig auf die Fresse kriegen. Und äh, vielleicht bringt das dann auch mal irgendwas. Vielleicht weckt das den einen oder anderen auf. Aber was mich heute schon wieder genervt hat, ähm, war die Bewertung von Walter gegenüber Castro, wie er ihn gesehen hat. Dass er das Ganze ganz gut gemacht hat. Castro wurde, wurde eingewechselt und hat sieben Minuten später im eigenen Drittel ja versucht, muss man sagen, einen Pass auf Kempf zu spielen. Er stand komplett frei, Kempf stand komplett frei und Castro stand komplett frei. Der hervorragende Ex-Nationalspieler, der spielt dann einen Ball so ungenau und viel zu weit, dass Kempf im, im eigenen Drittel zum Sprint ansetzen muss, um noch vor, äh, ich glaube, war, Kittel war es, an den Ball zu kommen und äh, den dann irgendwie wegzudreschen. Sonst wäre es da schon äh, so weit gewesen ne? und der HSV wäre mit 4 zu 1 äh, davongezogen, muss man ja sagen. Und äh, das, ich, ich finde, in dem Moment musst du als Trainer vielleicht bei einer Pressekonferenz äh, versuchen, das Thema gar nicht groß anzusprechen. Ja? Also Da fehlt mir dann Ausverständnis. Wenn er sich danach hinsetzt und sagt, Mensch, der hat da echt ein gutes Spiel gemacht. Der hat ein Eigentor geschossen. Gut, der hat auch ein Tor vorbereitet. Mit viel Glück, muss man sagen. Das war ja auch so eine Zufallsproduktion. Aber nichtsdestotrotz hat er vorbereitet. Wie gesagt, er hat das Eigentor verschuldet und hat einen katastrophalen Fehler nach sieben Minuten gemacht. Und eigentlich ist er ja reingekommen, um die Abwehr ein bisschen zu stabilisieren, insgesamt das Spiel etwas zu beruhigen. Und das ist ihm halt nicht gelungen. So, Und dann stelle ich da lieber einen A-Junior-Spieler hin, ja, weil der macht es wahrscheinlich nicht viel schlechter. Also... Gonzalo, Castro, das, das halte ich auch nicht mehr aus. Also Insua und Castro, da, da werde ich wahnsinnig auf dem Platz. Da, da, da ist ja nichts. Da ist ja gar nichts mehr. Der Insua, der hat in der ersten Halbzeit auch wieder so eine Situation, ähnlich wie im Spiel gegen Kiel, als er eine Viertelstunde Zeit hat für eine Flanke und es nicht schafft, einfach mal eine scharfe Flanke vor das Tor zu bringen. Da, also ich rede mich zu sehr in Rage, es tut mir auch leid an der Stelle, aber mich machen diese individuellen Fehler wahnsinnig. Und nicht das System von weiter, sondern diese diese Nachlässigkeiten, diese Unkonzentriertheiten der Mannschaft, da fragst du dich die ganze Zeit, Leute, wisst ihr eigentlich, dass ihr gerade bei einem profi hier auf dem Platz steht oder glaubt ihr, das wäre irgendwie so eine, so eine Spaßveranstaltung? Es ist es ist doch hier, da steht doch was auf dem Spiel, vor allen Dingen für die Leute wie Insua Castro, die müssen es doch jetzt erst recht beweisen wollen, dass das letzte Saison einfach nur ein
0: Ausrutscher war,
1: aber also...
0: Ja, uff. aber das ist halt gerade so die Gemengelage, ne? du hast arrivierte Kräfte wie Insua Castro Gomez, die... Wo, wo, wo du glaubst, also, also die, die, wie du sagst, die müssten doch eigentlich jetzt zeigen, dass sie es besser können, sie können es ja auch besser, aber das kriegen sie halt auch komplett nicht auf den Rasen und dann hast du halt, äh, Spieler, die von vermeintlich schlechteren Teams ähm, zum VfB gekommen sind, äh, wie Clement, wobei der kam von einem jetzt Bundesligisten zum Zweitligisten mhm. und und Carasor. Ähm, aber auch die performen ja nicht. Und das scheint ja wieder so dieses typische äh, VfB-Trademark zu sein. Jeder Spieler, der zum VfB kommt, wird ein Stück schlechter. Aber warum ist das so? Also, ich verstehe es einfach nicht. Weil wir haben jetzt mittlerweile wirklich eigentlich alle Spieler ausgetauscht, alle Trainer ausgetauscht. Woran liegt es, dass alle, die zum VfB kommen, schlechter werden und die, die schon lange beim VfB werden, auch nicht besser werden? Das ist für mich ein komplettes Mysterium.
1: Ja, wir werden gleich nochmal auf das System zu sprechen kommen. Ich möchte noch kurz deine Einschätzung zum ähm, 3 zu 4 hören. Da gab es ja auch viele Diskussionen drüber. Nur nochmal ganz kurz, um das rein von den Regeln her abzustecken. Also, dass das Tor nicht gegeben wurde, ist von den Regeln her absolut korrekt. Ähm, seit der Saison gilt halt einfach, dass wenn ein Spieler... Vor dem Torerfolg der eigenen Mannschaft ja, den Ball an die Hand bekommen hat, ob unabsichtlich oder nicht, ja, dann darf das Tor nicht zählen. Also es ist völlig egal, ob der Spieler bewusst den Ball mit der Hand gespielt hat, ob der irgendwie blöderweise dahin geprallt ist, aus irgendwelchen Gründen ist alles egal. In dem Moment, wo der Spieler den Ball an die Hand bekommt und danach ein Tor erzielt wird, ob von ihm oder seinem Mitspieler, ist das Tor nicht zu geben oder zurückzupfeifen, wie, wie man das jetzt auch immer sagen möchte. Trotzdem gab es ja ein paar Leute, die gesagt haben, ja, aber dann muss der Schiedsrichter wenigstens Meter pfeifen, weil äh, der Gegenspieler von ähm, González hat ihn so ein bisschen geschubst, deswegen hat er den Ball an die Hand bekommen. Es, es war ja schon eine wichtige Situation, weil ich glaube, wenn da das 3 zu 4 gefallen wäre, dann hätte schon noch mal so, so eine Dynamik entstehen können, äh, dass der VfB hier noch einen Punkt mitnimmt. Deswegen ist es mir wichtig, was du zu der
0: Situation sagst. Also ich glaube, das alte Kind 100 Prozent regelgerecht gepfiffen hat und äh dass diese Handregel äh, 100% äh, Müll ist. Also, wenn der Abwehrspieler dir aus äh, anderthalb Metern mit 100 kmh den Ball auf den Oberarm schießt und dann fällt ein Tor daraus, dann ist es Handspiel. Das ist halt einfach, das ist halt Nonsens. Ne? Also, das machen halt irgendwelche alten weißen Männer diese Regel, die vermutlich noch nicht Fußball gespielt haben und das ist halt kompletter Bullshit, ähm, aber so ist die Regel und Dennis Eitekin hat dementsprechend gepfiffen und hat das Tor dann zu Recht äh, zurückgenommen. Also und das haben ja viele wieder bei Eitekin geschumpfen und ja, äh, so die Vergangenheit zeigt, er ist dann vielleicht nicht so der, der, der riesigste äh, VfB-Fan, aber ich glaube, die einzigen zwei Entscheidungen, ähm, über die man diskutieren kann, äh, sind äh, die 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 Situation vor zweiten Hamburger Tor, ob es ein Stürmerfaul an Abuja ist ähm, und ob man eventuell dann den den dieses Gerangel äh, zwischen Kobel und Jatta abpfeifen muss. Das sind die einzigen zwei fraglichen Situationen. Ansonsten, denke ich, hat er relativ ordentlich gepfiffen und den VfB jetzt nicht besonders benachteiligt.
1: Sehe ich eigentlich auch so. Ich erkenne keine Benachteiligung des Schiedsrichters in dem Fall. Es gab schon Spiele, da war es fragwürdig, also ich erinnere ja, mich da Anfang an die situation so, also, ja.
0: Auch an, an, an Herrn Brüch, klar.
1: Ja. Fürth, Fürth war auch so eine Situation, ja wo ja. du dich halt äh, fragen musst, ob das noch mit rechten Dingen zugeht, wenn dir der Spieler so weggekloppt wird, dass er, glaube drei Wochen nicht mehr spielen kann, war ja noch die Länderspielpause dazwischen dann, ähm, ja, und, und der äh, Spieler, der das faul ausgeübt hat, ich nur Geld bekommen hat, es äh, geht gar nicht, aber in dem Fall würde ich auch sagen, es gab so ein paar Situationen, die waren 50-50 und er hat die dann für den HSV entschieden, ja, aber das waren jetzt halt keine groben Fehlentscheidungen oder so. Und 50-50-Entscheidungen, sich darüber jetzt äh, lang zu streiten, weiß ich nicht, das macht wenig Sinn. Ich glaube, wir haben andere Probleme als den Schiedsrichter. Ja? Also, ich habe ja auch auf Twitter geschrieben, ich glaube, du hättest wirklich jetzt hier weiter die Pfeife geben können. Und selbst dann hätten wir das Spiel. Verloren, vielleicht nicht mit 6 zu 2, sondern mit, mit 4 zu 4. 3, oder ja, ja. Ja, wie also auch ich immer.
0: kann kurz, da ich jetzt ja den Kicker, Achtung, mitgebracht habe, ähm, den Printkicker, kicker ähm, Schiedsrichterteam: ähm, Assistenten Dietz, Beitinger, fehlt Lechner, Videoassistent Sören Storx, Note 2, entschied in den engen Situationen fast immer gegen Stuttgart, aber regelkonform. Der Elfmeterpfiff gegen duziak war hart. Also gegen Avuja war mhm. hart, aber vertretbar. Die Zurücknahme des Förster-Treffers wegen Gonzales vermeintlichen Handspiels den Regeln entsprechend. Also, ja, das, das trifft es, glaube ich, relativ gut.
1: Genau, ja. Du kannst dem Schiedsrichter keinen Vorwurf machen, dass er nicht mal so, mal so entscheidet. Ja, also von daher würde ich den Schiedsrichter hier aus der Diskussion erstmal rausnehmen wollen. Ähm, ja, aber was ich noch kritisieren möchte, sind die zwei letzten Gegentore, die man sich gefangen hat. Ich finde, da hat das dann auch nichts damit zu tun gehabt, dass man jetzt aufgemacht hat, sondern dass man einfach, also wirklich gedacht hat, ist auch scheißegal. Ja, also wie der Kittel und der Leibold sich da ungestört auf der linken Außenbahn, ja, einfach einen schönen Nachmittag machen, entlanglaufen können, wie sie wollen. Leibold flankt da relativ unbedrängt und harnig macht dann das Tor, findet es auch ziemlich cool, was hier gerade abgeht, also ja. völlig unbeteiligt, neben unserer Abwehrspieler oder Defensivspieler in dem, in dem Fall, äh, die ganze Szenerie war, ja, und der ASV macht hier das 5 zu 2, der Adrian Fein, na, der, der wusste auch gar nicht, wie ihm geschieht, als er da abziehen konnte, mit was aus dem Straf passiert, alle gucken sich das an, Mensch, ja. Das ist ja cool, was die hier machen, und da, da musst du, da musst du eine andere Gangart an den Tag legen, also ich, ich, ich bin der Meinung, das ist alle sechs Tore, Relativ einfach verhindern können. Also zum einen, wenn du ein bisschen wacher auf dem Platz gewesen wärst und konzentrierter. Äh, und zum anderen, ja, wenn du dann in den letzten Minuten einfach dir vielleicht dann auch als Mannschaft sagst, okay, ey, wir, wir machen jetzt alles dafür, dass wir hier nicht nochmal ein Tor kriegen. 4 zu 2 stand es da, genau. Ist schon mhm. schlimm genug. Das, das müssen wir jetzt irgendwie, auch wenn es doof klingt, über die Zeit bringen. Aber stattdessen, und weiter hat das ja gelobt, ja, die Mannschaft würde weiter auf das 4-3 spielen wollen und was weiß ich. Aber das habe ich in dem Moment nicht gesehen. Natürlich wollten die auf das 4-3 spielen, aber trotzdem haben sie sich hinten in der Defensive wieder saudumm angestellt. Also das, das war jetzt, wie gesagt, nicht offene Scheunentor und deswegen kriegen wir die Tore, sondern das war einfach wieder schlechtes
0: Defensivverhalten. Oder die Frage wurde ja heute auf der PK auch gestellt, ne, ob man nicht nach dem nicht gegebenen ähm, Anschlusstreffer nicht hätte irgendwie einen Gang zurückschalten sollen. Ich glaube, die Frage war halt ein bisschen äh, suboptimal ähm, formuliert, weil dann konnte ich dem Walter darauf antworten, wollen sie damit vorschlagen, dass wir dann bei 2 zu 4 sagen, wir geben auf und machen hinten dicht und... Ähm, geben uns zufrieden und spielen nicht weiter nach vorne. Ähm, nee, will ja niemand. Aber ähm, es war ja nicht so, dass wir irgendwie 10 gegen 11 gespielt haben, Unterzahl waren, sondern wir haben halt die ganze Zeit 11 gegen 11 gespielt. Und ähm, man, man hätte jetzt auch fragen können, ähm, hatten die Abwehrspieler, die Defensivspieler am Ende gar keinen Bock mehr? Also wa was war denn das? Weil ich hätte das waren ja schon Auflösungserscheinungen. Ne? Du spielst 11 gegen 11. Klar, du willst ein Tor schießen. Ähm, aber so wie wir die letzten zwei Treffer dann hinten kassiert, das war also hatte irgendwie so ein bisschen was von wir spielen irgendwie mit zweimal weniger und müssen noch acht Tore schießen oder so also das war mir auch so ein bisschen zu zu wild einfach also und, ja hatte so einen Anschein als ob die hinten irgendwie auch nicht mehr so richtig Bock ähm, auf das Ganze haben
1: ja und das genau diesen Eindruck den gilt es eigentlich zu verhindern ja das ja, Fans ja. also wir gucken es ja jetzt äh, im Fernsehen aber es waren ja auch genügend mit im Stadion ja dass die nicht das Gefühl haben ja pff, im Endeffekt sind wir teilnahmslos, ergeben uns, auch wenn Tim weiter sagt, ja, wollen Sie das, aber ich fand, das waren ergeben, ja, also, natürlich wollten die irgendwie noch das 4-3 äh, erzielen, aber es es, es fühlte sich tro trotzdem an, als würde man sich ergeben, jedenfalls, ähm, ja,
0: wie man die Gegenschore schien äh, 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 schon so, als ob die die hinten irgendwie gar keinen Bock mehr drauf hätten ne, um so. hätten wir, wir machen mal Feierabend, vielleicht schießen die vorne noch ein Tor, aber wir hinten haben jetzt irgendwie nicht mehr so richtig Bock, und es, wie gesagt, wir werden keine Unterzahl oder so, ne? man konnte das wirklich noch sauber verteidigen und man hat halt irgendwie gar nicht mehr verteidigt.
1: So, und jetzt kommen wir zur Frage alle Fragen. Ja? Liegt es am System? Liegt es nur an den individuellen Fehlern, liegt an der Chancenverwertung, liegt am Schiedsrichter? An was liegt es, Sebastian? Jetzt will ich von dir die Antwort.
0: <lacht> am Schiedsrichter lag es nicht. Genau, und zum System ist mein Problem ja, dass ich äh, mit zunehmender Spielzeit in der Saison immer weniger System sehe, ne? Weil ich erinnere mich immer wieder an das Spiel gegen Hannover, ähm, als wir dann gesehen haben, dass immer wieder Kobel angespielt wird, dass Kobel die Bälle nie lang raus hat, sondern immer wieder flach rausspielt, auch wenn es riskant ist. Ähm, ich erinnere mich dran, wir haben dann immer wieder vorne äh, irgendwelche Mittelfeldspieler in aussichtsreichen Torchancen ähm, oder ja äh, haben gesehen, wie die aussichtsreiche Torchancen hatten, die sie dann kläglich vergeben haben und das schwindet für mich so von Spieltag zu Spieltag äh, und ich frage mich halt mittlerweile, ähm, ob das System von Tim Walter funktioniert, wenn er immer mehr Kompromisse machen muss, die er jetzt in Stuttgart halt macht, oder ob sein System halt wirklich nur funktioniert, wenn er halt elf Spieler hat, die genau das machen, was er möchte und äh, deswegen habe ich mit dem System halt echt gerade so ein bisschen ein Problem, aber zweifelsohne bringt natürlich der Kader vom VfB genug Qualität mit, um in der zweiten Liga vermutlich ähm, jede oder fast jede Mannschaft schlagen zu können und deswegen ist das natürlich so eine ganz spannende Geschichte, wie Tim Walter jetzt seine Ansprüche und dann seinen Walterball ball irgendwie äh, auf den VfB adaptiert. Äh, aber ich fand es halt am Anfang der Saison beeindruckender äh, und, und zwingender äh, als das, was wir jetzt sehen.
1: Dann spiele ich jetzt mal Advocatus Diaboli mhm. und äh, werfe äh, dir entgegen, <lacht> wenn wir in der Defensive so viele individuelle Fehler machen, wenn wir in der Offensive so schlampig mit unseren Chancen umgehen, die so kläglich vergeben oder ähm, ja einfach nicht konsequent genug sind, kann da überhaupt ein System funktionieren? Also die Frage stelle ich mir wirklich. Also wenn du jetzt ganz konservativ 4-4-2 spielst, so wie es vielleicht ein... Ich sage jetzt mal etwas, äh, ja, ich, ich möchte einfach mal Teil vom Korkut wieder mit dir ins Foto holen. Also 442 2 und Teil vom Corecode, ja, wenn wenn du das System jetzt hier an den Tag legen würdest und wir würden uns in der Defensive so schlecht anstellen, in der Offensive die Torchancen nicht nutzen, hätten wir da nicht genau die gleichen Probleme? Also es ist es letzten Endes egal, wer da Tra Trainer ist. Du musst halt letzten Endes dann auch hinten einfach konzentrierter arbeiten und vor die Dinge
0: reinmachen. Ja, absolut, aber ich 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 was mich halt frage, warum kommt denn kein keiner, wirklich keiner der Spieler an sein Leistungsmaximum? Liegt es daran, jetzt mal ganz blöd gesagt, ich habe das ja damals, haben es ja wirklich dann äh, irgendwie verhöhnt, ähm, dass Tim Walter die Spieler eventuell überfordert. Also ich kann es mir nicht vorstellen, aber wenn wirklich kein Spieler irgendwie das bringt, was er bringen kann, dann muss man sich ja wirklich fragen, liegt es vielleicht an einer übergeordneten Ebene, was dann eventuell der Trainer wäre. Lass dich mal da kurz einhaken. Ja. Das, also
1: man könnte dann die Frage vielleicht so formulieren oder, oder anders. Die Frage, die ich mir stelle ist dann, kann es die Mannschaft nicht, oder weiß die Mannschaft nicht, was sie können sollte?
0: Also, ja, weiß ich meine. Mein? gute Frage. Aber ich habe, ich habe immer bei mir schwingt immer so im Hinterkopf ähm, das ähm, Interview von Holger Badstuber im Rasenfunk mit, der ja irgendwie gesagt hat, eigentlich alle VfB-Trainer waren Scheiße, nur Taifun Korkut war richtig gut. Ja, und der hat halt den simpelsten Fußball spielen lassen, hatte sogar Erfolg ähm, und alle fanden ihn gut. Und ähm, und seitdem frage ich mich, ähm, ist halt das Konzept von Tim Walter einfach zu anspruchsvoll für den Kader? Hm. Also, ja,
1: ich kann es natürlich nicht beantworten, <lacht> kann ich schon mal sagen. Ja, nee, aber ich habe immer,
0: aber, mir stellen sich immer mehr Fragen. Ne? Also ja. ähm, in, ähm, in der jüngsten Ausgabe von Elf Freunde gibt es eine Doppelseite zum VfB Stuttgart. Ähm, das System äh, Walter analysiert von äh, niemand geringeren als ähm, Tobias Escher. Ähm, und der schreibt auch, äh, dass äh, ja, Tim Walter halt einen sehr äh, revolutionären Fußball spielen lässt, das aber in, bei, in Stuttgart nicht so umsetzen kann aufgrund einiger Restriktionen. Ein davon ist Holger Bartstuber, ja. der halt nicht so nach vorne rennen kann als Innenverteidiger, wie Tim Walter das gerne hätte. Warum haben wir mh, gegen Holstein-Kiel gesehen? Weil er halt nicht mehr zurückkommt, das ist ja auch nicht schlimm. Und insofern gibt es halt immer, immer mehr Limitationen für sein System. Und dann frage ich mich, funktioniert sein System überhaupt noch, wenn du halt jemanden hast wie Holger Badstuber, der einerseits der limitierende Faktor für sein System ist, andererseits aber auch in dieser Saison der beste Mann auf dem Platz. Ne? Ja da und vor allem hat
1: es eher dem oder dem der Mannschaft an sich geholfen, dass Badstuber hinten
0: klar du stehst halt defensiv viel sicherer, aber trotzdem ist er halt eigentlich für das System äh, einen Hemmschuh. Ne? Und da gibt es halt so viele kleine Unstimmigkeiten und ich bin da gerade in der Bewertung ja, komplett unsicher. Also,
1: ja, ich, ich übrigens auch, ja. Also ich sehe schon, <lacht> ich, ich sehe schon, dass man einfach eine gewisse Zeit braucht, um so ein System zu verinnerlichen und das wirklich dann so auszuführen, wie der Trainer sich das Ganze vorstellt. Aber gerade äh, das Thema mit Holger Bacho ist schon interessant, weil wir haben vorhin über das 3:2:1 nicht ausführlich gesprochen, aber was mir da auch aufgefallen ist, war halt, dass Avuja ähm, ja jetzt müssen wir es doch nochmal durchgehen dieses 3 zu Ja, da war es ja so dass Karasor im Mittelkreis im Kopfballduell gegen Harnik verliert so und Harniks Ball landet bei Jatta der dann schnell durchs Mittelfeld läuft und anschließend ähm, spielt er den Ball so zwischen Stenzel und Insua hindurch auf Moritz und der dann oder der kann dann am am zweiten Pfosten relativ locker und leicht den Kittel anspielen der das Ding dann einfach reinköpft und ähm, da war es dann so dass Stenzel mehr oder weniger hinten alleine stand, wusste jetzt auch nicht, gehe jetzt auf Yatta, oder beziehungsweise hat er sich zuerst auf Jatta konzentriert, dann müsste er eigentlich raus zu Kittel, da hat es aber dann auch nicht mehr gereicht. Und warum war das so? Weil beide Innenverteidiger gefehlt haben. Kempf war auch nach vorne hin orientiert, war weg. Aber was viel krasser war, äh, zu dem Zeitpunkt, als ähm, Karasor dieses Kopfball-Duell gegen Harnik verloren hat, ja, also am Mittelkreis, relativ unspektakulär, war Wucha der VfB-Spieler, der am weitesten von, von seinem also von dem eigenen Tor entfernt war. Ja, der stand nämlich am 16er ganz äh, rechts äh, und war der einzige VfB-Spieler, der sich überhaupt im 16er aufgehalten hat. Und hier siehst du halt ein Problem vom System weiter. Wenn sowas passiert, fehlen dir halt plötzlich hinten die Innenverteidiger. So. und das ist für mich schon ein Problem. Das hattest du unter Batschuber nicht so, weil er gar nicht so weit nach vorne gegangen ist und dann immer noch so als Absicherung mit dabei war und auch gebraucht wurde. Ich kann mich da an ein paar Situationen erinnern, wo der wirklich in, in 1-zu-1-Duellen dann nochmal geklärt hat und wir froh waren, dass der alte Batschuber da die Grätsche ausgepackt hat. Und, und das fehlte zum Beispiel in diesem Spiel komplett, Ja, dass einfach so ein Batschuber da nochmal was weggerettet hat in, in letzter Sekunde. Also da würde ich schon sagen, muss weiter vielleicht... Das System anpassen und jetzt musste er es zwangsweise, weil Bartschuber gut gespielt hat, aber da sehe ich schon noch
0: Optimierungsbedarf, um es mal so auszudrücken. Genau, aber ich finde, man sieht ja nicht, am ersten Spieltag ähm, haben gespielt Kempf und Kaminski und Bartschuber war auf der Bank, was ja dafür äh, einen Hinweis darauf ist, dass Holger Bartschuber ja erstmal jetzt nicht unbedingt die erste Wahl für das System Walter ist. Aber er hat ja gezeigt jetzt, wenn er spielt, dass er halt enorm wichtig ist, weil er hinten halt sehr, sehr viel Stabilität reinbringt. Und ja, und das ist halt die Frage. Warum, wenn dein bester Spieler in der bisherigen Saison einer ist, der eigentlich gar nicht in das System des Trainers passt, das zeigt ja irgendwie so die ganzen Widersprüche auf, äh, die, die die Saison so mit sich bringt, finde ich.
1: Ja, ja, absolut. Es ist halt die Frage jetzt, wie man das jetzt weiterführen möchte. Ja, also möchte man jetzt dann äh Entweder einfach Badstuber weiter aufstellen oder muss sich der zweite Innenverteidiger neben Kempf äh, dann doch nochmal anders aufstellen, als das weiter zunächst geplant hat in der Vorbereitung, weil da hat man das ja viel mehr gesehen, diese, diese Innenverteidiger, die dann plötzlich wirklich an der Eckfahne aufgetaucht sind, das haben wir ja jetzt gar nicht so häufig, selbst Kempf ist nicht so offensiv, der ist ja pff, im besten Fall mal irgendwie zentral 20 Meter vorm Tor oder so zu finden, aber Wirklich so extrem wie in Kiel lässt weiter seine Innenverteidiger ja hier ja, nicht nach vorne schieben beim VfB.
0: Genau, das ist mein Punkt. Ne? Und funktioniert sein geiles ist, System ja. überhaupt noch, wenn das halt ähm, jetzt so äh, auf, auf Mainstream-Stuttgart-Verhältnisse anpasst. Ne? Du hast halt, äh, von den zwei Innenverteidigern, die brutal nach vorne drücken, hast du nur noch einen, weil der Bartschuber bleibt eh mal hinten. Und von den zwei Außenverteidigern, die irgendwie dann auch mal Sechser, Zehner, Achter, sonst was sind, hast du eigentlich auch nur Stenzel, weil links gibt's diese Positionswechsel nicht. Und genau. das ist halt meine Frage... Und du das musst noch eins dazu
1: sagen, Sebastian, ja. bevor du die Frage stellst, nämlich der Sechser, Karasor, in dem Fall, ist halt auch jemand, der in den letzten Spielen häufiger mal äh, ja einfach so einen Lapsus drin hatte, der dann zu... Toren geführt hat. Das ist ja auch nochmal so ein Punkt, Karasor oder der Sechser ist ja auch noch so eine Absicherung gewesen, wenn die Innenverteidiger sich mit nach vorne hin einschalten und ja, da fehlt halt dann auch so die Sicherheit
0: und vielleicht auch ein Stück weit die Qualität, kann man schon sagen. Ja, Was ich meine, irgendwie zeigt jemanden, der irgendwie äh, mit ähm, Amnesie irgendwie im Krankenhaus lag, äh, äh, Spiele vom VfB und den letzten irgendwie in der, in der, in der Bundesliga gesehen und dann zeigst du ihm äh, das Spiel gegen Hannover und da sagt doch jeder irgendwie wow, was macht denn der VfB da, das ist ja komplett verrückt und dann zeigt mir das Spiel gegen HSV und dann sagt er, ja, das ist halt mein VfB, also irgendwie, <lacht> es ist ja so, ne, ja, also ich finde diese Revolution, ja, die, die, die verwäscht sich, ne, also wir saßen gegen Hannover im Stadion und haben irgendwie den, den Mut nicht mehr zubekommen, weil das irgendwie doch sehr riskant war, aber dann doch irgendwie sehr geil, klar, weil man auch Erfolg hatte und jetzt siehst du halt den Kick gegen Hamburg und es ist nicht mehr wirklich überraschend. Ja, du weißt halt, okay, der Stenzel, der spielt halt überall, aber in Suha spielt halt das, was er halt seit zehn Jahren beim VfB spielt. Der Kämpf geht nach vorne, der andere Innenverteidiger eher nicht. Ähm, das ist halt sehr, sehr überschaubar. Und wenn wir das sehen, dann sieht das halt auch irgendwie natürlich so ein Trainerfuchs wie Dieter Hecking. Ja. Und es sieht vermutlich auch jeder andere Trainer in der zweiten Liga.
1: Ja, das, das ist ja schon seit dem Aue-Spiel so, beziehungsweise ich glaube, danach kam das Bochum-Spiel nach Aue, oder? Ja, Ich glaube schon, ja. ja. Da hat man ja begonnen, oder, oder da hast du zum ersten Mal gesehen, dass die Gegner sich wirklich auf unsere linke Seite fokussieren. Ja? Also weil sie da die größte Schwachstelle ausmachen. Und äh, das funktioniert natürlich hervorragend. Also von Spiel zu Spiel und da ist weiter einfach noch keine Lösung eingefallen. Und ich ja. gebe dir schon recht, dieses System wirkt irgendwie so, als wäre es noch nicht so richtig gebootet, aber es muss schon auf Volllast fahren. Also eigentlich. Ja, kann es doch nicht so richtig funktionieren, das ist wie so ein alter Daimler, der, weiß ich nicht, nur auf einem Topf fährt oder so, aber will gerade bei einem Formel 1 Rennen mitmachen, das funktioniert halt nicht so richtig. Genau, und, und das ist
0: ein Problem, weil die Leute sagen, hey, es wird besser, wenn Tim Walter sein System auf dem VfB anpasst und ich bin der Meinung oder ich habe die Befürchtung, wenn Tim Walter sein System auf dem VfB anpasst dann klappt halt gar nicht mehr einfach. Genau. Also Das ist halt so ein Entweder-Oder-Sache, also 0% oder 100%. Entweder alle Spieler spielen sein System oder keiner. Und wenn du halt dann immer mehr Kompromisse machst, weil du sagst, ey, okay, den Bartschuber, den brauchen wir, weil der ist halt defensiv brutal stark, aber der kommt halt nicht mehr nach vorne. Und dann hast du halt immer mehr Zahnrädchen, die sich zu langsam drehen, gar nicht drehen, verrostet sind, dem wo eine Zacke fehlt. Und mhm. irgendwann läuft das System halt einfach nicht mehr. Und das ist halt so mein... Grundsätzliches Problem mit der aktuellen Situation.
1: Ja, da kannst du ja gerade weitermachen mit so Sachen wie Santi spielt halt als linker Mittelfeldspieler. Ja, ich finde, das kann man schon probieren. Ja, das, das hat er auch jetzt nicht katastrophal schlecht gemacht. Also ich, ich, ich finde, dass Santiago Escasiba als Achter äh, das nicht so schlecht gemacht hat, wie manch einer das sie sieht. Natürlich fühlt er sich als sechs besser oder Wohler, ähm, aber ja, das geht schon, aber trotzdem sind das dann vielleicht nicht die Idealvoraussetzungen für weit das System. Nichtsdestotrotz, ja, wir können natürlich gerne über dieses System sprechen, äh, haben wir jetzt auch getan, nichtsdestotrotz gibt es halt einfach auch noch das Problem, dass der VfB vorne die Torchancen nicht nutzt und das ist für mich unabhängig vom System ein Problem. Absolut. Ja. Ja, also es, es fehlt halt weiterhin, wie schon in der letzten Saison, einfach so ein Knipser, der dir zweistellig... Die Tore reinschießt in einer Saison. dann haben wir absolut keinen. Wir schießen viel zu wenig Tore. Und dann diese für mich nicht nachvollziehbaren individuellen Fehler. Also, das ist, das ist unfassbar, was da eigentlich in der Defensive passiert. Regelmäßig es ist es eigentlich jeden Spieltag oder ist doch, jetzt muss ich gerade mal überlegen. Ich würde sagen, die letzten Tore, die wir kassiert haben, sind alle wirklich durch individuelle Fehler äh, zustande gekommen. Kiel, in Sua, der beim Kopfball sich doof verhält. Dann die zwei Tore gegen Wien-Wiesbaden war ja slapstick pur. Jetzt gegen den HSV war es <lacht> auch abenteuerlich. Also ich weiß nicht, ob ich alle sechs Tore jetzt als äh, individuelle Fehler abstempeln würde, aber fünf waren es bestimmt. Und das ist halt zu viel. Ja, dann hast du halt neun Gegentore gefressen, machst vorne deine Buden nicht rein. Und ja, das kannst du das, das, kannst du fast nicht mehr ausgleichen, das kannst du dann. Und dann stehst du halt da mit null Punkten und neun Gegentoren. Ja, aber jetzt was fordern wir denn jetzt schon weiter? Muss er sein System anpassen? Muss er, muss er ähm, nur an kleinen Stellschrauben drehen oder forderst du ja, vielleicht dann auch eher eine defensivere Herangehensweise, ja, als als eine konservativere Herangehensweise, so möchte ich es mal sagen, als er das bislang an den
0: oder äh, gezeigt hat hier beim VfB. War oh, es brutal schwierig, ne? Weil du kannst mir nicht sagen, er, er stellt irgendwie falsch auf oder er hat ein viel, ein, eine viel zu offensive, äh, zu offensive Aufstellung. Das ist ja nicht der Fall. Also er spielt ja, er hat hinten die die, die Viererkette und eigentlich sollte die auch in der Lage sein, irgendwie alles sauber wegzuverteidigen, weg aber sie kriegen es halt nicht hin. Und deswegen ist das Problem, glaube ich, ja, sehr vielschichtig, weil mhm. äh, ja, du kannst mir jetzt sagen, hey, ähm, Morgen sollte vielleicht nicht in zur gegen Jatta verteidigen, klar, aber ähm, ja, also ich, ich tue mich da echt schwer zu sagen, ähm, es wird ähm, besser, wenn er ähm, die Schritte 1, 2 und 3 macht, weil das kann ich gerade auch nicht einschätzen, also die die Lage ist vertrackt.
1: Also was ich wichtig finden würde, dass er sich endlich mal festlegt auf eine 6, weil ich finde die Position ja, ist zu nein, wichtig um ständig ja. durchzuwechseln. Also da, nee, muss, da er muss er sich, sich
0: ganz klar auf Askasiba festlegen und dann. Von mir aus, ey,
1: wenn das dann... Ey, Nein, ey, er muss ich finde hin. alle drei Ich finde alle drei Optionen gut, sage ich dir so, wie es ist. Ich finde, jeder hat seine Stärken und jeder hat seine Schwächen. So, ich finde halt, Ascasiba ist mit Sicherheit in dieser Rolle als Sechser unter Walter eher schwierig, ja, weil er halt einfach nach vorne hin überhaupt nichts bringt. Es, es ist halt einfach so. In der Defensive ist er mit Sicherheit eine Bereicherung, aber du wirst nicht allzu oft solche Spiele wie gegen den HSV absolvieren müssen. Das heißt, du brauchst eher jemanden, der, ja, sowohl in der Defensive gut ist, wie auch in der Offensive. So. Und da ist eigentlich Karaso der richtige Spieler für. Nur aktuell kriegt das halt auch nicht hin. Ja, also muss man halt sagen, das ist auch zu wenig. Aber dann hast du wieder Mangala, da, der es dann auch noch nicht so richtig hinbekommt. Und es
0: hat, Sagt es hat wie? wirklich schwer. Santi regelt,
1: ja. Ja, von mir aus. <lacht> ich, nee, ich, bin ich, ja, du, ich bin ja auch bereit. Die ersten,
0: Spiele, die ersten zwei, drei Spiele an der Saison, äh, wie, wie oft ähm, Askasi war irgendwie in ähm, sehr, sehr ähm guten Abschlusssituation war und wirklich ja, viele stimmt. Torchancen hatte, hat er keins gemacht und ich habe wirklich geschrieben, es ist nur eine Frage der Zeit, bis er ein Tor schießt und da, davon ist nichts mehr zu sehen, ne? wir ja. kommen gar nicht mehr in die in die Situation rein, also deswegen, das ist das ein ist guter Punkt, so mein, ja. mein großes Problem, es wird nicht besser, sondern es wird schlechter und ich weiß nicht, warum.
1: Ja, es hat mit Sicherheit auch was mit Verunsicherung zu tun. Also du merkst halt einfach, ja? da das können, das können wir weiter Thema erzählen, was alle für dicke Eier haben. Sorry, dass ich diesen Begriff jetzt so benutze, aber es ist halt so. Das sehe ich auf dem Platz halt nicht. Ja, Und und wenn ich das Gefühl habe, da scheißt sich direkt schon eine Abwehrkante wie ein Awuja ein, wenn der olle Martin Hanik auf ihn zugerannt kommt. <lacht> ja, sorry, aber das ist halt für mich nicht so, irgendwie die Mannschaft, die das große Selbstvertrauen nach außen trägt. Vielleicht, vielleicht ist es im Training so, das kann ich natürlich nicht beurteilen. Ich bin nicht dabei, ich bin noch nicht in der Kabine dabei. Aber als Zuschauer sieht es halt überhaupt nicht danach aus, dass hier eine Mannschaft auf dem Platz steht, die so steht, die so vor Selbstbewusstsein nur strotzt, sondern eher wie eine ganz verunsicherte junge Mannschaft, die fast schon händeringend nach irgendwas sucht, an dem sie sich festhalten können. Und weiter gibt der Mannschaft nicht so richtig was an der Hand, an die Hand, äh, an, an, an dem man sich festhalten kann. Und, und das macht mir so schon ein Stück weit Sorgen. ja, Also. Ich weiß, ich weiß gar nicht, was ich von dem Spiel morgen dann halten soll. Da sprechen wir gleich noch drüber, Sebastian, weil wir können die Systemfrage nicht klären. Wir können nur so ein paar Beobachtungen mit unseren Hörern teilen. Das haben wir jetzt gemacht. Ich würde sagen, wir lassen jetzt erstmal unsere Hörer zu Wort kommen und hauen oh ja ja, einfach bitte. mal die Mailbox raus, die wir diesmal wir haben versucht, sie so zusammenzustellen, dass man wirklich merkt, wie unterschiedlich doch die Meinungen sind, die auf der Mailbox ankommen. Ich habe das bewusst so geschnitten, dass man wirklich merkt, hier gibt es nicht nur die eine Meinung, die zum Beispiel dafür ist, dass das dass weiter entlassen werden soll. Und es gibt auch nicht nur die Leute, die sagen, Leute, beruhigt euch mal, wir brauchen halt einfach Zeit. Weil ich finde, es stimmt alles ein Stück weit, außer weiter raus. Ja, Aber ist, eigentlich ist alles richtig. Ja, Die, die Mannschaft braucht Zeit. Äh, weiter muss ich auch ein bisschen öffnen ja, und, und, und nicht so dogmatisch an diesem System festhalten. Ich finde, das, das geht in der heutigen Fußballzeit einfach nicht. Also wenn das ganz, ganz große Fußballtrainer machen und Mannschaften mit viel mehr Qualität, ich weiß nicht, ob der VfB dann das Ding so knallhart durchziehen kann, wie weit er sich das vorstellt. Also die, das hinterfrage ich schon ein bisschen. Ja, aber wie gesagt, wir hören uns die Mailbox an. 0711 für Stuttgart 25, 28, 16, 04. Ihr könnt natürlich auch morgen wieder, wir nehmen die Ausgabe ja immer Montag auf, also sprich morgen dann beim äh, oder während dem dfb Pokalspiel ähm, am Dienstag diese Mailbox wieder kontaktieren. 0711 und für Stuttgart 25,
0: 28, 16, 04. Sebastian? Und nach dem Dresden-Spiel, na, das ist am Sonntag. Also dann wenn dann nach dem Dresden-Spiel ähm, ganz knapp danach. Vielleicht ich versuche sie zu schneiden, so. also Sonntag ist halt immer schwierig, ja. aber
1: natürlich könnt ihr es versuchen. Ähm, ja. Also warte mal, 13.30
0: ist Anpfiff, dann spielen wir bis 15.15, äh, 15.30, 15 also bis äh, ähm, Sonntag äh, 16 Uhr vielleicht noch oder so.
1: Das Problem wird sein, dass ich äh, überhaupt rechtzeitig nach Hause komme, weil ich <lacht> habe gesehen, dass in Stuttgart ein Verkehrschaos angekündigt wurde. Ah, der
0: wurde. der, 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 der ist gesperrt mhm. auch noch,
1: ne? bin mal gespannt, wie sich das so auf An- und Abreise auswirken wird. So.
0: Genau, also wenn ihr wenn ihr nach Dresden noch anrufen wollt, dann dann macht das wirklich ganz bald nach Anpfiff, ähm, um in der Montagsausgabe der nächsten Woche zu sein. Ansonsten wird es ähm, schwierig, aber ihr könnt euch natürlich nach wie vor ähm, über das Pokalspiel dann gegen ähm, Hamburg ausgiebig auslassen.
1: Also nochmal die Nummer 0711 für Stuttgart, 25 28 16 04. Und äh, jetzt hören wir rein in die Mailbox für diese Woche. Viel Spaß. Also ich
0: glaube, ich war noch nie im Stadion und habe 2-6 verloren. Und ich bin jetzt auch schon seit 20 Jahren VfB-Fan. ja, <lacht> ich bin mich echt kacke. Unfassbar,
1: ein grotten
0: Die Abwehrleistung ist unbeschreiblich schlecht, also ich weiß nicht. Jetzt wird sich wahrscheinlich wieder hochgezogen an wie dem nicht gegebenen Tor wegen dem... Vermeintlichen Handspiel, aber ich denke mal, mit so einer Abwehrleistung wird ihr auch ernsthaft in Gefahr geraten.
1: Was mir zusammengekickt ist, ist unterirdisch. Es ist Ballverluste,
0: die Abwehr, es ist, oh, ist zu langsam, aber sicher muss unser Trainer, Tim Walter, sein System vielleicht ansatzweise überdenken und ja ein bisschen an die Situation den Gegner anpassen. Ich mag doch eigentlich Tim Walters Fußball, aber die Defensive, da muss man doch ein bisschen dran arbeiten können. Ich kann nur sagen, ich fühle mich irgendwie wie ein geprügelter Hund so ein bisschen. Ich meine, vor der Saison hieß es, wir werden ab und zu mal klatschen, kassieren mit dem Spielstil. Das muss nicht unbedingt in Hamburg passieren. Für mich, vor allem nicht, wenn ich dann im Stadion sitze. Katastrophe. Ich glaube, so braucht man über den Aufstieg einfach nicht reden. In solchen Situationen muss man einfach mal kritisch sein und fragen, woran liegt es und auch den Trainern vielleicht ein Stück weit hinterfragen, auch wenn es noch zu einem frühen Zeitpunkt ist. Walter muss weg, heute noch. Wir dürfen nicht überreagieren. zu hört sich heftig an, aber wir müssen das Spiel in Ruhe analysieren und vor allem geduldig sein, wie es Mislint hat gesagt, wir müssen geduldig sein. Keine Überreaktion, kein Walter raus oder so Quatsch. Die Mannschaft braucht Zeit. Aus meiner Sicht ist das Thema Walter durch. Die taktische Einstellung, die Sturheit, die er an den Tag legt, die Festverwärmen, was nicht vorhanden ist, die Einstellung der Spieler und die Aufstellungsthematiken sind für mich einfach ja, nicht zweitliga -Reis. Wenn man mal einen objektiven Blick hat, müssen wir sagen, dass das Stuttgart den größten Umbruch seiner Geschichte vollzogen hat. Neuer Trainer, neues System, neuen Sportverstand hatten wir 20 neue Spieler und es hieß vor der Saison. Dass das die stärkste zweite Liga aller Zeiten ist und dass der Umbruch dauern wird. Und was haben wir dann gesehen? Wir haben gesehen, dass wir 20 Punkte nach elf Spielen haben. Und wenn ich hier höre, dass wir keinen überzeugenden Sieg hatten, das finde ich auch ganz schön überheblich. Denn die zweite Liga ist schwer. Es geht einfach darum, dass wir die individuellen Fehler abschalten und vorne die Buden machen. Und das erreicht man, glaube ich, nicht durch unberechtigte Pfiffe und Trainerdiskussionen. Ich finde, man hat in diesem Spiel ganz, ganz klar gesehen, was einen Trainer wie Tim Walter von einem Trainer wie Dieter Hecking unterscheidet. Während Dieter Hecking selbst als Tabellenführer es geschafft hat, sich auf seinen Gegner zumindest in gewisser Weise einzustellen und genau das zu spielen, was dem VfB Probleme bereitet, hat Tim Walter stur an seinem System festgehalten. Aber die brauchen hat Zeit. Das sind alles keine Superstars, die müssen wachsen. Und da muss ich wieder Tim Walter zitieren. Es ist alles eine Entwicklung. Jeder ist besser als Tim Walter. Vielleicht sind wir... Jetzt auf dem Niveau, wo wir wirklich hingehören, in den Regionen 1, 2, 3, 4, 5. Und alles andere sind Hirngespinste, die wir VfB-Fans
1: einfach haben, weil wir denken, nur weil wir das Stadion
0: immer fast rappelvoll machen, dass wir die krassesten überhaupt sind.
1: Hier in Hamburg ist ein Trainer zur Verfügung, der vielleicht die Ruhe ausstrahlt, so wie der Hacking, der den HSV auch in ruhige Gewässer führt. Und von daher äh, ja, könnte man den am besten am Dienstagabend gleich mitnehmen, äh, warm laufen lassen und ja vielleicht dann bei der nächsten oder übernächsten Klatsche spitz nach der Derby-Niederlage im Amt installieren. Und damit sage ich, Amt und Würden freimachen für Bruno labadia
0: Als normaler Bundesliga-Trainer muss man sich heute die Frage stellen, gehe ich einen Weg, einen schweren Weg, wie der VfB Stuttgart gehen muss, gehe ich den mit oder sage ich am Arsch geleckt? Ach, in meiner Wut habe ich in der Sache die mich auch noch richtig nervt, Mario Gomez. Da können Sie mir alle erzählen, wie toll der, in der Kabine ist und wie nett der zu allen ist und wie wichtig für das Mannschaftsklima. Für mich persönlich ist der traurigste Tag in einer kürzeren VfB-Geschichte. Der Tausch der Rodde gegen Gomez. Ja, hallo, hier ist der Boris Fang. Und Brigitte Gina. Von der Paddie. Und wir sind super froh, dass wir verloren haben gegen äh, Kiel. War mit eins der, der besten,
1: besten Heimspiele, die wir jemals gesehen haben. Leider ohne Punkteausbeute. Äh, aber scheiß drauf, einfach Fußball, einfach VfB Stuttgart, einfach 1893, verdammt, ey, Scheiße. Wir sind so froh, hier gewesen zu sein. Paddy freut sich auch, denn die Anfahrt, zwei Stunden, hier. Äh, vier hier. Stunden aus Aschaffenburg. Einfach grandios, solchen Fußball in Live-Atmosphäre genießen zu können, auch noch mit null Punkten nach Hause zu gehen, es ist einfach super.
0: Danke für alles. Donuts, viel Donuts.
1: Das war die Mailbox für diese Woche und ihr habt es gehört, am Ende dieser Mailbox gab es noch den Auftritt, der eigentlich letzte Woche hier schon stattfinden sollte, von Gina, Paddy und dem Forest, die vom Heimspiel, vom letzten Heimspiel des VfB Stuttgart gegen Kiel angerufen haben und die habe ich einfach von der Mailbox der letzten Woche mit drüber gerettet in die Mailbox von dieser Woche. Vielen Dank an euch drei und wir haben uns auf Twitter schon verständigt, es wird definitiv noch ein heiteres Aufeinandertreffen geben. Ja, um, um das schon mal hier anzukündigen ja, okay. ich möchte nicht zu viel verraten, aber es könnte ich habe gesagt, entweder wird es desaströs oder legendär, eins von beiden <lacht> <lacht> mehr dazu später einmal, so Ihr habt es gehört, in der Mailbox gibt es unterschiedliche Meinungen zu dem ganzen Thema. Wir haben uns überlegt, dass wir heute auch gar nicht so viel darüber erzählen, weil wir gerade eben schon lang genug über das Spiel gegen Hamburg gesprochen haben und lassen die Mailbox einfach mal für sich stehen. Ich glaube, das können wir genau, so lassen. lass
0: die Leute reden.
1: Genau, so sieht's aus. Und ähm, das Gute ist, oder ich weiß nicht, ob es gut ist, aber wir haben die Möglichkeit, gleich nochmal über den HSV zu sprechen. Denn morgen, oder wenn ihr das hört, dann wahrscheinlich heute, trifft der VfB im DFB-Pokal erneut in Hamburg auf den HSV. Und Dieter Hecking sagt, es ist keine Kür, es ist ein anderer Wettbewerb, in dem wir auch sehr weit kommen wollen mit dem Pokal-Halbfinale. Im letzten Jahr hat man gesehen, was alles möglich sein kann. Das Punktspiel ist abgehakt, die drei Punkte haben wir sehr gerne mitgenommen. Also Dieter He Hecking ist auch verbal, würde ich mal sagen, dem VfB etwas überlegen, ja. während dem dem VfB immer die Aussagen direkt auf die Füße fallen, <lacht> glaube ich. Herr Hacking ist einfach ein Meister darin, einfach so einen klassischen klassischen Jab auszupacken mhm. äh, und der hat in dem Fall auch gelandet oder ja getroffen, so ist es richtig. Ja, Sebastian, was erwarten wir denn jetzt von diesem pokal pokalspiel Du hast schon gesagt, dir ist es scheißegal. Mir ist es scheißegal. Also ich erwarte
0: nichts, außer vielleicht ein bisschen Wiedergutmachung, ähm, aber da ich davon ausgehe, dass der äh, VfB- äh, nicht Pokalsieger werden wird, ist eine Spiel wirklich komplett egal. Ähm, das Höchste, was für mich dabei rumkommen könnte, äh, wäre vielleicht endlich mal wieder ein Pokal-Heimspiel, wenn wir weiterkommen und dann mal ein bisschen Losglück haben. Ähm, ja, aber ansonsten ist es mir wirklich komplett egal. Also ich hätte wirklich liebend gern die drei Punkte in der Liga gehabt ähm, und den Pokal, das ist mir jetzt echt wurscht. Also wir erinnern uns an letzte Saison, der HSV war im Halbfinale, ist er dann gegen... Ähm, bei Leipzig, ähm, ausgeschieden, ist nicht aufgestiegen. Ich würde dann das gerne irgendwie ähm, andersrum sehen. Wir <lacht> steigen auf und kommen im Pokal nicht wirklich weit. Wobei ja für uns die zweite Pokalrunde schon ein Riesenerfolg eigentlich ist.
1: Also für mich wäre es schon fast eine Enttäuschung, wenn wir jetzt weiterkommen, einfach weil ich dann denke, okay, es geht doch offensichtlich. <lacht> so, <lacht> ja. Warum ging es ja am Samstag nicht? Warum heute? Also äh, 6 zu
0: 2 Morgen für den VfB wäre für mich auch enttäuschend. Also <lacht> das ist,
1: stimmt. Ja, aber ich habe auch, wie du überhaupt überhaupt keinen Bock auf dieses Spiel. Ich bin auch ehrlich, ich habe auch keinen Bock auf das Dresden-Spiel. Ich habe momentan überhaupt keinen Bock auf diese Mannschaft. Ähm, ja, die müssen sich da echt und, und, wieder das, das, das mag ich
0: mal kurz einwerfen. Wir ja? reden ja viel über, muss Tim Walter seine Taktik verändern? Ähm, muss er sein System anpassen? Muss er dies? Muss er jenes? Was ist da los? Und so weiter. Aber das ist für mich so dass Allerverheerendste Signal, dass wir jetzt nach elf Spieltagen schon wieder genauso weit sind wie nach ähm, 30 Spieltagen der letzten Saison, dass wir eigentlich keinen Bock mehr auf die Spiele haben und das war halt am Anfang anders, ne? nach Hannover, nach den ersten zwei, drei Saisonspielen äh, haben ja viele Leute auf unsere Mailbox gesprochen, haben geschrieben, ähm, man freut sich wieder auf ein Spiel des VfB Stuttgart und ähm, das ist halt einfach mittlerweile schon wieder leider nicht mehr so. Ne? Man freut sich nicht mehr wirklich auf die Spiele und das ist halt ein ganz verheerendes Signal. Das ist halt so so ein weicher Faktor, das hat jetzt nicht mit, mit Punkten, Toren, Systemen, sonst was zu tun, aber es macht schon wieder irgendwie keinen Spaß mehr. Na, ja, vor allem wird es interessant,
1: wenn wir dann am Sonntag gegen Dresden spielen... Und ich gehe nicht davon aus, dass wir Dresden überrennen. Ja, also es wird wahrscheinlich wieder ein Geduldsspiel werden. Die werden, obwohl sie auch eine Ballbesitzmannschaft ist und gerne den Ball hin und her passen, werden sie trotzdem, glaube ich, eher defensiv das Spiel angehen. Und äh, wir stehen dann da warten darauf, dass dem VfB was einfällt und es wird dem VfB nicht allzu schnell was einfallen, das prognostiziere ich jetzt einfach mal mhm. und dann wird es wieder unruhig werden, das wird wieder dazu führen, dass der ein oder andere Spieler verunsichert ist und es wird Kontersituationen geben, Holger Badstuber fehlt und äh, unter Umständen wird es immer unruhiger und da bin ich mal gespannt, wie die Mannschaft dann letzten Endes damit umgeht und um jetzt wieder auf das DFB-Pokalspiel hinüberzuleiten, wäre es natürlich wichtig für alle, die dann morgen auflaufen können, äh, sich ein bisschen Selbstvertrauen wiederzuholen und es geht schon indem man hier einfach mal gleichwertig auch wenn es fast schon absurd klingt aber einfach gleichwertig äh, dem Vf oder allgemein dem HSV Paroli bieten kann ja also ich will mal wieder ein Fußballspiel jetzt vom VfB sehen ähm, und ja einfach ich möchte einfach spüren dass man hier was gut machen möchte so und das sage ich jetzt auch noch ich bin mir nicht sicher ob die Mannschaft das hinbekommt weil so nach dem Samstagspiel hatte ich das Gefühl dass die Mannschaft also wirklich wie so ein geprügelter Hund vom Platz geht und, und und überhaupt nicht mehr an sich glaubt. Und ich war selber auch am Boden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich dann auch zu einem Tweet hinreißen lassen, den möchte ich auch noch ganz kurz hier am Rande erklären. Und zwar habe ich geschrieben, dass ich das Gefühl habe, dass das Thema mit ja, mit Tim Walter durch ist, weil die Mannschaft nicht mehr so richtig auf, auf den Trainer reagiert. Mir ist ein paar Mal aufgefallen, dass Tim weiter Kommandos von außen äh, ja an seine Spieler weitergeben wollte. Und die haben überhaupt nicht mehr reagiert. Das mag jetzt sein, dass es das auch an der Lautstärke im Stadion einfach dann untergeht und die Spieler hören nicht, wie der Name gerufen wird, drehen sich deshalb nicht um. Aber ähm, ja, Spieler, die vom Trainer weiter weg äh, positioniert waren, die haben sich dann zum Beispiel umgedreht. Und dann dachte ich mir halt schon, ja, es ist schon merkwürdig, dass der Clement nicht reagiert. Der Silas hat nicht reagiert. Insua hat ein paar Mal nicht reagiert. Äh, ich habe glaube ich in dem Moment viel zu viel hineininterpretiert, weil ich selber halt einfach auch so enttäuscht war von der Mannschaft und auch ein Stück weit, das gebe ich auch zu, Angst davor habe, dass es mit Tim weiter hier nichts wird, ja, also ich, ich bin absolut gegen einen Trainerwechsel, ich bin der Meinung, der Mann muss jetzt hier einfach in Ruhe arbeiten können, also also bloß nicht überstürzen und jetzt den Trainer entlassen, nur weil es unruhig wird, nee, das müssen wir jetzt einfach auch aushalten, ich bin der Meinung, er, er, muss auch diese komplette Saison bekommen. Außer es wird natürlich total katastrophal und wir gewinnen sechs, sieben Spiele in Folge, äh, verlieren natürlich äh, sechs, sieben Spiele in Folge oder so. Dann muss man wahrscheinlich mal irgendwann die Reißleine ziehen. Aber im Prinzip bin ich dafür, dass man jetzt diesen Weg einfach mal eine Saison lang geht. Weil diese, diese ständigen Trainerwechsel haben uns letztendlich dahin gebracht, wo wir jetzt aktuell stehen. Und ähm, man muss das vielleicht dann auch einfach mal aushalten und, und den Spielern die Zeit geben, die sie benötigen. Das möchte ich auch noch vorweg schicken. Es ist halt einfach so, der Weg, der jetzt einge eingeschlagen wurde, ähm, Ja, der wird halt dann mit vielen jungen Spielern gegangen. Und äh, ja, ich glaube, da gehört es einfach dazu, dass es gewisse Schwankungen gibt. Und wenn man da den Mut jetzt nicht hat, das mitzugehen, wird es halt auch schwierig, dass sich die Spieler entwickeln. Und da bin ich schon bei Tim Walter, da hat er schon was Richtiges gesagt. Jetzt sind wir
0: wieder bei Tim Walter in der Trainerdiskussion. Genau, aber ja nee, Technik, da, du musst ich natürlich, also ich bin auch bei dir, aber da muss ich natürlich auch einer der Vorgesetzten von äh, Tim Walter ähm, hinstellen. Also jetzt mal ganz angenommen, man gewinnt morgen nicht und man gewinnt auch am Sonntag gegen Dresden nicht und dann sagen, ähm, das Projekt Wiederaufstieg ist auf zwei Jahre angelegt und wenn es halt dann nicht klappt, dann ist es halt so, also in einer Saison, ähm, aber wir wollen was entwickeln und das ist auch gut, da muss es halt auch wieder, ähm, ja, klar kommuniziert werden und nicht halt alles so im, im Unklaren gelassen werden und was du sagtest mit den, ähm, dass die Spieler vielleicht nicht mehr so viel hören, ich habe äh, kurz hier einen ähm, Kommentar äh, bei uns auf dem Block ausgegraben und ähm, da sagt auch jemand, ich sehe ähm, allerdings eine ganz andere Gefahr, gestern im Stadion hat Walter permanent mit Gesten und Rufen versucht, ins Spiel einzugreifen, irgendwann sah ich, wie Kempf eine wegwerfende Handbewegung in seine Richtung machte und sichtlich genervt schien. Ich glaube, dass Walter stark aufpassen muss, dass er seine Spieler nicht überfordert und damit den Glauben und deren Überzeugung verliert, dass seine Spielidee funktionieren kann, das ist ja Ähnlich, ähm, was du gesagt hast. Ne? Und ja, das ist immer so. Was man ja auch schon so ein paar Mal gehört hat, dass so eine Fußballmannschaft ähm, bestehend aus wirklich hochbezahlten Profis dann doch relativ schnell überfordert äh, zu sein scheint. Es ist natürlich immer ganz
1: schwer, wie man da mit Informationen so aus dem Verein umgehen kann. Es gibt aber da auch schon die einen oder anderen, ähm, die sagen, ja, ob das alles noch so passt. Wie gesagt, das ist immer schwer, das einzuordnen. Aber ähm, ja, ich hoffe, ich habe mich da getäuscht. Und ich möchte diesen Tweet damit auch noch mal so ein bisschen fast schon zurückziehen, muss ich an der Stelle sagen. Es war für mich halt wirklich so eine Verzweiflungsgeschichte. <lacht> <lacht> so wie man, weiß nicht, eine Flasche Rotwein getrunken hat und dann noch mal nachdenkt, wie das Leben eigentlich gerade gelaufen ist. So eine Situation war das genau, ungefähr. Genau, und dann, dein, dein, äh, dann am, am nächsten Morgen
0: äh, verkatert deine Insta-Stories vom letzten Abend löscht halt. <lacht> ja, genau. Aber ich, ich, ich bin dann so, ich lasse den Tweet jetzt einfach mal stehen. Ja. Cool. Und drücke so. Tim weiter die Daumen.
1: Weil wie gesagt, das ist ja, eine total, -Erklärung, keine Frage. Ja. Wenn, wenn sie den entlassen müssten, jetzt vor der Rückrunde, wäre es eine absolute Bankrotterklärung und es wäre. Das, das geht eigentlich nicht. Es geht einfach eigentlich nicht, weil du würdest so viel wegschmeißen, was du jetzt versucht hast, wieder neu aufzubauen. Und äh, gleichzeitig hättest du natürlich dann wieder die Situation, dass Misslint hat und Hitzesberger auch schon wieder ein bisschen beschädigt sind. Ich, ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass du mit Kontinuität den größten Erfolg haben wirst. Und man hat sich für diesen Weg entschieden und den muss man jetzt gehen und das dauert von mir aus jetzt ein Jahr und dann kann man nochmal abrechnen. Ähm, wie gesagt, außer es geht natürlich komplett vor die Hunde, dann sind halt das
0: einfach die Mechanismen in diesem Business. Genau, das Schöne ist ja, dass ähm, Thomas Hilsberger und ähm, Sven sind tatsächlich frühzeitig für Tim Walter entschieden haben und sich gegen äh, Nico Willig entschieden haben. Das ist ja so. Und mhm. ich glaube, für Tim Walter auch als ersten Trainer in der Vereinsgeschichte vom VfB Ablöse gezahlt haben. Insofern glaube ich nicht, dass die beiden ihn früher als irgendwie nötig ähm, entlassen werden. Also, ja, ich glaube, da haben wir, äh, du weißt, kann das kann man ich gut nicht, wie Tim oder schlecht Walter finden, aber äh, Tim Walter wird, ähm, ja, von seinen Vorständen relativ viel Zeit bekommen.
1: So, dann kommen wir jetzt auf den Startelf-Tipp zu sprechen für das DFB-Pokalspiel am Dienstag. Ja, erstmal die Rückschau auf den elften Spieltag. Endlich, Sebastian, konnte ich mal wieder einen Spieltag gewinnen. Ja, du gewinnst ja äh, jeden Spieltag, oder äh, nicht? Die letzten... Moment, die letzten zwei. Ja. Moment, die letzten zwei, die konnte ich nicht gewinnen. Genau, neun. Der neunte Spieltag ging an dich, der zehnte war unentschieden. Und ich habe zuletzt am achten Spieltag die ganze Geschichte hier gewonnen und diesmal wieder ja mit zehn von elf richtigen Tipps ja, nur der Santi hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht der eben nicht gespielt hat
0: ja ein Skandal ein Skandal ja. möchte ich da anmerken und eigentlich äh, könntest du auch der Nachfolger von Walter werden
1: stimmt also mit dieser Quote da könntest da, da bin ich zumindest rein gedanklich auf demselben Fahrt unterwegs wie Tim Walter, das stimmt. Du hattest übrigens neun von elf richtige. Natürlich fehlt ja auch bei dir Santiago Ascassiba. und es hat sich dann noch kurzfristig ähm, nee, Moment, du hast ja gar nicht al aufgestellt, sondern Mario Gomez. Ja, das war natürlich falsch, absolut. <lacht> der von Anfang an gespielt hätten wir gewonnen. Ja, <lacht> ja das äh, bin ich mal gespannt, ob, ob du jetzt wieder <lacht> auf Mario Gomez setzt. So, denn wir müssen ja jetzt, wie gesagt, nochmal in Hamburg ran und ähm, ich habe mir folgende Überlegungen zu dieser ganzen Sache gemacht, oder ich habe mir folgende Gedanken gemacht, so ist es richtig. Und zwar, habe ich so gedacht, Tim Walter würde ich es auch zutrauen, dass er original dieselben
0: Elf wieder auf den Platz schickt. <lacht> und den wahr. sagt,
1: so, das löffelt ihr jetzt nochmal
0: aus. Die aber, aber, aber nach seinem, ähm, nach seinem Statement, ähm, dass Emiliano Insua äh, nicht mit seinem Gegenspieler Probleme hatte, sondern mit dem Spiel, halte ich es für relativ unwahrscheinlich, ich dass Insua in der Startelf steht, ganz ehrlich. Gut, ähm, glaubst du,
1: dass wir auf einen sogenannten Copperkeeper setzen? Ich glaube, so wurde das mal bezeichnet, der Pokaltorhüter, der Copperkeeper.
0: Ach so, das Brettlo spielt? Ja. Ah, ah, ähm ja, glaube ich schon. Okay. <lacht>
1: Weil ich nicht. <lacht> das hat mir jetzt gefallen. Habe ich den Sebastian hier auf eine falsche Fährte gelockt. Sehr, sehr gut. Also ich bin für Kobel im Tor. Und jetzt wird es halt interessant. Also eigentlich, wie gesagt, ich kann mir alles vorstellen. Dass genau dieselben Elf spielen. Ich kann mir vorstellen, dass, dass komplett Spieler neu reinkommen, die die bislang noch gar keine Minute von Anfang an gespielt haben. Ich habe mich jetzt für folgende Abwehr entschieden. Badstuber kämpft als Innenverteidiger. Ich denke, Badstuber wird zurückkommen. Ja. Und ich... Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber ich glaube, dass, dass der Endo spielen wird und Stenzel. Wie man das jetzt hinten löst, keine Ahnung, ob man Stenzel dann auf die rechte Seite ziehen kann, äh, auf die linke Seite ziehen kann und Endo spielt rechts, aber es hieß ja immer Endo, der kann alles, also dann lass den halt mal spielen. Ähm, ja, aber ich kann es jetzt hier nicht irgendwie mit Leistung oder so äh, <lacht> unterlegen, meine meine Gedanken, weil ja Endo einfach bislang uns völlig unbekannt ist. Aber ich sage jetzt einfach,
0: Endo spielt. Also meine, meine Frierkette heißt ähm, äh, Kempf-Badstuber-Stenzel-Castro.
1: Okay, du glaubst, dass, dass Castro nochmal als Linksverteidiger ran darf. Mhm. Okay. Wie finde ich das eigentlich? Ich glaube nicht so gut. Ich, ich, ich bin nee, mir ich nicht sicher. Nicht gut. Ich, hoffe, ich, hoffe, ich hoffe halt immer, dass, dass Castro irgendwann mal halbwegs wieder da landet, wo er schon mal war, also leistungstechnisch.
0: Nee, aber dafür ist er zu alt. Das passiert mhm. nicht mehr.
1: Und beim VfB hat es halt noch nie gepasst. irgendwie so richtig. Nö, also Gut, jetzt wird es interessant, denn ich äh, werde das System ein bisschen abändern. Ich oh. äh, glaube, dass es das weiter mit einem 4-3-3 spielen wird. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch dem VfB gut tun würde. Und ich würde dann im Mittelfeld mit Karasor, Askasiba und Förster auflaufen. Mangala war für mich zu schlecht. Der ist raus. Clement, oh, Clement ist auch raus. Ja, nicht, weil er schlecht war. Ich fand den gar nicht so schlecht, muss ich sagen ich könnte mir halt vorstellen, dass er aufgrund seiner WWchen, die er in den letzten Monaten immer wieder hatte, dass man hier sagt, ey, komm, wir gehen kein Risiko ein, lass den draußen, der muss für Sonntag fit sein.
0: Ja, also ich glaube auch, dass ähm Azkashiba auf jeden Fall spielen wird. Um. Aber ich glaube, ich bleib. bleibe, ich weiß nicht, ob ich bei der Raute bleibe, weil First auf der 10 war jetzt auch nicht so geil, irgendwie. Nee, das hat mich um, überzeugt. Aber ich glaube, ich bleibe bei der Raute und dann spielt, ähm, Askasiba auf der 6. Ähm, also, Gliedern auf, auf der 6. Ja. natürlich. <lacht> äh, Clement auf der 10. Ja. Ähm, und äh, Mangala und Förster auf den Außen. Ich merke, wie es dir immer schwerer fällt. Ja, total. <lacht> Weil es ist auch wirklich im Mittelfeld echt
1: ein Problem, dass da sich überhaupt nichts irgendwie herauskristallisiert. Und weiter meinte ja heute auch, ja, das liegt daran, dass halt so viele gute Spieler da sind und die bieten sich an. Aber das sehe ich halt
0: überhaupt nicht. Also nee, ich das liegt daran, dass wir, halt, dass wir halt irgendwie ähm, gefühlt 80 Spieler haben, die halt äh, zentral spielen, ne? Förster, Clement, Mangala, Karasor, Askasiba, die spielen halt alle in der Mitte und wir haben halt keine Außenspieler, also weder defensiv noch offensiv. Ich meine, Silas ist halt richtig gut, aber den stellst halt auf Außen und sein Gegenspieler steht ihm auf dem Fuß und er kommt halt nicht dran vorbei. Also wir haben halt ähm, ganz, ganz viele zentrale Spieler, aber irgendwie keine richtig guten für Außen. Also... Es ist,
1: zu Silas will ich auch noch mal was sagen. Das ist mir jetzt ein paar Mal aufgefallen. Das, das ist ja eine richtige Kante, keine Frage. Das Natürlich. Ist ein, ein richtiger Baum. Aber dafür, dass das so ein Typ ist, ja, der, der ist ja von mir äh, aus meiner Sicht so im, im, im Mann-gegen-Mann-Duell wie, wie soll ich das sagen, zu weich ist das, das richtige Wort, also der, der fährt halt jedes Mal um, wenn er irgendwie attackiert wird oder so. Da
0: aber das immer, ist ja mein... bei Gonzales dasselbe, ne, das sind halt Spieler, die, die brauchen halt irgendwie 4-5 Meter für ihren Antritt und dann den Ball am Fuß, aber wenn du die halt im Stehen anspielst und dann haben sie halt einen Zweitliga-Verteidiger einen Meter vor sich, ja, das wird halt schwierig einfach. Ne? Und,
1: das meine ich noch nicht mal, sondern wenn du im Zweikampf bist, ja, so ein Typ wie ähm, Silas, ja, da ich und Silas sind so ungefähr gleich groß und ich war auch immer eher ein größerer Typ, so auf dem Platz halt. Und da hieß es immer, ey, streck deinen Arsch raus, da kommt kein Mensch vorbei. So, Also weil du halt einfach groß bist, also körperlich groß und dann etwas muskulärer als was weiß ich, ein Clement oder so. Und da, da kommt halt gar nichts, finde ich, von Silas. Also der müsste da auch in Sachen Körpereinsatz einfach noch ein bisschen besser geschult werden, habe ich das Gefühl. Dann könnte er seinen Körper viel gewinnbringender einsetzen. Das fehlt mir noch ein Stück weit bei ihm. Ansonsten der ist so jung, also dem verzeihe ich noch viel. Ich sehe da den, viel. Dem verzeihe ich alles.
0: Also, und ich freue mich halt brutal, dass er endlich mal getroffen hat nach den ja. nach vielen, vielen Latten- und Pfosten-Treffern. Also, ähm, und, und, ja. und der ist ja echt so ein Versprechen an die Zukunft, weil der hat so viel Potenzial. Und wenn der mal richtig zündet, ähm, dann dann könnte das groß werden. Also, das ist ja gar keine Frage.
1: So, dann kommen wir auf den Sturm zu sprechen. Und jetzt kommt bei mir die große Überraschung. Ich glaube, dass Gomez im Zentrum anfängt und ähm, Gonzales außen spielen wird. Und wir werden zum ersten Mal Koulibaly in der stadt sehen. Oh. Das ist mein Tipp. Wie gesagt, ich, ich hätte hier jeden Namen irgendwie einsetzen können, weil ich überhaupt nicht einschätzen kann, wie weiter mit diesen 2 zu 6 umgehen wird und äh, wie wichtig ihm dieses Pokalspiel ist. Also er wird es nicht abschenken, das glaube ich nicht. Aber nee. ich kann mir vorstellen, dass er hier den einen oder anderen eher schont als fordert.
0: Aber du hast jetzt noch drei gehabt, ich habe nur noch zwei, ne? Du Weil hast nur noch ein, zwei, genau. Ich habe noch zwei. Ähm, ich, ich lasse ähm, Gomez und González auflaufen. Okay, dann der Go-Go-Sturm. Ja. Genau, ich wollte schon sagen,
1: dann gucken wir mal, ob es diesmal hinhaut. Ähm, ja, und äh, dann ist der Stadtelf-Tipp für das DFB-Pokalspiel durch und wir gucken auf das Spiel gegen Dynamo Dresden. Auch darüber müssen wir noch kurz ein bisschen sprechen. Das findet ja am Sonntag statt. Vorher werden wir keine neue STR-Ausgabe mehr aufnehmen. Also gehen wir das auch noch ganz kurz durch. Dynamo Dresden ist für mich so ein Stück weit die Enttäuschung der Saison bislang. Vielleicht neben Hannover, wobei die ja so ein bisschen besser geworden sind, in Anführungsstrichen ein bisschen besser. Aber Dynamo Dresden enttäuscht schon ein Stück weit. Sechs Niederlagen bislang, drei unentschieden, zwei Siege. Ähm, an und für sich äh, spielt Dresden ein vergleichbares System wie der VfB Stuttgart. Natürlich nicht ganz so progressiv, wie das weiter an den Tag legt und auch nicht so revolutionär, sondern es ist klassischer Ballbesitzfußball schon mit einem spielerischen Ansatz, viele Pässe. Also das sieht an und für sich gar nicht so schlecht aus, aber... Jetzt kommen wir zu den Problemen, die uns sehr bekannt vorkommen dürften, lieber Sebastian. Erstens mal, nutzen sie ihre Chancen nicht. Zweitens, bekommen sie viel zu einfach Gegentore. Sie, sie sind, äh, gerade was Konter angeht, enorm anfällig. Also haben da immer wieder Probleme. Viele individuelle Fehler sind mit dabei. Und äh, was sich auch so durchzieht, sind Probleme bei vertikalen Pässen. Also einfach, wenn du so durch die Schnittstelle hindurch spielst, in die Tiefe, hat Dresden immer wieder Probleme, obwohl sie eigentlich gute Leute dabei haben. Also, wie gesagt, so ein bisschen erinnert mich das alles an den VfB Stuttgart, äh, gerade was die Chancenverwertung angeht und die individuellen Fehler. Ja, also, ja, vielmehr fällt mir zu Dresden nicht ein. Es gibt natürlich hervorragende Spieler äh, in ihren Reihen. Da muss man auch mal aufpassen, dass die vielleicht nicht ausreichend gegen den VfB dann den Bock umstoßen, wie man so schön sagt. Sie haben, ich glaube, kurz vor Transferschluss diesen Jeremajew geholt, ja, der sehr, sehr gut gestartet ist, dann so ein bisschen nachgelassen hat, zuletzt auch verletzt war, aber der ist schon ziemlich gefährlich davon im Sturm. Ich weiß nicht, ob der eine Option ist für Sonntag, dass er da von Beginn an spielt, aber den finde ich schon ganz ordentlich als Stürmer. Ja, natürlich Musa Kone, ja, ist für mich halt der Unterschiedsspieler schlechthin in Dresden. Patrick Ebert ist auch immer wieder für einen guten Distanzschuss gut, musst auch aufpassen. Und ähm, ja, auch sonst, wenn du so guckst, den Sechser, Nikolau, auch ein guter Mann, es ist echt, echt schwer zu sagen, dass Dresden hier so schlecht ist, wie es die Tabelle aktuell einem weiß machen will. Ich glaube, wir sind deutlich besser und, ja, leiden unter einem ähnlichen Problem wie der VfB Stuttgart. Die, die habe ich ja gerade eben ausgeführt. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas über Dresden zu berichten hast, aber das war es
0: von meiner Seite. Nee, ähm, außer vielleicht noch, dass wir halt mit, ähm, Dennis Burnic halt noch einen prädestinierten Torschützen, ähm, für <lacht> das Auswärtsspiel in Stuttgart haben. Ah, oh man, beschreißt nicht. Es <lacht> war ja auch so klar, dass der
1: Hanik da wieder seinen alten Rüssel reinhält. Also. Ist äh, halt, ähm,
0: genau. Aber man muss auch sagen, also, Dynamo Dresden ist 17. Und wir haben ja in den letzten Heimspielen gegen ähm, Teams vom Tabellenende sehr gute Erfahrungen gemacht. Ähm, ja, also mal, mal abwarten und ähm, so ein Flashback äh, auf die letzte Zweitligasaison... Da war es ja dann auch gegen Dresden eher immer ähm, ja spannend bis ähm, sehr, sehr unschön.
1: Das Gute ist, dass Dresden Probleme hat mit den Top-Teams der Liga. Also sie oh. haben gegen Nürnberg verloren. Die würde ich schon auch zum Top-Team dieser Liga oder zu den Top-Teams der Liga zählen. Sie haben gegen Hannover verloren. Auch die sind ja rein vom Kader wert und äh, ja von den Ansprüchen schon eines der Top-Teams. Bielefeld äh, konnte gegen Dresden gewinnen. Ähm, ja, gegen Fürth haben sie verloren, Aue Karlsruhe. Karlsruhe auch zu dem Zeitpunkt, als die relativ gut in Schuss waren, zu Beginn der Saison. Ähm, klar, da haben sie so ein bisschen den, den Schwung aus dem Aufstiegs-, oder vom Aufstieg mitgenommen. Aber Dresden hat da schon Probleme gegen Mannschaften, die einfach qualitativ denen überlegen sind. Also es scheint da auch mentalitätsmäßig, davon, dass ich überhaupt noch sagen, das Wort, nicht ja. immer zu passen. Also, weißt du, was ich meine, dass, dass du da halt einfach mal über dich hinaus wächst und dann einen überraschenden Sieg einfährst. Also, Ach, ich kann die Dresdner ganz, ganz schwer packen. Ich weiß auch nicht, was der Fiel sich ausdenken wird für das Spiel in seiner alten Heimat. Der ist ja Esslinger, kommt jetzt hier wieder her, wird mit Sicherheit auch viele Bekannte im Stadion wieder treffen oder die sind dann zumindest im Stadion und er ja, wird sie dann vielleicht einfach nur so auf den Tribünen erspähen. Ähm, ganz schwer einzuschätzen für mich dieses Spiel. Also Ja, aber,
0: na, aber natürlich ein Spiel, was man halt ja, als VfB Stuttgart irgendwie zu... 100% gewinnen muss, genau wie das Spiel danach in Osnabrück und genauso wie das Spiel danach äh, zu Hause gegen den KSC.
1: Osnabrücklen, wie wir <lacht> sagen. <lacht> ähm, ja, äh, klar, du musst zu Hause gegen Dresden gewinnen, aber du musst zu Hause natürlich auch gegen Wien, Wiesbaden und Gier gewinnen ja, und dann sind äh, wir wieder bei das das dem absolut. Thema. Absolut,
0: du hast da irgendwie zwei Spiele gegen HSV, die halt mit dir auf Augenhöhe sind, aber jetzt kommen halt ähm, Dresden, Osnabrück, KSC. Ne? Ja, ja. Also aller spätestens nach dem KSC-Spiel äh, werden wir wissen, ähm, ob wir die Saison ähm, mit dem Trainer beenden, mit dem wir sie begonnen haben. Also das ist, glaube ich, echt der Knackpunkt.
1: Ja, er muss also aus den nächsten drei Spielen muss er mindestens, das, da lege ich mich fest, sechs Punkte holen. Also die beiden ja, Heimspiele musst du gewinnen, das Derby und äh, natürlich dann jetzt gegen Dresden. Ich, das, der Dresdensieg ist auch schon immens wichtig, egal wie das jetzt am Dienstag ausgeht gegen Hamburg. Ja. Aber du kannst nicht vier Spiele in Folge davon drei Heimspiele verlieren als VfB Stuttgart, die aufsteigen
0: wollen. Nee, also, ich, ich denke auch, wenn du als VfB-Trainer ähm, in der zweiten Liga spielst und verlierst vier Heimspiele, ähm, in Fo äh, Entschuldigung, also drei Heimspiele mhm. in Folge und vier Spiele in Folge, ähm, dann, ja, dann kannst du mir gerne kommen mit Kontinuität, aber mh, ja, dann, dann wird es schwierig einfach. Ne? Ja, wird es
1: einfach unruhig, das sind dann halt einfach die Mechanismen. Das ist ja so. und zu Recht,
0: also ist ja einfach so. Ja,
1: ja da mache ich ein kleines Fragezeichen dahinter, ob das zu <lacht> Recht ist. Ich sage, du musst das aushalten, das ist jetzt einfach mal so. Und jetzt können natürlich alle die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, das kann ja nicht wahr sein, du kannst ja nicht mit dem Trainer hier einfach weitermachen, wenn der fünf, sechs Mal hintereinander verliert, doch, ich bin der Meinung, wir haben das jetzt schon so oft durch, dass wir Konzepte in die Tonne gekickt haben, wieder bei Null angefangen haben, Übergangstrainer hier eingestellt haben, wir müssen diesen diesen, diesen Abwärtsstrudel, Herr Dietrich, den müssen wir jetzt einfach wirklich dann mal stoppen, mit, diesen, mit diesem völlig bescheuerten Trainerverschleiß, den wir hier an den Tag legen, wir haben alle Juche geschrien, als Tim weiterherkam, und wir haben alle gesagt, wir, natürlich, wir haben Geduld, wir müssen das einfach auch mal akzeptieren, wenn es nicht so läuft. Und jetzt haben wir die erste Krise, ja, also du hast jetzt ja eigentlich zwei Spiele sehr unglücklich verloren, und jetzt haben wir zum ersten Mal auf den Sack bekommen, und es wird direkt alles in Frage gestellt. Nicht von allen, aber von vielen. Also, da ja bin ich aber auch weil weil die
0: Entwicklung halt eher negativ als positiv ist, aber das ist das, ich finde das hast du einfach immer mehr drin bei so jungen Spielern ja, aber und das bei einem ist mein Problem Trainer. also wenn, wenn wir jetzt den ersten Spieltag verloren hätten gegen Hannover und danach hätte man gesagt hey es wird immer besser aber es ist also in meinen Augen wird es halt nicht besser sondern schlechter da kann ich nichts entgegensetzen äh, ne, das ist mein Problem also <lacht> Ne, Entwicklung, geil, aber bitte nicht negativ, sondern positiv und dann gebe ich dem Trainer auch ohne Ende Zeit, aber ich sehe halt gerade nicht, dass es besser wird, also ich sehe halt eher, dass es schlechter wird und ähm, dann muss ich jetzt persönlich sagen, dann scheiße ich auf Kontinuität, ich will halt dann lieber Erfolg haben. Ne? Ähm, aber wenn mir jemand sagt, gebt ihm noch Zeit und der braucht halt noch zwei, drei Spiele und dann 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 läuft sein System, dann sage ich, dann, dann gebt es ihm die zwei, drei Spiele. Aber ich sehe es halt gerade irgendwie nicht, dass es besser wird. Ähm, es war am Anfang der Saison einfach besser als jetzt und das ist so mein, ah, das, das ist das, was in, in mir so Bedenken weckt einfach. Also um es nochmal abzuschließen,
1: glaubst du, dass es für weiter schon um den Job geht, wenn er jetzt gegen Hamburg,
0: wir mal an, morgen dann verliert. Und, ich hoffe äh, nicht, also also wenn, wenn ich persönlich irgendwas zu so sagen hätte, würde ich sagen, auf gar keinen Fall, ähm, jetzt das Pokalspiel in Dresden ist kein Drahtmesser, ähm, die Spiele gegen Dresden und gegen Osnabrück sind da Drahtmesser und vielleicht sogar noch gegen den KSC, also die, die drei Ligaspiele, das ist jetzt das Ding, wo es irgendwie wuppen muss.
1: Ja, es wird auf jeden Fall spannend. Und spannend wird natürlich auch der Stadt f tipp für das Spiel gegen Dresden. Ähm, das ist jetzt eine wirklich absolute, ja, pff,
0: das ist jetzt absolute, wie nennt man das, Glaskugel? Nee, nee, ähm, ich, aber ich weiß, was du meinst. <lacht> ja, also <lacht> ich <auch> <lacht> Hätten wir das denn noch mal? Naja,
1: Hokuspokus. Wir gucken jetzt mal, was wir uns hier ausdenken für das Spiel gegen Dresden. Ähm, wir wissen natürlich jetzt nicht, wer sich verletzt. Wir wissen auch nicht, ob sich zum Beispiel Fabian Bretlo im, im Tor festspielt.
0: Sebastian, wenn er sein... Also nein, mein Startelf-Tipp <lacht> ist so gut und ähm, oh, 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 oh. der VfB wird gegen äh, jetzt im Pokal gegen Hamburg äh, auch locker 3-0 gewinnen. <lacht> ähm, und deswegen äh, wechselt Tim Walter dann auch nur Kobel wieder für Bretlo ein, aber ansonsten bleibt das genauso. Ähm, wie ich das vorher gesagt habe, aber leider schon wieder vergessen habe.
1: Äh, ich möchte dir jetzt noch die Möglichkeit geben, Holger Bartstuber vielleicht doch mal <lacht> rauszunehmen aus seiner Stadt F gegen Dresden, weil ich äh, glaube. Okay. <lacht>
0: ja, gut, ähm, der mag vielleicht noch gesperrt sein. Ähm, ja und ähm, Aber Ned Phillips ist ja nach seinen Trainingsleistungen, der ist wieder komplett fit, also der ist auch wirklich on fire. Ähm, und der wird dann gegen äh, neben Marc Oliver kämpft dann ähm, das Innenverteidiger-Duo bilden.
1: Also Castro Links, Santi 6, äh, Clement 10 und Mangala und Förster äh, spielen im Mittelfeld. Ja, aber Moser
0: immer noch Kopfweh und äh, in Sue ist halt immer noch nicht so auf Leistungshöhe und deswegen. Ähm, Castro auf links und das bleibt alles so.
1: Ja gut, dass du es nochmal erwähnst, also bei Bonas Rosa sieht es halt wirklich noch so aus, dass er immer noch zu tun hat mit seiner äh, Gehirnerschütterung, das ist auch nicht so ungewöhnlich, ich habe mal im Podcast gehört, da war so ein Rennfahrer zu Gast, der davon gesprochen hat, dass er jahrelang Probleme hatte, ähm, ja, weil er relativ viele so, 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 dann doch leichte Impacts hatte, im, ich glaube es war ein Nesca-Rennfahrer, äh, also der hat praktisch immer wieder so eine leichte Gehirnerschütterung gehabt und es hat sich halt dann ja immer multipliziert und ihm ging es so schlecht, dass er zeitweise noch nicht mal ein Handy irgendwie anmachen konnte, weil er sofort Schwindelgefühle hatte und ähm, Kopfschmerzen und ihm ging halt einfach richtig scheiße. Und ich hoffe, dass man bei Borna Sosa nichts überstürzt. Also da bin ich gerne bereit zu warten, dass der Junge wieder 100% fit wird. Und wenn er jetzt immer noch mit Schwindelgefühlen ja, sich rumplagt und äh, einfach noch nicht ganz auf dem Damm ist, oh, dann glaube ich, dass wir den... also Ich würde mich wundern, wenn wir den nochmal jetzt in den nächsten drei, vier Wochen sehen. Also pff, Ja, aber der, der VfB hat ja
0: auch gezeigt ähm, mit mit Timo Baumgartel, dass sie mit solchen Kopfverletzungen dann wirklich sehr sensibel umgehen das finde ich auch gut und ähm, dann, ja, im Zweifelsfall lieber eine Woche länger draußen lassen ähm, als eine Woche zu wenig. Ähm, ja, und, aber ich glaube auch, dass Borna Sosa jetzt für die Hinrunde ähm, nicht nicht mehr unbedingt ein Thema ist und das ist auch dann gut, also der soll sein, sein, äh, seine Kopfverletzung einfach auskurieren.
1: So, und jetzt sage ich dir noch meinen stadtelf tipp für das Spiel gegen Dresden. Ich spiele mit Kobel, Stenzel, Philips, Kempf und Endo. Wieder Endo. Ah. Ja, ich habe große Hoffnung, dass Endo äh, zündet. Ist aber ja voll. Ja, du, 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 du hoffst auf ein Happy Endo der, der Hinrunde. Ich glaub's <lacht> da nicht so ganz. Dran. <lacht> genau. Aber ich stell wieder um auf 4-4-2. Deswegen im Mittelfeld dann Karasor Askasiba, Clement Förster. Clement auf der 10, Förster rechts, Askasiba links. Und im Sturm. Ähm, Al-Gadoui und González. Das ist mein Tipp für das Spiel gegen Dresden. So.
0: Ja, da warst du kreativer als ich. Ich, hab da, ich bin da so mehr, mehr so pragmatisch an die Sachen angegangen. Ja, ist auch
1: eigentlich richtig, weil, wie gesagt, ja. du kannst ja überhaupt nichts so richtig vorhersagen. <lacht> es ist, was willst du denn da jetzt sagen? Es ist noch viel zu früh. Gut, äh, dann kommen wir zu, zu Vereinspolitik. Da ist eine Menge passiert. Äh, zunächst ging es relativ gemäßig zur Sache, denn Thomas Hitzesberger hat eine sehr interessante Presserunde Veranstaltet, ja, war, hat da ein paar Pressevertreter geladen. Und da gab es ein paar interessante Aussagen, die ich dir und äh, unseren Hörern kurz vorlesen möchte. Zum einen sprach Thomas Hitzesberger über die aktuelle sportliche Situation und die Bedeutung der Spiele, <coughs> sorry, beim HSV. Und natürlich auch die offensive Spielweise ähm, von Tim Walter. Oder allgemein auch über Tim Walter hat er so ein bisschen gesprochen. Und das ist schon auch jetzt interessant, weil diese Aussagen stammen natürlich. Ja, von letzter Woche vor dem ersten HSV-Spiel und lassen vielleicht auch so ein bisschen tief blicken oder lassen tief blicken, ähm, ja, wie Thomas Hitzesberger Tim weiter einschätzt und ähm, ja, wie der Stellenwert vielleicht ist. Also Hitzesberger sagte Folgendes, wir haben bewusst einen Trainer gewählt, der weiß, was er will der dieses Selbstbewusstsein auch zum Ausdruck bringt und auf die Mannschaft überträgt. Wir wollen, dass Tim emotional ist. Wenn er über das Ziel schießt, sprechen wir darüber. Wir sind im Austausch, aber ich möchte aus ihm keinen Menschen machen, der der anderen nach dem Mund redet. Das ist er nicht und das wollen wir nicht. Also er zieht darauf natürlich nochmal ab dass man schon dieses Selbstbewusstsein einfach auch verlangt vom neuen Trainer und das wird ihm ja auch so ein bisschen vorgeworfen, zumindest auf Twitter höre ich das immer wieder, dass das arrogant drüber kommt, dass es einfach ja drüber ist und es fehlt ja so ein bisschen die Selbstreflexion, aber Thomas isberger sagt es ja ganz klar, wir wollen das so, er soll den Dicken machen, um es mal <lacht> umgangssprachlich auszudrücken. <lacht> ähm, wenn du irgendwas dazu sagen willst, Sebastian, dann einfach raus damit. Ansonsten
0: nee, ich rede dich ab. Nee, nee, alles okay. gut, alles gut.
1: Also dann ging es natürlich um das Ziel Aufstieg. Da sagt Thomas Hitzesberger, wir müssen alles tun, um aufzusteigen. Wir haben die finanziellen Mittel dafür eingesetzt. Platz 1 oder zwei ist unser Anspruch. Sollte es nicht gelingen müssen wir neue Lösungen finden. Das würde Veränderungen mit sich bringen. Die Planungen dafür gehen gerade los. Wir müssen einen finanziellen Rahmen festlegen, aber wir werden alles dafür tun, dass dieser Fall nicht eintritt. Also klare Ansage, finanziell, Wäre es natürlich besser, wenn man aufsteigt, aber oh. es wäre nicht der Untergang des Vereins, wenn man jetzt nicht direkt aufsteigt. Aber einen Satz fand ich schon interessant, und zwar, wenn man nicht aufsteigt, dann würde das natürlich Veränderungen mit sich bringen. Jetzt kann man das ein bisschen dahin deuten, dass man dann vielleicht doch nicht diese Geduld dann hätte ja, mit einem Trainer, was auch schwer vermittelbar wäre. Also wenn Tim Walter nicht aufsteigt, kann ich mir nicht vorstellen, dass er ja nochmal ein zweites Jahr bekommt, oder? Nö, das glaube ich auch nicht, ja. Also können wir auch so stehen lassen. Dann äh, ging es natürlich auch darum, was äh, Thomas Hitzisbergers ganz persönliche Ziele seien. Da meinte er, ein Vorstandsvorsitzender soll die Richtung vorgeben. Über allem steht die Frage, wo will der Verein hin? Die ersten 100 Tage sind gespickt mit vielen Gesprächen. Ich will weiter in Erfahrung bringen, warum wir da stehen, wo wir stehen. Äh, dann geht es darum, einen Weg aufzuzeigen, wo wir hin wollen und wie wir das erreichen. Das habe ich deswegen mit reingenommen weil ich meine mich zu erinnern, dass Bernd Geiser total begeistert von Thomas Hitzesbergers Plänen war, wie der VfB, ich will jetzt nicht so weit gehen und sagen, zur alten Stärke zurückfindet, aber zumindest überhaupt mal wieder zur Stärke zurückfindet. Und jetzt klingt ja schon so ein Stück weit danach, dass der Hitzesberger sich erstmal noch ein Bild davon machen möchte, wie es ja eigentlich gerade so aussieht und dann einen Plan schmieden will, wie man sich, schon mal, so ein bisschen wieder in Richtung Bundesliga orientiert. Oder? Oder interpretiere ich die Aussage falsch?
0: Nee, hab ich auch so ähm, vernommen und das ist natürlich schon ja so ein bisschen kurios, wenn du dann überlegst, dass jemand, der seit drei Jahren im Verein ist, dann sagt, er muss jetzt erstmal ein Bild von dem Ganzen machen. Also das, das hat mich auch ein bisschen irritiert. Also er ist ja äh, lang, lang genug schon da, um dieses Bild eigentlich haben zu können und sich jetzt hinzustellen und sagen, na, Moment mal, jetzt muss ich erstmal in aller Ruhe ähm, ein Bild von der ganzen Sache machen, so Wahlermäßig irgendwie, das <lacht> Fand ich auch irgendwie kurios. Ja, vor allem, weil, wie gesagt, das mit einer der
1: Hauptgründe war, die Bernd Geiser angeführt hat, ähm, die für Thomas Hitzesberger ja. äh, als Vorstandsvorsitzender gesprochen haben, dass er so, ein toll, so eine tolle Idee hat, wie man den VfB voranbringt. Ähm, aber wie gesagt, vielleicht ist die Aussage auch verkürzt dargestellt worden. Das ist natürlich jetzt schwer zu oder nachzuvollziehen. Wir waren ja nicht dabei bei diesem Pressegespräch. Aber ja, der wir eigentlich nicht. Alle.
0: Warum eigentlich?
1: Nicht? Ja, wir haben halt einfach auch einen Beruf.
0: Wir müssen. Wir okay, müssen ja, da, alle, da, da, da war noch was. Ja, ja, genau. Wir müssen ja. arbeiten. Ja.
1: Wir können ja nicht alle stibitzen beim BfB. <lacht> 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 Gut, äh, dann kommt für mich der interessanteste Part. Ähm, und zwar ging es um falsche Erwartungen. Und da sagte Thomas Hitzberger Folgendes: In den Köpfen vieler Menschen hier, äh, Moment, ich fange mal an, weil ich jetzt gerade eben die Seite zugemacht habe, jetzt bin ich wieder da. In den Köpfen vieler Menschen ist der VfB so ein großer Verein, die Region gespickt mit erfolgreichen Unternehmen, also müssen die in der Bundesliga eigentlich weit oben sein. Aber die Wirklichkeit sieht anders aus. Wir müssen realistisch sein und den Gedanken aus dem Kopf bringen, dass wir eigentlich international spielen müssten. Ich hatte auch einige Zeit dieses Bild, aber dann habe ich die Vergleichszahlen aus der Bundesliga gesehen. Das war ein Reality-Check. Als ich mich tiefer mit den Zahlen beschäftigt habe, wurde mir bewusst, dass diese Annahme falsch ist. Es gibt inzwischen viele Clubs, die mehr Geld zur Verfügung haben und mehr Geld ausgeben können ähm, für ihren Kader. Der Etat der Profimannschaft ist ein guter Richtwert. Wir könnten aktuell auch als Erstligist nicht so viel Geld ausgeben, dass wir in der Bundesliga in der ersten Hälfte sind. Die meisten Clubs kriegen das raus, was sie finanziell einsetzen. Es wäre schon der erste Schritt, wenn wir das, scha wenn wir das schaffen. Leider ist es in den letzten Jahren... Zu oft das Gegen Moment, ich fange mal diesen, diesen Satz an. Leider ist in den letzten Jahren zu oft das Gegenteil eingetreten. Wir müssen uns neu ausrichten. Viele Vereine haben in den letzten Jahren weniger Fehler gemacht als wir und sind vorbeigezogen. Und dann noch der letzte Abschnitt. Es gab viele Wechsel in der sportlichen Führung, dadurch immer wieder unterschiedliche Ausrichtungen und Vorstellungen. In einem Jahr kann man eine Idee nicht umsetzen. An den entscheidenden Positionen sollten wir Kontinuität haben, dann steigt die Wahrscheinlichkeit auf Erfolg. Ja, es war jetzt ein langer Teil, aber ich fand auch einen sehr, sehr interessanten Teil. Also gerade der Punkt dass endlich mal beim VfB jemanden eingefallen ist, sich mal mit den Zahlen auseinanderzusetzen mhm. und zu gucken, wie viel Geld geben wir eigentlich aus und wo stehen wir da so im Vergleich mit anderen Bundesliga-Vereinen. Da ja, könnte man jetzt natürlich auch fragen, Mensch, also auf die Idee ist vorher noch keiner gekommen, der als Vorstand beim VfB gearbeitet hat.
0: Ja, und der zweimal abgestiegen ist beim VfB. Ja, ist so.
1: Also da fällt mir halt gar nichts mehr ein. Also das das, das kann ich das kann ich überhaupt nicht glauben, dass, dass einfach keiner so realistisch diese Zahlen betrachtet, ähm, und dann zu demselben Rückschuss kommt wie Thomas Hitzesberger. Wir sind halt einfach was, weiß nicht, wahrscheinlich im unteren Drittel oder äh, unterem Viertel. Äh, ich kann es nicht richtig einschätzen, weil ich die Zahlen jetzt hier nicht vor mir liegen habe äh, in der Bundesliga und sind deswegen halt auch ständig damit beschäftigt, irgendwie die Klasse zu halten. Äh, ja, und, und dann muss ich natürlich wieder an Wolfgang Dietrich denken, <lacht> der diese Zahlen ja eigentlich kennen müsste aber gleichzeitig als Parole ausgibt, dass man in drei, vier, fünf Jahren wieder zu den Top 3 der Bundesliga gehören möchte. Also das kann ich, das geht mir schon wieder auf den Sack. Sorry, aber <lacht> ist natürlich auch ein schweres Thema hier bei uns. Ja, absolut. Tja, aber äh, Thomas Hitzesberger ist in seinen Aussagen auf jeden Fall für mich bislang äh, wirklich der Lichtblick hier beim VfB Stuttgart, weil es gefällt mir natürlich alles. Und diese realistische Einschätzungen, äh, Einschätzung der 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 eigenen Wirtschaftskraft, möchte ich mal so sagen, und, und, und Kaderstärke, die ist, glaube ich, auch wirklich ganz, ganz wichtig, ähm, ja, dass man das richtig bewertet und vor allen Dingen dann auch so nach außen gibt, wie er es jetzt getan hat. Also das finde ich wirklich entscheidend, dass die Öffentlichkeit solche Interviews häufiger hört, weil es ist halt einfach so, in den letzten Jahren gab es immer irgendjemanden, der davon gesprochen hat, dass der VfB international spielen muss. Und dieser Gedanke sitzt ja sowieso schon in den meisten Köpfen, ja, also jetzt Vielleicht nicht so sehr bei den Leuten, die sich regelmäßig mit dem VfB beschäftigen, aber so das Durchschnittspublikum stellt sich halt immer wieder die Frage, wie kann es sein, dass der Verein, der hier beim Daimler um der Ecke ist, der, dass der nicht in, in, in der Champions League spielt. Und dann kommt halt mal der Vorstandsvorsitzende um die Ecke und sagt, äh, Leute, wir haben einen Etat, der, weiß ich nicht, auf dem Niveau einer Mannschaft ist, die um Platz 13, 14 spielt. Also wird es halt auch schwierig für uns, diese Erwartungen zu erfüllen. Und ähm, wie gesagt, solche Interviews da würde ich mir mehr von wünschen. Und ich glaube, mit Thomas Hitzesberger haben wir da den richtigen Mann. Zumindest im Vorstand. Ich bin weiterhin kein Fan von dieser Doppelrolle, die er da einnimmt. Aber ja, er kann mich ja davon noch überzeugen in den nächsten Jahren, hoffe ich dann.
0: Sebastian ist noch da. Ich bin noch da. Ja, durch. Ich, ich lausche dir gebannt. Ich, ich hoffe, ich, ich langweile dich ähm, nicht so. Nein, nein, ich bin komplett deiner Meinung. <lacht> ähm, genau. Ist ja schlecht. Und wir brauchen der, noch der, jemanden, der, der komplett Der Tat des VfB Stuttgart ist vielleicht nicht ähm, so groß um ähm, die internationalen Plätze angreifen zu können. Aber er ist natürlich noch ähm, locker äh, groß genug, um die Klasse halten zu dürfen.
1: Ja, da, da ich denke mal, da wird der Thomas Hitzisberger nicht widersprechen. Deswegen wahrscheinlich auch sein Zusatz, ähm, dass in den letzten Jahren viele Fehler gemacht wurden und dann eben Mannschaften an uns vorbeigezogen sind. Weil Wie ja. Paderborn. <lacht> ist er so, also, ne? Also, also, du mal, du ja. legst Pum. wirklich den Finger direkt in die Wunde. Ne? Paderborn, ey. <lacht>
0: so absurd. Ich meine, Paderborn war so gut, die mussten nicht mal eine Relegation gegen uns. Ne? Also
1: ähm, ja. ja, ich, ich, ich ja, bereue das immer noch so ein bisschen, dass wir gegen die Beste der drei Aufstiegsmannschaften antreten mussten. Das ist ein Ja, ich hätte lieber,
0: lieber gegen Paderborn gespielt, aber noch lieber hätte ich halt gar nicht Relegation gespielt, mhm. wenn sich das Team in der Rückrunde halt irgendwie mal am Riemen gerissen hätte. Aber gut, so ist es halt und ähm, jetzt spielen wir wieder gegen Sandhausen, Aue und Osnabrück.
1: Ich habe jetzt schon dreimal tief durchgeatmet. Und ich hoffe, ich kriege das Ganze jetzt hier äh, frei hin vernünftig über die Bühne. Genau, es geht <lacht> natürlich um die Präsidentschaftswahl, die anstehende. Denn <lacht> es wurde kräftig gesiebt vom Vereinsbeirat. Von zehn Präsidentschaftskandidaten sind jetzt noch vier übrig. Eine Dame wurde ja schon relativ früh ausgeschlossen, äh, weil sie, glaube ich, einfach nicht die, die Anforderungen erfüllt
0: hat. Familienmanagerin. Ja, lass uns das, mach weiter, mach kurier das, mach weiter.
1: Okay, ähm also die Entscheidung, jetzt das Ganze von von eben dann noch neun verbleibenden Kandidaten auf vier zu reduzieren, vier wo nach mehrstündigen Einzelgesprächen, es gab dazu auch ein Statement vom Vereinsbeirat, kann ich ja auch ganz kurz draus zitieren, der Vereinsbeirat meinte, aus unseren Gesprächen hat sich ergeben, dass sich einigen, einige Vorstellungen von Bewerberinnen und Bewerber in der Praxis nicht realisieren lassen und deshalb der Am das Amt der Präsidentin, des Präsidenten nicht in der Form ausgefüllt werden könnte, wie es für unseren VfB Stuttgart notwendig und angemessen wäre. Daneben waren auch teilweise die finanziellen Vorstellungen oder die geforderten personelle, oder die geforderte personelle Ausstattung nicht umsetzbar. Darüber hinaus konnten einige Bewerber das Anforderungsprofil nicht ausreichend erfüllen. Aus diesen Gründen hat der Vereinsverrat beschlossen, den Bewerberkreis zu reduzieren. So. Also die äh, Punkte ähm, Anforderungsprofil nicht ausreichend erfüllt haben wir, oder den Punkt haben wir schon abgearbeitet. Zu dem Thema finanzielle Forderungen kommen wir später noch und ähm, ich kann aber jetzt vermelden, es sind noch folgende vier Namen im Rennen, zum einen Christian Riedmüller, das ist der ähm, Besitzer, Hoseander Chef. Ja, ja ist, ist, gehört ihm der Laden oder ist er da irgendwie nur so ein Vorstand? Weiß, weiß du, ich habe
0: neulich, ich habe ja unser eigenes Buch bei Rosianda bestellt, und dann kam, bekam ich eine Rechnung und irgendwie da in der Geschäftsübung sitzen ganz viele Riedmüllers und einer von denen ist er. Ja. Also, also sind, okay, ja, also Familienbetrieb. Ja.
1: Klaus Vogt natürlich vom FC Playfair ist noch mit dabei und dann zwei Namen, die ich zuvor noch nicht gehört habe, und zwar Martin Bitzer und Susanne Schosser. Hast du von den beiden vorher schon gewusst? Niemals, nein. Das ist interessant. Also Martin Bitzer war zuletzt 15 Jahre Schulleiter des Württemberg-Gymnasiums in stuttgart unter Türkheim und ist aktuell im Ruhestand. Die Kultusministerin Susanne Eisenmann beschrieb ihn mal als Visionär mit Ecken und Kanten. Das klingt schon äh, interessant. Äh, außerdem, Sebastian, jetzt festhalten, ist er aktuell der erste Vorsitzende des Tennisclubs Korb. Und war mal früher Vizepräsident des schwäbischen Tonbundes. Das ist das, was ihn jetzt qualifiziert fürs Präsidenten. Oh, oh. Ist noch ein bisschen dünn, aber noch ja. geiler wird wenn ich äh, Susanne Schosser hier... Äh, mit reinhole, weil über die kann man überhaupt nichts erfahren. Also weiß nicht, ob das ein Künstlername ist oder ob es einfach äh, wirklich kaum Einträge über sie im Netz gibt. Ich konnte nur herausfinden, dass sie früher mal bei RTL war. Beim RTL war sie früher mal.
0: Ja, Super RTL, ne? sogar.
1: Echt sogar Super RTL? Ja, dann, super, ja. <lacht> dann geht's eigentlich, finde ich. <lacht> nee, also kurze um Frage so, von ja, Frage, die sich mir aufdrängt. Der Bitzer und die Frau Schosser, sind das jetzt Kandidaten, die sich beworben haben oder sind das Kandidaten, die angefragt wurden? Was, kannst du das irgendwie einschätzen? Weil mir kommt es schon ein bisschen merkwürdig vor, dass plötzlich zwei Kandidaten auftauchen,
0: ja, von denen man noch gar nichts gehört hat. Also ich glaube, es gab ja von Anfang an unter den vielen, vielen ähm, Bewerbern. Für die Kandidatur gab es, glaube ich, zwei Anonyme, die sich ähm, nicht irgendwie offenbaren wollten und genau diese zwei tauchen jetzt auf der Shortlist auf. Also das, das finde ich dann schon wieder einen relativ bemerkenswerten Zufall, ähm, mag da jetzt noch keine, keinen Vorwurf draus stricken irgendwie, aber ich finde es merkenswert und dann sind es irgendwie noch so ja, zwei Leute, die relativ unbeschriebene Blätter sind, also gerade im Falle der Frau Schosser, also ich finde es erstmal total toll dass es ähm, auf der Shortlist, also quasi im Halbfinale ums Präsidentschaftsamt, ähm, eine, eine Dame gibt, finde ich finde ich klasse. Ähm, aber wenn man ihre Vita sich so anguckt und auch irgendwie alles ähm, anguckt, was Google ausspuckt, ist hier ja echt so ein komplett weißes Blatt. Ähm, und der Herr Bitzer ähm, hat halt lange das, das Württemberg-Gymnasium geführt und war in dieser Funktion ja auch mal im Clinch mit ähm, Wolfgang Dietrich, weil das, ähm, jetzt muss ich kurz improvisieren, das ähm, Württemberg-Gymnasium war ja eine der, ah, da gibt es einen Spezialbegriff für den ich nicht kenne, eine Elite-Schule des Sports, doch ich finde gerade, ähm, die quasi auch die VfB-Nachwuchskicker ähm, ausgebildet haben. Und unter Wolfgang Dietrich hat der VfB da entschieden, dass man diesen Schulen ähm, dieses Mandat entzieht und alles mit der Kolping Akademie macht, glaube ich mhm. ähm, und das sorgte dann für relative Unruhe und der Herr Bitzer hat dann irgendwie einen ganz bösen Brief an Herrn Dietrich geschrieben ähm, und da gab es ein bisschen, bisschen Beef ähm, und das ist für mich so, so mehr oder weniger das Hauptqualifikationsmerkmal für den Herrn Bitzer, dass er Beef mit dem Herrn Dietrich hatte, ähm, aber auch ansonsten ist er doch ein, ja, ein relativ unbeschriebenes Blatt, also ich meine, gut, er ist Vorstand von einem Tennisclub und war mal irgendwie beim Turnerbund ähm, ja, und wenn man jetzt ganz, ganz böse fragt ähm, Richtung Vereinsbeirat, dann muss man ja sagen, ähm, warum ist die Frau Schosser, die mal irgendwann bei Super RTL irgendwas gemacht hat, äh, besser geeignet für das Präsidentenamt als Guido Buchwald, unser VfB-Held und Weltmeister?
1: Das fragt sich Guido Buchwald natürlich auch. Zu <lacht> <Du lacht> Recht, oder? Erstmal, also... Ja, also, was ich wirklich merkwürdig finde, dass man plötzlich komplett einen anderen Weg einschlägt, als zunächst, ja, so kommuniziert. Zum Beispiel finde ich es auch verwunderlich, dass die zugesicherte Anonymität, die ja oft, mhm. äh, rangeführt wurde vom Vereinsparadies, ist, so ja, ja. ist nicht mehr wichtig. Also, ja. es hieß ja eigentlich, ja. vor dem 7.11. werden wir keine Namen präsentieren. Jetzt wird alles rausgehauen. Mag ja. sein, dass jetzt natürlich Frau Schosser und Herr Bitzer zugestimmt haben, dass die Namen veröffentlicht werden dürfen. Aber, da leidest du natürlich als Vereinsbarat auch schon so wieder ein bisschen drunter. Und da wird dir unterstellt, dass die Glaubwürdigkeit oder dass es mit der Glaubwürdigkeit nicht allzu weit her ist. Da hat man natürlich dann zu Beginn gleich einen Fehler gemacht in der Kommunikation. Und ich glaube, ich hätte es jetzt einfach dann auch voll durchgezogen bis zum 7.11. Weil ja, das ist
0: noch eine gute Woche, oder? Also ja, äh, ja, aussitzen halt. Ne? Und aber vielleicht ähm, trug dazu auch bei, dass ich dann dass Matthias Schlopfer seine Bewerbung für die Kandidatur zurückgezogen hat und ja, mit dem Tenor, er hat eh keine Chance, weil der Vereinsbeirat ähm, andere ähm, Vorstellungen hat und ähm, jetzt ja mag man sagen, dass er als ähm, erfahrener Politiker natürlich den Braten gerochen hat und eh wusste, dass er nicht auf der Shortlist steht und ähm, deshalb prophylaktisch mal seine Kandidatur ähm, zurückgezogen hat.
1: Ich verspreche dir, zum Herrn Klopfer kommen wir auch noch. Aber oh, okay. ich möchte noch ganz kurz äh, über meinen guten Freund Guido Buchwald sprechen an der Stelle. Bitte. Also Guido Buchwald und Norbert Reif wurden vom Vereinsbeirat ausgesiebt. Ihr merkt, äh, Moment mal, wie kann das sein? Neun waren noch auf der Liste und ich bringe nur zwei äh, mit rein. Da fehlen noch ein paar Leute. Äh, Sebastian hat es ja schon angekündigt. Also der Herr Klopfer hat selber seine Bewerbung zurückgezogen. Der Herr Reiners hat ebenfalls die Bewerbung von sich aus zurückgezogen. Äh, genauso wie Bernd Michael Hümer, die sind dem Vereinsberat zuvor gekommen und man kann natürlich jetzt schon, ja, sich da was zusammenspinnen und sagen, ja, vielleicht lag es ja auch daran, dass, dass der Vereinsberat durch diese durch diesen Rückzug der Bewerbung irgendwie ein bisschen unter Zugzwang geraten sind. Ähm, zum einen, weil Herr Klopfer sich natürlich sehr prominent geäußert hat und ein Selbstinterview veröffentlicht hat auf seiner Seite, wie gesagt, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen und der Herr Reiners hat auch so leicht angedeutet, dass nicht alles so cool war. Und vielleicht wurde der Vereinsparat da so ein bisschen dazu getrieben, jetzt dann ja dieses Feld auszudünnen oder beziehungsweise mit irgendeinem Statement um die Ecke zu kommen. Es ist natürlich jetzt reine Spekulation, können wir eigentlich auch direkt wieder knicken und uns eher auf die äh, Tatsachen stürzen, die es ja durchaus gab. Und dann sind wir wieder bei Guido Buchwald, der gestern ein Statement auf Facebook veröffentlicht hat. Da läuft es mir immer wirklich kalt in den Schauer. Das ist so, so Dietrich-Style irgendwie, ne? oh. total
0: geil. Also ich dachte auch, er gibt ein, äh, ein Exklusiv-Interview bei der Zeitung mit den vier Buchstaben. Aber dass es dann über Facebook macht, hat ich auch überrascht, tatsächlich.
1: Also eine facebook
0: ein Facebook-Statement steht
1: für mich noch hinter dem gescreenshotteten oder hinter der <lacht> gescreenshotteten Notiz auf Twitter, muss ich ehrlich sagen. Also, es ist für mich wirklich, kann ich fast nicht ernst nehmen. Aber ja, gut.
0: Es ist, ist halt die style ne?
1: Ja, absolut. Ja, allem, Aber weil
0: der Buch war auch jetzt nicht unbedingt bekannt dafür ist, irgendwie auf Facebook da irgendwie die Hottest News irgendwie zu droppen <lacht> oder so. Ne? Also es ist das kein Heavy dafür. User, ich meinst du? Ehrlicherweise nicht, was denn eine Facebook-Seite hat. Ich habe dann äh, gelesen, er hat es da veröffentlicht, da habe ich es gefunden. Also weiß, ja, äh, schon bemerkenswert, ja.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob Guido Buchwald selber weiß, ob er eine Facebook-Seite <lacht> hat oder ob das eher von Roland Eitel alles so äh, gemanagt wurde. Da hat ja Bernd Sauter ja auch äh, heute auf Twitter, sag mal, eine News gedroppt, um hier in der Jugendstraße, äh, Sprache zu bleiben, ähm, dass das Statement von äh, Herrn Buchwald dann, sag mal so, eher ein Ghostwriter äh, geschrieben hat. Äh, der Herr Eitel hat sich da offensichtlich dran versucht. Aber das ist natürlich alles nur Spekulation. Wir können ja nichts nachweisen. Aber ich habe das Statement von Guido Buchwald hier und auch wenn äh, ich jetzt schon einiges heute vorgelesen habe, versuche ich das jetzt auch noch hier irgendwie <lacht> über die Runden zu bringen.
0: Es, also ist es gut, dass du mal was vorliest, das finde ich super.
1: Ja, vielleicht ist meine Stimme nicht so einschläfernd. Alle Leute wollen dich ja immer hören und ähm, dass du ihn vorliest, bevor sie ins Bett gehen. Jetzt versuche ich die Leute vielleicht aufzuwecken mit, mit meiner Lesart hier, ähm, aber äh, ich kann schon mal ankündigen, ich habe so ein paar Sachen weggelassen, die ich jetzt nicht so wichtig fand. Also ich habe versucht, mich auf die äh, wichtigsten Passagen hier zu, oder die rauszusuchen. Also ich fange einfach mal an. Liebe Mitglieder des VfB Stuttgart, nahezu zeitgleich mit der Öffentlichkeit habe ich am Freitagabend erfahren, dass mein Name nicht mehr auf der Liste der Kandidaten steht, die für das Präsidentenamt beim VfB Stuttgart in Frage kommen. Überrascht hat mich dabei vor allem der Zeitpunkt, denn vom Vereinsbeirat wurde ich erst dieser Tage um die Beantwortung neuer Fragen gebeten, mit einer Antwortfrist bis Montag 28 28.10. Spätestens als ich erfahren habe, dass der Vertreter des Investors im Aufsichtsrat entgegen der Regularien aktiv in die Suche nach einem Präsidenten eingegriffen und Wunschkandidaten persönlich kontaktiert haben soll, war mir klar, dass es so ausgehen wird. Dazu passte auch, dass mindestens drei wichtige Mitglieder des Vereinsbeirates, der laut Satzung die Entscheidungen über die beiden Kandidaten treffen soll, in dieser Frage eindeutig Befangen sind. Nicht, dass der Eindruck aufkommt, dass ich ein schlechter Verlierer wäre. Mein Leben ist weiterhin gut ausgefüllt und ich brauche dieses Amt auch nicht, um mich zu profilieren. Ich wollte dem Verein helfen, meine Erfahrungen einbringen, die Gruppen vereinen und die Verantwortung übernehmen, von der man immer redet. Deshalb hätte ich, mich auch hätte ich mir auch gewünscht, dass ich die Chance habe, bei der Mitgliederversammlung meine Vorstellungen zu präsentieren und mit, und diese Mitglieder dann ohne Befangenheit entscheiden. Für mich reiht sich dieses Vorgehen nahtlos ein in den Umgang des Clubs mit Vereinsikonen wie Jürgen Klinsmann und auch mit anderen erfolgreichen Persönlichkeiten wie Thomas Tuchel. Man will beim VfB Stuttgart in der Vereinsführung keine Fachleute mit eigener Meinung, sondern man will Opportunisten und Ja-Sager, damit man wie in den vergangenen Jahren ungestört weiter den Club nach eigenen Vorstellungen führen kann, selbst wenn es in die zweite Liga geht. Ohne Rücksicht auf Compliance, Ethik, Stil, Ehrlichkeit oder Moral und ohne Rücksicht auf die Meinung der Mitglieder. Dem VFB Stuttgart wünsche ich nach wie vor viel Erfolg. Er ist und bleibt mein Herzensverein. Ich hoffe, dass der Verein weiter in nee, dem Moment wieder dorthin zurückkehrt, wo er vor einigen Jahren noch war. Euer Guido Buchwald. So. Sebastian, hier sind so viele Dinge drin, über die man sprechen könnte, aber als erstes möchte ich mal von dir wissen, was du zur Breitseite gegen Daimler-Personalchef Wilfried Port sagst.
0: Ja, ich frage mir ja mittlerweile, ne, also wenn wenn man sich halt so umhört, äh, solche Statements liest auf Twitter, auf Facebook und so weiter, also ist äh, Wilfried Report schlimmer als Satan? Ne? Also ich meine, kann jemand so schlimm sein, wie er mal dargestellt wird? Ich, ich also ich, ich halte das nicht für unmöglich, ähm, aber das äh, finde ich dann schon sehr erstaunlich. Ähm, aber der der Mann scheint ja wirklich eine unfassbare Macht beim VfB zu haben und dafür, dass es dann, wie man so liest, für ihn beim Daimler irgendwie auch nicht so richtig rund läuft, finde ich das schon so ein bisschen erstaunlich und ähm, ja, wie du sagst, also ich glaube, das Statement von Guido Buchwald hat ähm, ähm, Guido Buchwald oder jemand anders äh, geschrieben, der genau weiß, was die Leute auch hören wollen mhm. ähm, und natürlich dann die Feindbilder da nochmal aufzeigt, die, die, ähm, ja, die bei den Fans dann sowieso schon ja, nicht, nicht wirklich gut gelitten sind und, äh, ja, also ich glaube, dieses Statement ist halt irgendwie 50% Mimimi und 50% dann auch irgendwie auf den Punkt ähm, und das muss man dann wirklich irgendwie sauber auseinander analysieren, was da jetzt äh, wirklich äh, berechtigt ist und was nicht, ähm, aber ja, klar, die das Problem sind wirklich ähm, die Strukturen beim VfB, weil wenn man sich das mal alles so ganz in Ruhe und ganz detailliert anguckt, dann merkt man schon, dass im Zuge der Ausgliederung dieser ganze diese ganze AG-Geschichte ja wirklich auf Port und Dietrich zugeschnitten wurde. Das ist halt einfach so. Und insofern ähm, ist auch die Aussage von Guido Buchwald nicht komplett daneben.
1: Äh, Wolf-Dietrich er der Vereinsbeiratsvorsitzende, hat sich natürlich auch zu diesen... Anschuldigungen in dieser Facebook-Stellungnahme geäußert und meinte, Guido hat aus verschiedenen Gründen nicht hat es aus verschiedenen Gründen nicht geschafft. Wir haben diesen Posten beispielsweise im Ehren Moment habe ich mich verlesen so, wir haben diesen Posten beispielsweise im Ehren- und Nebenamt ausgeschrieben geschrieben und dazu gehört auch ein enger finanzieller Spielraum äh, bei dem Thema Aufwandsentschädigung. Da hatte Guido und der Vereinsbeirat unterschiedliche Vorstellungen. So. Also im Endeffekt sagt er, der Buchwald wollte Kohle, viel mhm. Kohle, mehr als wir bezahlen möchten und als wir ja einfach auch angemessen finden. Also er spielt den Ball ein Stück weit zurück. Ja, also das ist natürlich jetzt, wird zu so,
0: einem, ja, so, so eine Art Schmierenkampagne, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, Oder? natürlich. Und, und mittlerweile sind wir halt, glaube ich, auch so tief in der Materie, dass wir jetzt auch nichts mehr. Ähm, ungesehen glauben einfach. ne Also der eine sagt, der wollte zu viel Kohle, der andere sagt, nö, nee, ich wollte keine Kohle. Also, ja, nee, das
1: sagt ey. er ja nicht. Er, er sagt Nein. er, er das, 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 so, und jetzt ist mir euch scheißegal, was hier sonst so steht. <lacht> da sitzt der da, ja, der Herr Buchwald und erzählt die ganze Zeit irgendwas jetzt, wie wichtig ihm dieser Verein ist und 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 wirklich wie so ein zweijähriges Kind heute darum, dass der Port irgendwie im Hintergrund irgendwelche Kandidaten äh, versucht, ein Land zu ziehen und was weiß ich. So, da, also erstens mal muss ich sagen, Guido Buchwald saß im Aufsichtsrat und hat das Handtuch geworfen als er eigentlich was bewirken hätte können. So, da war der Punkt, wo ich schon gefragt habe, oder mich selber gefragt habe, was will der jetzt Präsident werden? Der war an einer Position, wo er zumindest mal mitsprechen konnte. Jetzt kann man natürlich wieder sagen, ja, aber dem wurde ja nicht zugehört, der konnte ja nichts sagen. Ja, aber wenn ich dann gehe, dann hört mir überhaupt keiner mehr zu. So, und um danach zu kommen und äh, irgendwie mit der mit der Story um die Ecke hier zu kommen, ich will unbedingt dem VfB helfen und was weiß ich, er hätte dem VfB viel mehr geholfen, wenn er nicht abgehauen wäre aus dem Aufsichtsrat. Schon aus dem Grund ist er für mich überhaupt kein Kandidat, so. Und da muss ich es halt einfach hinnehmen, das gehört halt in dem Fall auch äh, zur Satzung des Vereins, dass der Vereinsbeirat so entscheidet, wie er entscheidet. Und da kann ich mich danach nicht hinstellen und sagen, ja, der hat hier irgendwas gesagt, der hat hier irgendwas gesagt. Ja, entweder ich kann das ordentlich belegen oder ich lasse es halt einfach. Das geht mir halt einfach auf den Sack, indem ich hier einfach Leute beschuldige, ohne es belegen zu können. Weil die Anschuldigungen sind schon ziemlich krass. Und alles, was die bewirken, ist einfach nur eine wahnsinnige Unruhe, äh, zu einem Zeitpunkt, wo wir eigentlich diese Unruhe nicht brauchen können. Wie gesagt, wenn es diese Mauschleien hintenrum irgendwo gibt, dann musst du die belegen. Du kannst nicht einfach dich einfach nur hinstellen und sagen, so, der Port, der redet dem Vereinsbeirat rein. Ich hätte eh nie eine Chance gehabt. Ja, dann beleg das irgendwie. Und wenn du es nicht kannst, dann ist es halt ein Problem. Dann ist es halt nur eine Vermutung. Ja, möglicherweise habe ich diese Vermutung auch, dass da irgendwie rumgemauschelt wird. Und natürlich kennt sich der Vereinsbeirat, also ich möchte jetzt da keinen explizit herausgreifen, und der Herr Port, Ja, die werden sich schon immer auch über den Weg laufen und werden auch mal miteinander ein bisschen reden, aber das ist für mich noch kein Indiz, dass der Herr Port da aktiv eingreift. Es ist für mich aber auch genauso kein Indiz dafür, dass er nicht eingreift. Das kann natürlich alles sein, aber ich kann es halt nicht belegen. Also finde ich es schwer, so ein Ding rauszuhauen und einfach wieder für wahnsinnig viel Unruhe zu sorgen. Und, und ich bleibe dabei, wenn ich als Aufsichtsrat hinschmeiße, weil mich jemand Arschloch nennt, ja, sorry, dann ist, ist es mit der Liebe zum Verein vielleicht doch nicht so weit. Weil ganz ehrlich, dann stell dich halt hin und sag zum Port, wie sieht's eigentlich aus bei der Transporter und, äh, äh weiß ich nicht, Van-Sparte beim Daimlermann. Sparte, ja. Also, weißt du, da musst doch mal ein bisschen Rückgrat beweisen. Und nicht abziehen wie so ein, beleidigte Leberwurst. Das, 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 ich kann das nicht verstehen. Dieser ganze Verein, dieser ganze Verein ist funktional kaputt. Hier geht nichts mehr normal. Hier muss alles irgendwie, muss, muss irgendjemand rumheulen, muss sich wieder über irgendwas auskotzen. Jeder fährt seine eigene Agenda. Es geht hier keinem Arsch, oder es geht kein, keinen Arsch hier irgendwie um den VfB Stuttgart, sondern nur um sich selber. Jeder möchte hier irgendwie eine große Karriere starten und denkt, er könnte das Ruder alleine rumreißen. Und das geht nicht. Das geht nämlich nur, wenn alle zusammenarbeiten. Anders wird das nie funktionieren. Es wird hier kein eine One-Man-Show geben. Und wenn ich da so eine Scheiße höre von Berthold vor ein paar Wochen, die Achse Buchwald, Allgöver, Berthold, Hitzesberger, das wäre meine Meinung, das wäre herausragend. Ja, warum denn? Dann kommt doch mal mit Fakten um die Ecke. Die tun ja alle so, als wäre jeder Masterplan, der da irgendwo im Hinterstübchen wäre, es ähm, dürfte man den nicht veröffentlichen, dann haut doch mal raus, was ihr hier machen wollt. Ich höre von niemandem irgendwelche konkreten Vorschläge, was hier verändert werden muss, damit der VfB langfristig erfolgreich ist. Ich höre immer nur irgendeine Scheiße von irgendjemandem, der sich über irgendwas aufregt im Nachhinein und fühlt sich irgendwie ungerecht behandelt. Und und das geht mir so auf den Sack von diesen ganzen Typen, die ständig da sich, wie gesagt, in die in die Medien drängen und ein großes Promvogium darum machen, dass sie sich jetzt darum bewerben, dass sie zum Präsidentschaftskandidaten zugelassen werden mein Gott, halt doch alle mal einen Ball flach. Und wenn es wirklich um den VfB geht, dann würde ich diese persönlichen Differenzen einfach mal jetzt hinten anstellen. Weil der Zeitpunkt ist für mich absolut der, der absolut falsche im Moment. Und das Ganze passiert auch noch in der Phase, wo die Mannschaft wirklich vielleicht auch ein bisschen Ruhe so im Umfeld brauchen könnte. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, Also, mein Gott, das geht mir einfach auf den Sack. Ich habe da echt keinen Bock mehr drauf, auf die Scheiße. Das, das nimmt mir die komplette Lust, mich mit diesem Verein zu beschäftigen. Diese ganzen Typen, die da ständig sich, wie gesagt, beleidigt fühlen von irgendwas, das also das ist weiß ich nicht. Sorry, ja, das ist
0: ja das, das, das glaube ich das große, was die Verantwortlichen beim VfB eint. Es geht halt, äh, also niemand stellt das Wohl des Clubs über sein eigenes, ne? also alle sind irgendwie auf sich bedacht, das, das Gefühl hat man ja, ne? dann gibt halt Thomas Berthold ein Interview ähm, und äh, ja, zeigt, dass er halt irgendwie komplett keine Ahnung von der ganzen Materie hat, also weder von der Satzung noch von der Stadion-Materie noch von irgendwas, aber er möchte den Aufsichtsrat, also ja, das finde ich halt schwierig. Also wir bräuchten halt wirklich Leute, die sagen, hey, ich bin für den VfB da und ich tue alles für den VfB. Ähm, aber ja, so, so wie es scheint, ähm, sind halt irgendwie alle mehr auf ihr eigenes Wohl bedacht und ähm, niemand stellt halt ähm, das Wohl des Clubs oder des Vereins halt über sein eigenes. Und ja, wenn die dann halt äh, nicht kandidieren, ist das auch gut. Ähm, aber klar muss man festhalten, dass natürlich der Vereinsbeirat das regulativ war. Ähm, dass Guido Buchwald als Präsident verhindern kann, weil ich bin der festen Meinung, wenn es zwei Kandidaten gegeben, wenn es zwei Kandidaten gibt und einer von diesen beiden Kandidaten wäre Guido Buchwald gewesen, dann wäre er gewählt worden. Also ich, ich sehe keine Chance, wie man ihm vorbeigekommen hätte in einer, in einer 1 zu 1 Wahl. Und, und genau
1: und deswegen bin ich auch froh,
0: dass es diesen
1: Vereinsbeirat gab. Ja, weil wenn wir den nicht gehabt hätten, dann hätten wir halt einfach einen Präsidenten Guido Buchwald gehabt und was was verstehe ich jetzt gerade mit dem Guido Buchwald als Präsidenten? Nee, das, das, das genau deswegen ist es ja, man muss doch auch diese dieses Gremium respektieren. Das gehört doch auch zum Verein, das ist doch nicht hat sich doch nicht jemand ausgedacht und gesagt, das ist jetzt einfach so. Das gehört das wurde ja auch abgesegnet von Mitgliedern. Das, das, was ich meine, das muss du ja auch irgendwo ein Stück weit respektieren, dass es dieses Gremium gibt und dann musst du es von Anfang an kritisieren, finde ich, ja, und dich nicht erstmal bewerben, hoffen, dass es durchgeht und danach fange ich an zu kritisieren. Dann sag das von Anfang an, dass es scheiße ist und und dass du dich vielleicht deswegen nicht bewirbst oder wie auch immer. Aber das machen sie halt nicht, sondern versuchen dann immer erstmal so, ja, das kriegt man schon irgendwie hin und ich freue mich auf die Gespräche und so, Nee. Überhaupt nicht. Da freut sich keiner auf die Gespräche, sondern er hat darauf gehofft, dass er irgendwie durchkommt, dass er aufgrund seines Namens unter den letzten zwei Kandidaten kommt und dann hat er mit Sicherheit auch gesagt, wurde ihm gesagt, "Gino, wenn du unter den letzten zwei bist, du bist so populär, hast du gesehen, die Leute stehen auf, die freuen sich. Das wird auf jeden Fall was. So, und jetzt sind sie beleidigt, weil es eben nicht dazu kommt. Ja, dann ist es halt so. Dann fängst du halt nochmal an. Wenn es so geil ist, VfB-Präsident zu sein, dann bewirbst du dich nächstes Jahr nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und bist jedes Mal da. Erzählst was den Leuten. Zeigst den Leuten, was du verändern möchtest. Weißt mal nach, was hier alles schief läuft, angeblich, weil natürlich laufen Dinge schief, aber das kann ich ja auch jeden Tag im Podcast sagen, was alles schief läuft oder beziehungsweise einfach ganz, ganz grob darüber sprechen, das was schief läuft, aber nie konkret Sachen benennen, ja? Dann kommt der hat um die Ecke und labert irgendeinen Stuss von, die aktuellen Gremien äh, zeichnen sich durch Missgunst, Lügen und Verunglümpfungen aus, ja? Dann wäre doch mal konkret. Die Wahrheit ist immer konkret, immer und immer diese, diese, diese diese, diese über oberflächlichen Begriffe, Lügen und was weiß ich, dann werd doch einfach mal konkret. ja Und stell nicht nur irgendwas in den Raum, sondern bekenn ganz klar Farbe. Wenn es hier um den Verein geht, ist jetzt der Moment, die Fresse aufzumachen. Und nicht nur einfach Leute zu beschuldigen und dann nichts nachzuschieben. Das geht mir auf den Sack. So. Und den Vereinsberat nehme ich übrigens in dem Fall jetzt überhaupt noch nicht mal so richtig in Schutz. Ich finde diese ganze, wie das jetzt alles gelaufen ist, diese Intransparenz zu beginnen und so, die führt dazu, dass wir jetzt so eine Scheiße haben, wie sie aktuell läuft. Und diese Präsidentenwahl ist schon wieder vorbelastet. Ist schon wieder so. Du hast schon wieder irgendwie so einen Geschmäckler mit dabei. Alles Kacke.
0: So. Ja, nee, das ist ja gar keine Frage. Also es ist halt ähm, so wie immer. ne? Also ähm, ja, es ist halt alles relativ intransparent. Man weiß gar nicht, wem man glauben darf, kann, soll. Also ja, ja also ich, ich fühle mich echt so ein bisschen zurückversetzt in Mai, äh, Juni, äh, Juli. Also bei der Mannschaft läuft es nicht. Ähm, auch irgendwie in der ganzen... Organisation ähm, außerhalb des sportlichen läuft halt irgendwie nicht. Es ist irgendwie total ähm, unerfreulich und diese ganze Aufbruchstimmung, die wir Anfang der Saison hatten, ist irgendwie komplett verpufft.
1: Ja, absolut sehe ich genauso. Und dazu, das möchte ich auch noch kurz erwähnen, kommt natürlich bei der letzten Mitgliederversammlung äh, stehen zwei Mitglieder des Vereinsparats auf und machen Wahlwerbung für Wolfgang Dietrich. So, und du hast es gerade eben schon angesprochen, man weiß Dietrich Port, das war eine coole Connection. Bernd Geiser, der jetzt interimspräsident ist, war auch ein Fan von ähm, Herrn Dietrich und hat da kein Hehl draus gemacht. So, und diese Leute wollen mir jetzt erzählen, dass das Ganze jetzt sehr neutral und entspannt abläuft und dass man hier wirklich ich sag mal, im Wohle des Vereins entscheidet, da hat man damals auch drauf geschissen, ja, ob es hier irgendwie im Wohle des Vereins abläuft. Da ging es auch darum, Dietrich irgendwie zu halten. Auf Teufel komm raus, egal wie. Ja, und deswegen fehlt mir da schon ein Stück weit das Vertrauen. Und wie gesagt, der Start war auch schon schwierig, sehr intransparent. Dann hat man versucht, da ein bisschen Transparenz reinzubringen. Dann ging es schon los, der eine Kandidat, der möchte nicht öffentlich genannt werden und, und lauter so ein Käse. Das ist gefällt mir alles schon wieder überhaupt nicht. Und ich habe das Gefühl, dass wir äh, irgendwie jetzt nicht weißt du, zu, nicht den, den, den Beginn einer neuen Zeit hier beim VfB im positiven Sinne miterleben, sondern dass es im schlimmsten Fall genauso bleibt, wie es war unter Dietrich. Und äh, wenn wir Glück haben, wird es ein bisschen besser. So, Aber es, es ist nicht einfach, dieser Aufbruch, diese Aufbruchstimmung, dieses bei Null anfangen, das wurde auch nie konsequent so, so umgesetzt. Im Endeffekt hat man eine Person ähm, noch nicht mal vom Hof gejagt, sondern der ist ja selber hier abgehauen. Mit einem, mit einem, mit eingezogenen Schwanz. Und jetzt steht man da und versucht noch so ein bisschen was zu regeln. Der Vorstandsvorsitzende, der ist jetzt auf einmal, da, was da werden auf einmal Kriterien nicht mehr angewandt, die ganz wichtig waren noch im Herbst, äh, Quatsch, im Frühjahr. Ich bin ja völlig aufgeregt. Und, <lacht> <lacht> ja, also, hier wird immer alles so hingedreht, dass es halt ein, einigermaßen für irgendwelche Leute passt. So.
0: Nee, vor allem, was, was mich halt so aufregt, ne, nach der, nach der, äh, Mitgliederversammlung im Juli hat man gesagt, oh, das war echt so ein Zeichen und jetzt haben wir alle verstanden und wir müssen wieder fairer miteinander umgehen und es war ja auch echt so ein Appell an die Fans, also oder an die ja. Mitglieder, ne, wir müssen wieder offen miteinander umgehen und so weiter und, und dann siehst du das, was danach abgeht und du musst ja dann irgendwie sagen, also eigentlich hat sich ja nichts geändert, ne, da wird die Wahrheit gebeugt, im besten Fall, da wird... Gelogen, dass sich die Balken biegen im schlimmsten Fall. Ähm, aber es, es, es hat sich überhaupt nichts geändert. Ne? Außer, dass halt irgendwie jetzt die Fans äh, erstmal ein bisschen ruhig sind, weil jetzt irgendwie sich im sportlichen Bereich was geändert hat. Ähm, aber jetzt so in der Richtung von oben nach unten ähm, hat sich aus meiner Sicht relativ wenig geändert, was ich halt brutal schade finde.
1: Ja, ist eine verpasste Chance. Und ich glaube, es wäre echt wichtig gewesen, das das Ganze wirklich, sagen wir, bestmöglich über die Bühne zu bringen. Und wir haben ja noch ein ganz kleines ein Randthema, möchte ich fast schon sagen. Ich weiß nicht, kann man das schon sagen, diese Pressemitteilung, die äh, Voting-Tech rausgegeben hat diese Woche? Ja,
0: weil ich habe ähm, gerade einen Screenshot ge äh, bekommen per äh, Twitter-Direct-Message, ne, also irgendwie, auf jeden Fall, dass es tatsächlich auch, glaube ich, morgen in der Zeitung irgendwie eine Randspalte geben wird, da in der Stuttgarter Zeitung oder Stuttgarter Nachrichten. Da können wir noch ganz kurz drüber sprechen, auf jeden Fall.
1: Okay, dann möchte ich ganz kurz noch dieses Präsidentschaftskandidaten ausgesiebe abschließen, denn wir haben es ja schon gesagt, Matthias Klopfer hat seine Bewerbung zurückgezogen und hat dazu ein Selbstinterview auf seiner Webseite veröffentlicht, die auch ein bisschen tiefer blicken lässt und zwar ähm, hat er sich dazu geäußert, warum er natürlich die Kandidatur zurückgezogen hat und da meinte er, alle Gründe möchte ich hier auch nicht ausführen, zum einen, weil ich keiner bin, der nachtritt und zum anderen, weil ich gebeten wurde, meine Gespräche mit dem Vereinsbeirat vertraulich zu behandeln, das respektiere ich natürlich. Äh, dann ging es unter anderem um das Thema Vorstandsvorsitzender. Das wohl ein, oder, ja, der Fakt, dass halt Thomas Hitzesberger jetzt schon als Vorstandsvorsitzender bekannt gegeben wurde, war wohl ein Punkt, warum er seine Kandidatur zurückgezogen hat. Er meinte dazu, da wurde der neue Vorstandsvorsitzende gekürt, bevor der Präsident gewählt ist. Aus meiner Sicht die falsche Reihenfolge und eine klare Kampfansage des Aufsichtsrats. Eine Kampfansage an alle Kandidaten, die sich öffentlich positioniert hatten und wie ich Wert darauf legen, dass erst der Präsident, dann der Vorstandsvorsitzende gewählt wird. Das wird... Das war eine Machtdemonstration, der Tenor, wir bestimmen und dazu benötigen wir keinen Präsidenten. Kein guter Beginn. Da muss ich gleich dazu sagen, man wusste von Anfang an, dass es darauf hinauslaufen würde. Deswegen finde ich es auch ein bisschen schwierig, dann seinen seinen Rückzug damit zu begründen, ja, das hat eben der Vorstandsvorsitzende jetzt schon bekannt gegeben worden. Ich finde es auch scheiße, dass es so gelaufen ist, aber also, das könnte man ja vorher schon irgendwo wissen, oder nicht? Dass es so kommen wird? Oder oder findest du, findest du, dass, dass man damit rechnen konnte, dass der VfB ja wirklich noch abwartet, bis die Präsidentschaftswahl über die
0: Bühne gegangen ist? Na ja gut, nachdem der VfB ja irgendwie ewig abgewartet hat, um einen Vorstandsvorsitzenden <lacht> zu installieren, hätte man natürlich auch sagen können, hey, dann warten wir jetzt auch noch die zwei, drei Monate ähm, und dann, und dieses Argument, ja, aber dann ist ja wieder nur der Präsident für zehn Monate irgendwie am Ruder und dann wird wieder neu gewählt und dann müssten wir ja wieder abwarten und so weiter. Ah, das sehe ich auch nicht. Also man hätte das, das, das schon noch abwarten können. Insofern, ähm, ja, äh, sehe ich das Argument von Herrn Klopfer, ähm, aber ich sehe auch dein Argument, ja, das, das war absehbar. Ne? Und natürlich äh, macht der Aufsichtsrat noch so lange Nägel mit Köpfen ohne echten Präsidenten, ähm, bevor sie irgendwelche Kompromisse machen müssen. Also ja, das war absehbar und das dann als Grund für den Rückzug ähm, anzuführen ist dann vielleicht auch ein bisschen ein vorgeschobener Grund, aber natürlich auch relativ ähm, clever gemacht und wie gesagt, ich sehe den Herrn Klopfer ähm, als Politiker natürlich auch, der 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 kennt sich aus mit so Macht und Ränke spielen und der weiß halt auch genau, wann er zurückziehen muss und wann er irgendwie in die Offensive ge ge gehen muss und ich glaube, der hat halt den Braten auch relativ schnell gerochen und hat dann auch, ähm, ja, das Bewusstsein, dass er so mit seinem Plan, dass er irgendwie ein Team mitbringt, auf wenig Gegenliebe stößt und hat dann lieber zurückgezogen, ähm, als dann irgendwie zu hören, dass er nicht unter den Top 4 ist.
1: Ja, das sehe ich auf jeden Fall auch so, aber auch hier muss ich halt sagen, hier wird auch wieder angedeutet, dass irgendwas nicht rund läuft oder dass, dass es ja Dinge gibt, die wenn wir das wüssten, dann würden wir aber ganz schön mit den Ohren schlackern, so in der Art. Und da denke ich mir halt auch, okay, ihr habt alle immer davon gesprochen, dass der VfB für euch eine Herzensangelegenheit ist und was weiß ich. Dann ist jetzt der Moment dann auch wirklich, das dass entweder klar zu benennen oder eben nicht zu sagen. Aber immer diese Andeutungen so, ja also, also wenn ihr wüsstet, aber ich kann es halt nicht sagen. Also das, das ist halt, ey das könnt ihr euch echt schenken, dann braucht ihr halt gar nichts dazu sagen. Dann sagt einfach, ey, ich ziehe zurück, fand das scheiße mit dem Vorstandsvorsitzenden und alles andere,
0: da äußere ich mich gar nicht dazu. Also Genau, also entweder es war, ich bin raus, hat halt nicht gepasst für mich, alles gut, aber ich mag diese Andeutung halt auch nicht, also ja. das ist gar keine Frage.
1: Bernd Geiser hat dazu noch gesagt, wir hatten den Auswahlprozess im Halbjahr im ersten Halbjahr mit der klaren Absicht begonnen, den Vorstandsvorsitzenden im Herbst 2019 zu besetzen, bevor wir wussten, dass in diesem Dezember eine Präsidentschaftswahl, also eine Präsidentenwahl, so ist es richtig, ansteht. An diesem Vorhaben hatten wir, hatte sich nach der Militärversammlung vom 14. Juli nichts geändert. Ja, auch hier kann man natürlich sagen, okay, also es ist schon ein gravierender Einschnitt äh, in den Verein, wenn auf einmal der Präsident zurücktritt und vielleicht muss man dann diesen, diesen, Auswahlprozess auch erstmal zurückstellen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass hier irgendwie nur der weiß ich, der Kassenvorstand gegangen ist, sondern hier ist der Präsident gegangen und der ist halt einfach schon wichtig im Aufsichtsrat, weil der halt der Vorsitzende ist des Aufsichtsrats und die dann letzten Endes dann auch den Vorstandsvorsitzenden bestimmen und da könnte man natürlich schon sagen, äh, vor allen Dingen, weil ja der Aufsichtsrat auch noch nicht ansatzweise komplett besetzt ist, sondern nur sehr dünn, ich glaube sechs Leute sind aktuell drin oder fünf, was ist gerade auswendig, sechs oder fünf, äh, keine Ahnung. Ja, ist auch egal, aber es sind nicht alle, die <lacht> da, dabei sein sollten und es fehlt halt dieser Präsident als eben Vorstand des Aufsichtsrats. Äh, äh, ja, also
0: ja gut, die, die, die Rolle hat ja Bernd Geiser übernommen. Ja von, gut, von aber Kunde, das ist ja, ja interimsmäßig. Ja. Genau. Also ich glaube, die, die, der einzige Platz, der jetzt aktuell nicht besetzt ist, ist halt der von Guido Buchwald nach wie vor. Ne?
1: Naja und die ähm, Investoren fehlen weiterhin die ja auch noch einen Platz hätten, also jetzt der... der ja, wenn sie, denn da wär, wenn aber, sie ja. dann da wäre. Wenn sie dann da ja. wäre, ja. Und nicht nur, war, war da nicht noch jemand, Moment mal, jetzt geht es Buchwald und oh, jetzt weiß, weiß ich es auch nicht mehr, das habe ich mir nicht notiert, siehst du, so viele Notizen <lacht> und das hier. Man kann fehlt. ja
0: auch nicht alles wissen.
1: Was wir aber wissen, ist was der Herr Klöpper als Präsident erreichen wollte, meine Vision zum VfB, Transparenz, Teamwork und all das in einem Club, in dem nichts... Moment mal, in dem nicht alles von den üblichen alten Machtzirkeln geregelt wird. Ein Verein, der modern und fortschritt, fortschrittlich aufgestellt ist. Was sich natürlich auch in der Zusammenstellung der handelnden Personen in den Gremien widerspiegeln müsste. Ein Club, in dem sich alle wohlfühlen und mitgenommen fühlen. Das war die Vision von Herrn Klopfer. Und der letzte Satz zu ihm noch. Er meinte, ich wünsche unserem VfB alles Gute für die Zukunft. Und das finde ich jetzt auch nochmal ganz interessant, auf dass die offizielle Vision des VfB schon bald Wirklichkeit wird mit der Kraft der eigenen Jugend international Fußball spielen. Also, warum ich das jetzt ja nochmal so exquisit hervorhebe, ist, es klingt irgendwie so, als ob es noch eine inoffizielle Vision gibt. Also auch Vision ist ja eine leichte Abwertung, könnte man so auslegen. Der Idee, ja, also eine Vision klingt ja auch manchmal so ein bisschen nach, ja, das ist vielleicht ein bisschen. Der ja, also. Ja. Und, und er meint halt, wie gesagt, die offizielle Vision des VfB sei, äh, mit der Jugend international Fußball spielen. Was ich auch, selbst wenn es die Vision wäre, schon relativ krass finden würde, dass da schon wieder darüber nachgedacht wird. Ja, das wird, ist wie sehr
0: ambitioniert. Ich, ja. also, ähm, wenn du gerade die, die zweite Mannschaft nicht mal irgendwie in, in die Nähe irgendwie ähm, des Profifußballs bekommst, ja, das ist ähm, auf jeden Fall spannend.
1: Ja, ja. Ihr verliert in, in, in Göppingen auf dem Acker <lacht> und äh, labert <lacht> irgendwas. gegen Barcelona spielen. Ja, ja also äh, absurd. Ähm, gut, wollen wir jetzt nicht weiter thematisieren, weil sonst es hier wirklich eine Vier-Stunden-Sendung. Aber es gibt noch einen Kandidaten, der sich auch zu Wort gemeldet hat und gleichzeitig seine Bewerbung zurückgezogen hat, nämlich Markus Reiners. Auch er ist natürlich äh, als Politiker bekannt und gewieft wahrscheinlich. Äh, also er meint, bekannt,
0: da musste mir kurz helfen. Das war der der Mann, der im, im, im Stadtrat sitzt. Jo, Das okay. ist
1: der CDU äh, Reiners. Äh, jetzt okay. gucke ich nochmal ganz kurz <lacht> nach. Auch hier fehlt die Notiz. Äh, genau, äh, CDU Stuttgart. Und er meinte, ähm, nach vielen Gesprächen in den vergangenen Tagen bin ich zum Entschluss gekommen, dass ich nicht mehr zur Verfügung stehe. Ich nehme viele positive Erfahrungen aus dem Verfahren mit und will sportlich bleiben. Also in Bezug auf ähm, Nachfragen, was da so vorgefallen ist. Mhm, uh, uh,
0: uh.
1: Laut schüchterner Nachrichten will Reiners quote unquote nicht nachtreten. Also auch hier...
0: Das, das sagen so, alle, oder? Ja. Ich, also die, alle sagen, ich will nicht nachtreten und die eine Hälfte tritt dann trotzdem nach und die andere ja. Hälfte macht's dann wirklich nicht. Also... Sehr geil. Ich stehe
1: halt jetzt hier als Mitglied da und frage mich, sind jetzt einfach nur die ausgesiebten Kandidaten äh... Schlechte Verlierer? Ja, genau. Wahnsinnig enttäuscht. Ja. Oder was passiert da eigentlich hinter den Kulissen? Das würde mich halt wirklich jetzt mal brennend interessieren. Also was wir jetzt festhalten können, das wurde ja heute auch nochmal äh, klargestellt, es wird keine weiteren Kandidaten geben, außer diese vier, die uns jetzt bekannt sind, also es gibt nicht noch hier irgendwie... Aber, aber
0: ganz ehrlich, auch das glaube ich erst, wenn am 7.11. zwei Namen verkündet werden. Also, das kannst und, du nicht bringen. Du kannst natürlich es jetzt Natürlich kannst du es nicht bringen, aber nee. du konntest beim VfB in der Vergangenheit schon so vieles nicht bringen und trotzdem haben sie es gebracht, ne, weil vielen beim VfB einfach alles komplett egal ist. Du, du kannst es halt auch nicht bringen ähm, zu sagen, ähm, der, der Rainer Mutschler ist, ähm, ein Kandidat. Kandidat für den Platz im Präsidium und dann zu sagen, hups, jetzt ist er auf einmal in den Z-Leiter, auch das kannst du nicht bringen und sie haben es gebracht. Ähm, insofern, ja. also ich glaube halt nur noch das, was ich lese beim VfB. Das ist halt unser Verein ähm, und da müssen wir halt irgendwie einfach auf alles gefasst sein. Ähm, und wie gesagt, ich glaube erst, wenn am 7.11. zwei Namen halt schwarz auf weiß auf dem Papier stehen, das sind die Kandidaten für die Präsidentschaftswahl, dann glaube ich das, vorher glaube ich gar nichts. Und ich bin auf die Begründung gespannt,
1: sollten die beiden Kandidaten nicht Herr Riedm Riedmüller und Herr Vogt sein. Das kann ich jetzt auch schon mal mich weit aus dem Fenster lehnen, ähm, aber bei Herrn Bitzer, das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Und bei Frau Schosser, da mache ich wirklich fünf große Fragezeichen dahinter. Weil genau.
0: und, und, also, und wir, wir können ähm, hinterher kurz intern wetten, ähm, also wenn Klaus Vogt einer von zwei Kandidaten sein sollte, also ich wette hohe Geldbeträge dagegen.
1: Dass er dabei ist? Ja, es wäre für mich auch eine Überraschung, muss ich sagen. Aber gut, er ist werden der logischste
0: aller Kandidaten, aber er ja. ist halt der, der, der unmöglichste aller Kandidaten aus Sicht der etablierten Kräften nächstes Mal. Insofern, ich kann es mir einfach nicht vorstellen.
1: Also ich persönlich würde vermuten, das ist jetzt einfach so eine Vermutung. ja, Ich habe ja überhaupt keine Informationen von irgendjemanden bekommen oder sonst irgendwas. Dass der Herr Riedmüller so von dem ein oder anderen im Vereinsbeirat der favorisierte Kandidat ist, würde ich einfach so schätzen. Und dann ähm, kann ich es nicht richtig einschätzen, wie es mit den anderen drei aussieht. Aber für mich wäre es halt dann der Herr Vogt, habe ich ja an der Stelle auch schon ein paar Mal gesagt, das ist für mich der, der den, den vernünftigsten Eindruck von allen macht. Liegt aber auch daran, dass ich natürlich zwei davon jetzt überhaupt nicht kenne. Also ich habe da noch gar keinen richtigen Eindruck. Gut, aber wir werden die vermutlich dann noch kennenlernen und ähm, gucken was da so draus wird, ja. Gut, ähm, das mal zum Thema Präsidentschaftskandidaten, die inzwischen dann nur noch vier sind und ähm, ich glaube, das wird noch lustig in den nächsten Tagen, ja.
0: Das, das wird doch total spannend, also ich rechne eigentlich jetzt täglich mit irgendwelchen Interviews und äh, Pressemitteilungen und äh, Vorwürfen und Dementi und dieses und jenes, also das das wird, wird klasse, ich meine, Thomas Berthold hat sich auch schon wieder gemeldet äh, zur Ausmutung von Guido Buchwald und wahrscheinlich meldet sie es noch, äh, also, Hansi, Hansi Müller wäre mir noch wichtig. Ähm, ähm, aus, aus, aus Ecuador, Ecuador glaube ich, ne, wo jetzt ein Nationaltrainer wird, äh, vielleicht. Und also das wird doch total spannend. Also, das. Äh, ja. herrlich also ich, ich würde großen Wert noch auf die Meinung von Hansi Müller legen, dass der einfach nochmal was ja, sagt. Und, und, und äh, Buffy Edmaier. Ja.
1: Richtig. Aber da könnt ihr dann in der mechatronik <lacht> Arena oder Lounge, oder wie das Ding da heißt, äh, ein Statement abgeben. Gut, wir haben es gerade eben schon angedeutet, Sebastian. Und jetzt musst du mal lesen. Uh, <lacht> Denn ja. Es gibt eine Pressemitteilung von Voting Tech zur Mitgliederversammlung 2019. Ohne das genau, also wir jetzt, erinnern uns, dass, ja, das, genau. das scheint ja
0: schon irgendwie boah, ewig lange her, aber wir erinnern uns, am äh, 15. Juli diesen Jahres ähm, gab es die legendäre ähm, Mitgliederversammlung in der Mercedes-Benz Arena, ähm, bei der das äh, Voting-System streikte. Ne? Wir konnten uns nicht einloggen über die eigenen Smartphones, über die bereitgestellten ähm, Tablets und nichts ähm, funktionierte so richtig. Und danach hieß es ja von Seiten des VfB gleich, dass natürlich ähm, die Dienstleister versagt hätten und es gab dann ja auch eine Untersuchung vom BKA, LKA und irgendwie forensischen äh, Experten mit ganz vielen Titeln und Namen, die wahrscheinlich ganz ähm, furchtbar teuer waren, aber es gab natürlich auch das Gerücht, äh, dass der VfB ähm, nicht auf die Infrastruktur des Dienstleisters zurückgegriffen hätte, sondern stattdessen ähm, seine eigene Infrastruktur mit ins Spiel gebracht hätte und ähm, dass daher irgendwie ähm, dann dieser fatale äh, ja, Systemausfall pa passiert wäre. Und ähm, tatsächlich hatte ich dann äh, kurz ähm, nach dem siebten mal den besagten Dienstleister angeschrieben und ihn gefragt, was da eigentlich so vorgefallen wäre und dass es ja auch in seinem Sinne wäre, ähm, der, der ganzen Sache ein bisschen auf den Grund zu gehen. Um, und er hatte mir dann geschrieben, naja, sie haben halt stillschweigen vereinbart und hm, hm, und um, heute Morgen jetzt irgendwie drei Monate später kam dann eine E-Mail um, und da kündigt er an, um, ja, es wird heute eine Pressemitteilung rausgeben, uh, rausgehen und morgen gibt es auch eine entsprechende Spalte habe ich gesehen in der Stuttgarter Zeitung oder Stuttgarter Nachrichten und um, der Dienstleister möchte jetzt uh, nicht mehr unbedingt uh, ja, auf den Statements vom VfB irgendwie sitzen bleiben. Ähm, sondern auch mal äh, seine Sicht äh, der Dinge schildern und ich rede jetzt nur so lange, weil ich gerade verzweifelt diese <lacht> Stellungnahme ich hab sie äh, äh, suche. Und äh, Jetzt habe ich sie gefunden. Gott sei Dank.
1: Ähm, ich wollte nicht nochmal lesen. Ich bin schon heiser, habe ich gerade eben auch ja. auf Twitter. Also
0: ich möchte sie auch nicht ganz vorlesen. Ich würde nur kurz, ähm, also die Stellungnahme des ähm, Dienstleisters, ähm, der damals das System ähm, gestellt hat, kurz vorlesen. Also sie ist heute rausgegangen, wahrscheinlich an die. Ja, Verlage, deswegen wird sie dann morgen auch irgendwie zitiert. Ähm, ich fange mal an mit dem Hintergrund. Also im März 2019 teilt uns ähm, der VfB Stuttgart e.V. mit, dass die Mitgliederversammlung in der Mercedes-Benz Arena mit 8000 Teilnehmern stattfinden sollte. Wir erstellten ein Angebot über unser bewährtes Komplettsystem. Kurzer Einschub, ich glaube, dieses Komplettsystem stellt ähm, das Unternehmen auch für... Äh, ja politische Parteien zur Verfügung und das ist halt wirklich bewährt. Also es hat dann auch funktioniert. Ähm, genau. Wobei, ganz
1: kurz Unterbrechung, ja. äh, wobei natürlich da vom Chaos Computer äh, Club auch, sag mal, eine andere Meinung vorherrscht. Also nein, so also
0: wir, nein, man kann drüber, drüber, sich, drüber sich, unter, sich drüber unterhalten, ob es grundsätzlich anonym und alles ist, aber es hat mal funktioniert. Also wenn halt von 8.000 Leuten irgendwie 5.000 abstimmen. Na, ja, wobei, das,
1: wenn ich sage, es funktioniert, dann würde ich schon, also würde ich Wert darauf legen, dass es auch wirklich anonym funktioniert und wir haben ja festgestellt, das geht ja nicht. Also, genau. mit, mit also dann,
0: es funktioniert, aber es funktioniert nicht anonym, aber es gibt halt keine ähm, Systemausfälle, oder dass man gar nicht ab, äh, abstimmen kann. Also ich glaube, du kriegst ein valides Abstimmungsergebnis, aber wenn du natürlich fragst, hey, ähm, könnt ihr jetzt nachweisen, wie ich abgestimmt habe, dann ähm, kann das das System wahrscheinlich nicht, aber das ist ein systemimmanentes Problem, denke ich einfach bei E-Voting. Ja, absolut, es ist halt es ja. geht halt nicht. Genau. Also ich ähm Lese trotzdem weiter. Ja, absolut, sorry. Also laut Aussage eines Vertreters des VfB Stuttgart e.V. wollte der VfB Stuttgart aus Kostengründen wesentliche Teile des Abstimmungssystems selbst organisieren. Daraufhin wurde folgende Position Voting Tech System aus dem Angebot herausgenommen. Ähm, jetzt folgt eine ähm, technische Beschreibung. Voting Tech System bestehend aus einem Netzwerk für 8000 Teilnehmer. Ähm, einschließlich Richtantennen für den Außenbereich, einmal Controller, Appliance, Access Points, Network Manager, Spectrum Manager, einmal Firewall System. Diese Position hatte einen Kostenanteil von über 80% des Komplettsystems. Wir lieferten für die Vermietung nur noch die Module, darunter die im Angebot beschriebene Abstimmungssoftware, Webserver und 600, 650 Tablets. Also ähm, der Dienstleister hatte angeboten, die ganze Abstimmung komplett ähm, durchzuführen, inklusive IT-Infrastruktur und ähm, WLAN und ähm, Software, Servern und Tablets. Und der VfB hat an, nur noch die Software, die Server und die Tablets ähm, ja, beansprucht, hat dadurch 80% Prozent, ähm, der Angebotssumme ähm, gespart ähm, und hat seine eigene Infrastruktur Eingesetzt, was dann zu den bekannten Resultaten geführt hat. Genau. Und das wurde dann ja, dieser WLAN-Ausfall wurde dann ja wirklich ganz groß untersucht vom Landeskriminalamt, glaube ich, und von ja, forensischen Experten und so weiter. Und dazu steht in der Pressemitteilung auch. Bei der Mitgliederversammlung kam es zu technischen Problemen durch das Netzwerk. Wir stellten bis zum 16.07.2019 unsere Module zur Prüfung zur Verfügung. Das ist ja auch völlig okay. Jetzt wird es interessant. Der Prüfbericht bzw. das Ergebnis wurde uns trotz zahlreicher Nachfragen bisher nicht zur Verfügung gestellt. Ähm, jetzt ähm, glaubt der Dienstleister, der doch dann irgendwie ein Experte auf dem Gebiet ist, die Probleme bei den Abstimmungen führen wir nach unserem Kenntnisstand auf eine fehlende Firewall zurück. Auf äh, mehrfache Nachfrage konnte, wollte uns der VfB nicht beantworten, ob eine Firewall vorhanden war. Ähm, ja, genau, das ist so die Pressemitteilung und ähm, ganz oben steht noch, ähm, auf ausdrücklichem Wunsch vom VfB Stuttgart haben wir bisher keine öffentliche Stellungnahme zum Abbruch der Mitgliederversammlung vom 14.07. abgegeben. Aufgrund mangelnder Transparenz erklärten wir die außergerichtlichen Verhandlungen mit dem VfB Stuttgart am 30.09.2019 für beendet. Wir haben am 11.10.2019 gegen den VfB Stuttgart e.V. einen Vollstreckungsbescheid erwirkt. Also das heißt, der VfB hat ja gleich nach der MV gesagt, ja das lief alles nicht so und wir haben Regressansprüche gegen die Dienstleister erwirkt. Ja und jetzt sagt der Dienstleister, ja das ist schön und nett, aber... Ähm, der Fehler liegt klar bei euch und wir wollen unsere Kohle und ähm, ich glaube jetzt als juristischer Laie, wenn man einen Vollstreckungsbescheid erwirkt hat, dann heißt das, dass man auch irgendwie einen Grund dazu hat. Insofern, ähm, ja, dürfen wir jetzt auch nochmal die ganze Geschichte von Mitte Juli nochmal hochkochen, also es war damals ja schon so gerüchteweise, ähm, ja, ging es ja schon rum, ähm, dass der VfB da auch seinen Anteil dran hat, dass das Ganze in so einem, absoluten Debakel ähm, geendet ist und jetzt so nach ähm, Ablauf der Schweigefrist, möchte der Dienstleister dann auch ähm, nicht mehr lange stillhalten und sagen, ähm, okay, es war nicht wirklich unsere Schuld, dass das Ganze so eine Katastrophe war.
1: Es passt alles hervorragend zum VfB, also wenn du mir das einfach vorgelesen hättest, ohne irgendwie einen Verein zu nennen, hätte ich direkt auf mich <lacht> ja, <das> ist, <lacht> ja.
0: Nee, es ist, unser, es ist unser Verein, also muss man <lacht> sagen. Also also, das,
1: äh, allein die Idee, ja, dass ich also da, da äh, spreche ich einen Dienstleister an, der so ein System zur Verfügung stellt, sagt, hey, wir stellen das eigentlich so immer komplett zur Verfügung, machen das Netz und was weiß ich, äh, wir haben damit Erfahrung, hier, bam, das kostet das Ding. Da ja, sitzt dann irgendjemand beim VfB Stuttgart, die seit seit Einführung des Internets es nicht hinbekommen haben, auf der presse dafür zu sorgen, dass man WLAN hat oder halbwegs LAN-Kabel. Bin mir noch nicht, noch nicht mal sicher, ob man da überhaupt ein vernünftiges LAN-Kabel reinsteckt oder ob es da noch diese alten LAN-Kabel gibt, wo man noch so einen Knoten mit reinknüppeln muss oder so. So, jetzt, jetzt sagt da jemand, nee, weißt du was, also, yo, <lacht> Bro, aber das machen wir selber. Äh, bringt ihr mal die Tablets den Rest machen wir. So, dann, dann nehmen sie da irgendwie so einen IT-Studenten für ein Appel und ein Ei, ja, und geben den noch irgendwie ein neue jakob trikot dazu äh, und und der macht das dann für die und dann wundern die sich, dass das Ding komplett zusammenbricht. Und allein, dass der Dienst da jetzt davon ausgeht, dass da eine Firewall komplett fehlte, ist ja auch wieder so ein Ding, wo du dir nachhinein die Frage stellen musst, ohne jetzt Experte auf dem Gebiet zu sein. Aber wenn ich da eine Wahl machen möchte, die man nicht eingreifen kann von außen durch irgendwelche Manipulation, wäre da nicht das Erste, was ich bräuchte, eine Firewall oder, wie gesagt, ich bin kein IT-Experte, aber wurde mir mal gesagt, das sei wichtig, um Angriffe von außen zu vermeiden oder zu verringern. Also, so, und jetzt streiten die sich darum, geben praktisch nichts preis, noch nicht mal dem Dienstleister gegenüber, was da bei den Untersuchungen rausgekommen ist, den Mitgliedern gegenüber hat man ja auch so, nur so ein Wischi. Was ich, was ich Mein Gott, ich bin, ich bin völlig von der Rolle heute.
0: Ja, das ist aber heute, heute auch wirklich schwierig. <lacht> nee, aber allein diese, diese, dieses Ergebnis der Untersuchung, ne, da hat man ja mit, äh, ja, wie gesagt, mit, mit Titeln und Namen geprotzt und da hat der Doktor, Professor <lacht> und das LKA und der und die haben alle gesagt, irgendwie alles ist geil und dem VfB trifft überhaupt gar keine Schuld. Ähm, und das war damals ja schon irgendwie ein bisschen komisch, weil damals wurde genau. ja glaube ich, ähm, was, was haben die hochdekorierten Experten attestiert? einen ähm, Ausfall in einem Teilsystem, wo man sagte, ja, das haben wir gemerkt. Wir saßen halt da und natürlich gab es irgendwo einen Ausfall in einem Teilsystem durch Überlastung, aber wer hat halt Schuld dran? Ähm, und ja, anscheinend mag reden. der Dienstleister nicht mehr, dass jetzt die Schuld auf ihn abgeschoben wird ähm, und hat sich jetzt ähm, dann äh, ja, relativ äh, deutlich äh, geäußert. Also das äh, Thema bleibt auch noch ein bisschen spannend, weil ich glaube, da kommt auch noch so ein bisschen was nach, könnte ich mir jedenfalls vorstellen.
1: Ja, ja, muss es ja eigentlich und ähm, wir werden es begleiten und warten mal ab, wie der Verein darauf reagiert und was es sonst noch für Meldungen gibt. Äh, hat der eine oder andere Journalist ja da noch eine Quelle, die er anzapfen kann und ähm, unter Umständen kommt da auch noch was raus. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen, aber als Info glaube ich schon ganz interessant. So ähm, Kleines Randthema, äh, aber das wird mich wahrscheinlich jetzt nicht weniger beruhigen. <lacht> und zwar geht es ganz kurz um Hannes Wolf. Ja. Ich hätte es eigentlich weggelassen, aber es passt halt gerade so hervorragend. Wir ähm, wollen uns gerade eh so aufregen. <lacht> erstens das und zweitens, weil ähm, der VfB ja auch sportlich gesehen momentan äh, sich eher im Tal befindet und ein ähnliches Tal wollte, glaube ich, auch Hannes Wolf durchschreiten, bevor er dann selber, ich würde sagen, seinen Abschied angeboten hat und die damals führenden Kräfte in Persona von Wolfgang Dietrich und Herrn Reschke diesen dieses Angebot gerne angenommen haben. Da haben wir uns ja immer schon gefragt, wie lief das eigentlich ab? Es gibt ja dann immer vom Herrn Reschke die Story, dass sich Hannes Wolf mit ihm, glaube ich, zusammen in die Kabine gesetzt hat, und man konnte den Eindruck gewinnen, dass Hannes Wolf da unter Tränen äh, dem, mhm. dem Herrn Reschke gesagt hat, dass er einfach nicht mehr alle Spiele erreicht und ja, er, er würde ja. gerne weitermachen. Micha,
0: das Micha, erlöst mich von dieser genau. Bürde, bitte. Ja. Micha hat ihr gesagt. Er warte. Er,
1: er muss. Er, er ruft immer. Ich rufe mal Wolfgang an. Und dann sie, hat der Wolfgang mit sich halt auch noch ganz aufgeregt irgendwelche Tipps gehabt. Auf jeden Fall am Ende äh, ist Hannes Wolf gegangen oder wurde gegangen. Ähm, Hannes Wolf hat sich jetzt wie gesagt dazu geäußert und sagt Folgendes: Es gibt eben Momente, in denen man schaut, wie eng man zusammensteht, wie sehr man mit den Entscheidern auf einer Linie ist. Wenn man dann, wenn man da zusammensteht und auf einer Linie ist, Geht es auch weiter? Wenn nicht, dann nicht. So,
0: ich glaube, das ist ein ganz, ganz klares Statement. Ja, gut, das sagt alles. Ne? Ja. Und, und man muss ja auch sagen, also Wolf ist weg, Reschke ist weg, Dietrich ist weg. Und ich glaube, also ich persönlich würde genau einen von den dreien gerne zurückhaben. Das ist halt, äh, äh, ja, Wolf äh, und äh, ja, gut.
1: Ja, im Endeffekt war das der Anfang der Abwärtsspirale. Und man kann natürlich mit Sicherheit auch wieder über Hannes Wolf diskutieren über seine auch in Hamburg nicht
0: geschafft, also ist er auch wieder entlassen worden. Und Man kann auch sagen, nee, der hätte es halt nicht gepackt. Ähm, aber äh, ja, und vielleicht muss man da auch so eine kleine Parallele ziehen zwischen äh, Wolf und und Walter, ne, wo sich Walter den Gegnern zu wenig anpasst, hat sich dann vielleicht äh, Wolf äh, den 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 Trainern, äh, den Gegnern zu viel angepasst. Ähm, und vielleicht sollte man die äh, Geduld und die Zeit, die man Wolf zugestanden hat, jetzt auch Tim Walter zugestehen. Ähm, ja, vielleicht ist es eigentlich so, so, so eine kleine äh, Parallele. Damals hat es irgendwie ein bisschen richtiger angefühlt als jetzt, aber ja, vielleicht ist es halt einfach so. Ja,
1: also wie gesagt, ich möchte mich nicht wieder zu sehr reinsteigern, weil es ist halt im, Im Nachhinein schäme ich mich sowieso wieder, wenn ich diese Ausgabe mache. Warum habe. denn das? Ja, weil ich habe wieder ich war wieder viel zu laut und impulsiv. Es tut mir leid, ja,
0: aber, aber ich glaube, ihr nehmen jetzt ja gerade irgendwie, weiß ich nicht, eine gute Stunde auf oder so und du warst ja, ja. nicht wirklich laut. Also es passt halt schon. Okay. <lacht> ähm, jetzt ist es so, wie es ist. So. Ja, ist halt so, wie es ist. Genau. So. Das ist sowieso, glaube ich, irgendwie die. Äh, das ist das Motto hier bei ST. Ja, der, 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 der Claim des Podcasts: Es ist so, wie es ist.
1: Und beim VfB glaube ich auch inzwischen. Es ist halt ja, so, wie es ist. Ja, ja. <lacht> Gut, aber ich möchte noch zu Hannes Wolf sagen. Wirklich, das ist halt wirklich, das ist halt absolut so ein Moment gewesen. Ähm, ja, wo 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 ein. Das war eigentlich der Anfang vom Ende. So von allem muss man sagen, weil Dietrich mal wieder. Ja, eigentlich auch ein Versprechen gebrochen hat. Ich erinnere da an an die Aussage, dass Hannes Wolf definitiv die Saison beenden wird und sowas. ja Der Reschke, der sowieso die ganze Zeit nur Mist erzählt hat, Terode sage ich dazu. Später kamen natürlich noch andere Wahrheitsbeugungen dazu. Und wie gesagt, diese, diese Aufgabe, ja dass man sagt, nee, wir gehen nicht weiter mit Hannes Wolf, wir gehen diesen Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben, nicht zu Ende und nachdem Schindelmeiser entlassen wurde, war Wolf dann fast schon der Strohhalm, an den sich viele festgehalten haben. Terodde gehörte da auch irgendwie mit dazu, das, das das war halt für mich irgendwie so, also Terodde war so der Mann, der die Tore macht, Wolf hatte die Ideen, und Schindelmeiser war halt dann derjenige, der der die Philosophie vorgegeben hat und 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 ja einfach auch ein Händchen hatte für die richtigen Spiele zum richtigen Zeitpunkt. Nicht alle sind eingeschlagen, keine Frage, aber auch da kann man im Nachhinein ähm, Nochmal drauf schauen, also ich, ich kann mich da an spöttische Töne von dem ein oder anderen VfB-Mitarbeiter erinnern, der sich darüber lustig gemacht hat, dass der Herr Schindelmeiser hier einen Onguene oder wieder ausgesprochen wurde. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr ganz genau. Hoffentlich habe ich es richtig gesagt. Ähm, dass der ihn hierher geholt hat. Inzwischen spielt dieser junge Mann äh, für Salzburg in der Champions League mhm. und gar nicht Wenn's so unerfolgreich. Ja. ja. Also da scheint ja schon auch Herr Schindelmeiser wieder ein Händchen gehabt zu haben für ein Talent, das natürlich nicht nach zwei Spielen schon komplett durch die Decke geht, überraschenderweise, aber gut, die Diskussion brauchen wir nicht nochmal aufmachen, aber ja, das, was wir alle vermutet haben, wie es wirklich lief, hat Hannes Wolf ein Stück weit bestätigt äh, und nervt mich natürlich kolossal, auch im Nachhinein, sorry, ich kann das nicht ganz
0: ablegen. Gut, Sebastian,
1: ich habe mich aufgeregt. Du hast dich ein bisschen aufgeregt.
0: Du bist ja, bist da ein bisschen. Ja, ja, ja. Ja. Aber es ist auch gerade, es ist Herbst. Äh, ja, es das ist, es einfach ist die Zeit, sich über den VfB aufzuregen. Und ich glaube, es wird auch jetzt gegen Jahresende nicht wirklich besser. Ich
1: muss einen Weg finden, wie ich meine Wut <lacht> besser kanalisiere. Na ja. ja, gut, ich, ich werde schon eine Möglichkeit finden. Vielleicht, Sebastian, vielleicht äh, nehme ich meine Tochter und mache Gebrauch von einem fantastischen neuen Angebot, das der VfB ja, wird. Gern kleinen Da Fans. können wir das
0: kurz überreden. Ja. Ja, ich Verfügung. hatte das, ähm, be bevor das heute nochmal irgendwie etwas größer aufpoppte, ich habe das letzte Woche schon bekommen, weil unser Sohn war ja ähm, in der äh, VfB Fußballschule, in der großen Hoffnung, dass er einmal VfB-Profi wird und dann mir die Rente zahlen kann. <lacht> ähm, und da kam dann nach Abschluss ähm, seines, oh, das, das war echt das war echt ein gutes Angebot, er hat glaube ich 12, 15, 18 Einheiten irgendwie, also jede Woche einmal und das war echt ein fairer Preis, also es hat dann also war okay und dann kam diese Mail und irgendwie ähm, du kannst Einlaufkind sein ähm, beim Spiel gegen Dynamo Dresden da ich, hey also das würde ich mir total Spaß machen und er da mal einlaufen und so weiter wäre total klasse und dann habe ich auf das Angebot geklickt und habe dann ähm, das Fenster auch ähm, relativ schnell wieder geschlossen <lacht> wobei ich mich echt kurz gefragt habe hatte, ob es da irgendwie eine Verwechslung gibt, ob das wirklich nur ein Tag ist oder doch irgendwie so, ein, ähm, so eine mehrwöchige Geschichte, aber es ist tatsächlich nur dieser eine Sonntag ähm, beim Spiel gegen Dresden.
1: Der eine Sonntag beim Spiel gegen Dresden, man kann es natürlich ähm Sag mal, so vortragen wie du, Sebastian, das ist natürlich auch ein bisschen despektierlich, fast schon traurig. Man kann es aber auch so machen wie ich. Ja, Also ich, ich bewerbe mich natürlich hier immer beim VfB äh, als Marketingberater. Man könnte es nämlich einfach unterlegen mit einer ich lustigen dachte, Musik. Ich du
0: Stadionsprecher der, 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 der EU-Mannschaften werden.
1: Ja, jetzt pass auf, jetzt geht nämlich los. Wenn ihr Teilnahme an einer Spieltagsarena tour mitmachen wollt, wenn ihr ein Training äh, mit der mit der VfB wie heißt das, Fußballschule in der Halle absolvieren wollt, Komplettausrüstung. Ach, das ist da eine ja
0: gerade der Hintergrundmusik. Ja, hatte ich aber
1: ich habe dann gemerkt, dass die mich mehr ablenkt als alles andere. Es war der Preis des Hauses, ich gebe es ja zu. Und da habe ich gemerkt, wie gut weiter Freiwald eigentlich ist. Dass der auf so, eine, auf, auf so eine wahnsinnig bekloppte Musik fehlerfrei moderieren kann. Das ist nämlich gar nicht so leicht. So, jetzt nochmal, ohne Musik, Spieltags-Camp-Highlight-Paket. Also das ist Wahnsinn. Man hätte es vielleicht auch hier Package vielleicht noch nennen können.
0: Auf jeden Fall. Ja,
1: aber es ist das spieltags camp highlight-Paket, Teilnahme an der spieltagsarena tour Training mit der VfB-Fußballschule in der Halle, Komplettausrüstung der Fußballschule, Trainingsanzug, Shirt, Shorts, Stutzen, inklusive Eigenname und Nummer. Okay, okay. das ist schon re relativ geil. Also da, ja, ähm, ja. ja, ja, also. Ja, klar, wenn du so. Das ist. Ich möchte ja auch nicht sagen, dass es nicht geil ist. Der Preis ja, wir, ist. Nicht wir, geil. Ja,
0: genau. also, wir, aber wir können ja mal kurz, wir können ja mal kurz ähm, aufsummieren. Also ich glaube, so Spieltagsarena-Tour äh, was waren das 30 Euro?
1: 39, glaube ich. Also, sag mal 30 40, 40 Euro? Nee, wir machen 30, wir, 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 zweite Liga. So, dann okay, Training. 30 äh,
0: Training. Ein äh, Tag? Ja, ist ja kein Tag, ist ein halber, ne? Mach, Na, mach mal 50. F 50, aber dann. Mach ja, mal 30. Ja, also bei 50, da will ich dann aber das mindestens mit dem Wald das genau, dass das dir ähm, Mario Gommes die, die Schuhe Bälle bindet. <lacht> <lacht> also okay, 30, 30 sind wir bei 60, die Komplettausrüstung, ähm, ja, der auch training sind wir bei 120.
1: So? Moment, äh, ist das ein Trikot? Nee, das ist einfach so, so ein normales Trainingsshirt, was du da bekommst, Ja, also ein,
0: so, ein, so ein schwarzes äh, Trainingsshirt mit, glaube ich, weißem Wappen, roten Broschen, Ist schon relativ cool, aber ähm, ja. 60 Aber weiß, dann noch Trainingsanzug ja. und so weiter. Also ich bin jetzt bei 120 Euro.
1: Jetzt Getränke der Marke Ensinger, das prangere ich an. Es gibt zum Beispiel Spezi von Paulana, das würde ich also persönlich bevorzugen. Und ein Snack, aber wir wissen ja, was MFB Snack bedeutet. Da okay, so bin,
0: bin ich jetzt bei 121 Euro. Es ist so ein
1: lommeliges Brötchen mit so einer alten <lacht> Frikadelle. Also vielleicht sollte man das wirklich erst weit nach dem Training essen, weil sonst könnte ich mir vorstellen, dass es dem einen oder anderen nicht nur auf, aus Gründen des Spiels dann vielleicht im Stadion eher schlecht wird, aber sei es drum. So, dann ein garantierter Platz als Einlaufkind, aber einlaufen mit dem Heimteam Heim kann nicht garantiert werden.
0: Ja, vor allem, das Geile ist ja, du hast ja 25 Plätze. Ja? <lacht> das heißt, die, die können ja nicht mal garantieren, dass du überhaupt mit dem Spieler einläufst. Weil im, im, im schlimmsten Fall läufst du halt dann mit, äh, mit, mit einem Brüch rein oder mit einem Kinder <lacht> oder so. Das ist ja so. Oder mit
1: einem Fritzel, das läuft ja auch immer noch mit zwei Kindern hinten <lacht> ja. äh, irgendwie rein. Ja, okay, also weiß nicht, das kann man ja sonst nicht kaufen, also würde ich sagen, kostet es auch nichts, wenn man es nicht kaufen kann. Nö, nö, genau, also das ist halt so der Faktor X einfach, ne? Genau, dein Ticket für dich, äh, für VfB gegen SG Dynamo Dresden auf der Haupttribüne, was kostet das für das Kind, 30 Euro?
0: Jo, wahrscheinlich schon, oder?
1: Ja, 30 also viel mehr ist es auch nicht wert, muss man sagen. Nee. Das ist drin für deine Begleitperson. Jetzt kommst du ins Spiel. Teilnahme an der Spieltags-Arena-Tour, haben wir ja schon gesagt, 30 Euro. Mhm. Dann Frühstücksbuffet im Bistro Braun. Puh. Hm. 9 Euro? Nee,
0: oder? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob es da Kaviar und Lachs und, und, und so gibt, dann machen wir mal 15 großzügig. Ich habe eh, eh schon die Addition irgendwie nicht mehr im Blick.
1: 15. Ich habe mir alles aufgeschrieben, Sebastian. Okay. Ich rechne gleich. Ich habe es untereinander okay, okay. geschrieben, dass ich gut addieren kann. So, dann den Pre-Game-Pass. Und da wissen wir, ich glaube, der hat jetzt ah, mal 26.000 Euro gekostet. Bei allen Dingen ist es so traurig. Also jetzt pass mal auf. Für alle, die sich überlegen, diesen Pre-Game-Pass zu kaufen, jetzt kommt mein Tipp an euch. Holt euch einfach ein Ticket im Block 16, in der ersten Reihe oder in der zweiten Reihe. Ihr, ihr seht, ihr seid näher dran, oder nee, näher nicht, aber ihr seid genauso nah dran. Äh, und ihr müsst anschließend noch nicht mal gehen. Ihr könnt einfach da sitzen bleiben und habt noch den Pre-Game, <lacht> nicht nur den Pre-Game Pass, sondern den In-Game Pass noch mit dabei. Ihr könnt sogar die Leute beim Warmachen angucken, ihr könnt die Kurve angucken und das Spiel. Und es kostet keine 430 Euro oder was dieser Pre-Game
0: Pass kostet. Was aber war kann, das nochmal? Was keine Ahnung, 69 oder irgendwie? Nee, das
1: war irgendwas mit 100, das war dreistellig. Echt so viel, okay. Ja, ja,
0: 160. Und da war kein
1: Ticket mit dabei, also du machst dann den
0: Pre-Game-Pass und darfst dann am Spielfeld ranstehen, wenn die sich warm machen, darfst die Spieler nicht ansprechen, kein Foto machen und musst dann äh, pünktlich zum Anpfiff verschwinden.
1: Genau, du stehst Nein. da unten wie so, wie so ein begossener Pudel im schlimmsten Fall, wenn es <lacht> gerade noch regnet. Also es war, mir taten die Leute ein bisschen leid, als ich die da unten stehen sehen habe. Ja, also es ist, vielleicht war es für die super cool, aber... Für den Preis finde ich es halt dann schon 69 Euro kostet. Sorry, ich habe es gerade Also,
0: gesagt.
1: Sag mal 70. So. Ja. <lacht> Und du kriegst noch das Ticket auf der Haupttribüne, 40, oder? Mhm. Ja, so. ja. ja. Also jetzt rechnen wir das mal zusammen. Das sind 5, dann haben wir hier 11, 12, 15, 19, nee, Moment, jetzt, habe ich nicht verrechnet, 15, 18, ähm, 24... Und nochmal drei dazu, sind wir bei 350 Euro, 355
0: Euro. Ja, da ist schon was drin, also also kriegt schon Leistung.
1: Man kriegt Also wenn man sich selber zusammenstellt und die Preise so hinhauen, wie wir jetzt gerade veranschlagt haben, dann sind es, wie gesagt, ich rechne es jetzt nochmal mit dem Taschenrechner nach, weil da muss man <lacht> wirklich gut recherchieren, nicht dass
0: es einem später vorgehalten wird, ähm aber ich, ich finde es gut, dass du jetzt die Einzelbeträge, die wir uns komplett irgendwie ausgedacht haben, der Taschenrechner nochmal nachrechnen
1: Das ist wichtig. Also ich komme jetzt auf 305 Euro. Und wenn du zwei unterschiedliche Ergebnisse hast, dann muss man natürlich ein, ein drittes Mal rechnen. Durch den Mittelwert bilden. Das den, den den ist es nicht empirisch. Ja, so habe ich auch meine Mathe-Klausur geschrieben. Äh, immer die Mittelwerte. Und es hat eigentlich gepasst. So, ähm. Jetzt komme ich auf 305 Euro zum zweiten Mal. Also dann nehmen wir 305 Euro und der VfB Stuttgart verlangt für dieses äh, unglaubliche Ding, Spieltags-Camp-Highlight-Paket 495 Euro. Ja, also du. ich sag's ich habe mir,
0: Ich habe mein, hab mein, meinen beiden Kindern jeweils zwei davon gekauft zu Weihnachten.
1: Ich, ich sag dir, wie es ist. Ich zahle das, aber dann möchte ich auch Einlaufkind sein. Dann bin ich dabei.
0: Also, das ist die Bedingung. Nee, ne, scheiße, da war, da war eine Altersbeschränkung. Ich glaube, sieben bis neun Jahre. Ja,
1: aber das muss man mir erstmal nachweisen. <lacht> <lacht> ne, also, es ist natürlich für alle, die eine Menge Asche haben, ein super cooles Geschenk und für alle, die bei Drohs sind, die sagen halt einfach, ihr habt ja nicht mal alle.
0: Also. Ja, aber an allen, die so viel Asche haben und ihr ihr Kind dann irgendwie einkaufen, um Einlaufkind zu sein, den wünsche ich, dass du dann nicht mit Mario Gomez auflaufen, <lacht> sondern mit irgendeinem Dresden-Spieler, dessen Namen man im Leben noch nie gehört hat oder mit dem Schiedsrichter, echt ganz ehrlich. Also ich finde das so gut, dass das halt dann irgendwie irgendwelche ähm, U-Mannschaften, irgendwelche Nachwuchsmannschaften damit einlaufen dürfen und es darf doch keine Frage, ich meine, das glaube ich, muss man jetzt fair halber, fairness halber sagen, glaube ich, eine, eine singuläre Aktion ist beim Spiel gegen Dresden, ähm, aber dass man sich jetzt irgendwie dann die Plätze für das Einlaufkind irgendwie innerhalb eines Pakets kaufen kann, finde ich auch echt komplett daneben halt. Ne? Also ja. das, das, das sollte doch wirklich jeder die gleiche Chance haben und auch irgendwelche ähm, Nachwuchskicker, nicht nur vom VfB, sondern aus anderen Mannschaften aus Stuttgart und auch wenn die Eltern vielleicht dann nicht 495 Euro haben, für um sich den ganzen Spiel. Scheiß zu kaufen, dann sollte doch das Kind die Möglichkeit haben, damit einzulaufen. Also wo ist denn das Problem? Wenn es jetzt ein Spiel ist äh, von 17 Heimspielen, okay, ähm, aber wenn das die Regel wird, dann würde ich sagen, ey, dann ja, ist es nicht mehr das, was ich mir unter Fußball vorstelle.
1: Ja, äh, gehe ich absolut mit. Aber ich erinnere da an die Erfindung, ich glaube, das war Chelsea oder Manchester, die so, so, so einen Videostream verkauft haben, äh, dass man sich anschauen kann, wie die eigene Mannschaft äh, das Stadion erreicht und dann praktisch in die Kabine läuft. Das konnte man äh, bei beim Irgend so ein, ich glaube, glaub, es war Manchester, bei der, bei dem TV-Sender könnte man das kaufen. Also hier, 10 Euro kannst du gucken, wie die alle aus dem Bus steigen. So, also wir sind da, glaube ich, noch auf ähm, oder in ruhigen Fahrwä Fahrgewäss Fahrwässern, wenn man das so möchte. Ähm, ja, aber wir verurteilen diese Aktion.
0: So. Genau, aber ich möchte auch kurz anmerken, dass die VfB-Fußballschule grundsätzlich eine relativ ähm, tol tolle Sache ist. Wie gesagt, ich kann das äh, aus, na, nicht aus eigener Erfahrung, aber aus äh, mittelbarer Erfahrung sagen. Äh, also ja, Mein Sohn war da jetzt 10, 12, 15 Mal, immer riesigen Spaß gemacht und es ist nicht ähm, furchtbar teuer und ähm, sie kriegen halt so ein Fußballschulen-Trainings-Shirt, haben relativ coole Trainer, ähm, trainieren auf dem Platz vom SSC dann tatsächlich mit ähm, Sicht aufs ähm, Neckarstadion, ähm, haben da großen Spaß und das ist halt wirklich eine gute Sache. Die machen ja die Camps dann auch nicht nur in Stuttgart, sondern halt irgendwie auch tingeln so über die Dörfer ähm, und grundsätzlich ähm, ja ist die VfB-Fußballschule eine coole Sache, ähm, dass die Aktion jetzt auf ihrer Webseite stattfindet, hm, gut, ähm, aber ja, ich, ich mag die VfB-Fußballschule.
1: VfB-Fußballschule ist ein gutes Thema, da kommen wir nämlich zu den Jugendmannschaften und da kann ich dir an dieser Stelle verraten, ich habe mich diese Woche überhaupt nicht mit den Jugendmannschaften auseinandergesetzt und einfach jetzt Ergebnisse vorlesen brauche ich glaube ich nicht, das schafft er nee, selber, ja, also ja, lassen wir das diesmal aus und äh, ich verweise äh, zum Ende zum einen natürlich wie immer auf Dennis, den man finanziell unterstützen möchte. Äh, Dennis, ja, wir haben es schon mehrfach erzählt, ist leider Gottes erkrankt, leidet unter dem chronischen Erschöpfungssyndrom ähm, und Ihr könnt ihn unterstützen, es gibt eine GoFoundMe-Kampagne und er braucht immer noch ein bisschen Kohle, bis er bei den 110.000 Euro ist, um sich die Operation leisten zu können, die dann in Barcelona durchgeführt wird. Es gibt mehrere Artikel zu Dennis, auch die sind auf vfbstr.de verlinkt, deswegen verweise ich auf diese Seite, wenn ihr mehr Informationen über Dennis' Erkrankung und seinen aktuellen Zustand bekommen möchtet, aber es wäre natürlich schön, wenn ihr gerade jetzt vor Weihnachten vielleicht den ein oder anderen Euro übrig hättet und äh, wenn ihr diesen spenden könntet, wie gesagt, hier kommt es nicht so sehr auf die große Spende an, die nimmt der Dennis mit Sicherheit auch gerne, aber <lacht> ja, hier macht auch klein viel Mist, wie man so schön sagt und ähm, also wenn ihr könnt, unterstützt ihn bitte und wenn ihr dann noch was übrig habt, dann habe ich zwei Buchempfehlungen für euch. Das eine Buch habe ich schon mehrfach empfohlen, das ist die VfB Stuttgart Fußball -Fibel. Geschrieben von den beiden wunderbaren Autoren des Vertikalpass. Also das ist, ist das Buch ist wirklich toll. Also ich habe mich, ich habe es letzte Woche schon gesagt, mehrfach schon zum Lachen gebracht. Und das Schöne ist, ich habe, ich habe echt so ein bisschen das Gefühl, dass ich diesen Tag, ähm, der da beschrieben wird, da geht es nämlich um den letzten Spieltag der Saison 26, 27. Der VfB Schöcker wird zu Hause Meister. Das spoilere ich jetzt einfach schon mal. Und ähm, das ist einfach so schön geschrieben und nimmt mich einfach mit. Ähm, auch die Art und Weise, dass du dann immer... Die Geschehnisse, die der zwiggel aus der damaligen Zeit beschreibt, jetzt dann mit dem Wissen der heutigen Zeit kommentierst, ist einfach eine, eine hervorragende Idee und ähm, dieses Buch kann ich nur jedem VfB-Fan wärmsten, wärmstens empfehlen, das liegt jetzt nicht nur daran, dass du hier beim Podcast dabei bist, es ist einfach ein grandioses Buch, holt es euch ja, oder lasst euch schenken zu Weihnachten, was auch immer. Genau, und, und
0: der, ähm, ja. die, die, irgendwie aktuell ist ja die Lieferbarkeit von allen Online-Versendern irgendwie schwierig, aber ähm, wir haben äh, so eine ganz tolle URL eingerichtet, also ihr könnt auf äh, vertikalbuch.de gehen ähm, und da gibt es dann die Links zu allen möglichen ähm, Händlern, die es haben und ähm, der Verlag, der es halt herausgebracht hat, der hat es ähm, auf jeden Fall und ähm, auch wir äh, verschicken es noch persönlich, ähm, gerne auch mit Widmung. Aber auch da ist der Link ähm, in dem entsprechenden Artikel. Also wenn ihr vertikalbuch.de eingebt, dann ähm, kommt ihr auf die Seite, wo ihr alles erfahren könnt.
1: Und das zweite Buch, was ich empfehlen möchte, ist von Bernd Sauter, heißt Fußballheimat Württemberg. Und das habe ich noch nicht komplett durchgelesen, da habe ich mehr oder weniger drin geschmökert, aber das bietet sich halt auch hervorragend dafür an. Er ähm, ja, stellt euch da so ein bisschen Vereine aus Baden-Württemberg vor, ganz, ganz hervorragende Bilder mit dabei, die mir sehr gut gefallen haben, ein toller Text zu den diversen Vereinen und Sebastian, ich glaube, du warst letzte Woche bei der Vorstellung des Buches und auch das war beeindruckend.
0: Ja, es war super, weil äh, Bernd hat es tatsächlich geschafft, ähm, keine einzige Zeile ähm, aus seinem Buch vorzulesen bei der Lesung. Er hat ähm, dankenswerterweise ein paar Zeilen aus unserem Buch vorgelesen, was uns total <lacht> gefreut hat und ein bisschen peinlich war. Aber es war großartig. Aber er hatte, ähm, er hat ja 100 Geschichten über den Fußball aus Württemberg geschrieben. Ähm, und er hatte zu diesen 100 Geschichten, ah, jetzt weiß ich nicht mehr, fünf oder sechs ähm, Gäste dabei, exemplarisch. Ähm, ja, und das gehört hat, äh, dann, dann, dann war das ganz grandios. Und dann merkt man mal, wie viele Geschichten überhaupt in dem Fußball in Württemberg und wahrscheinlich auch in jedem anderen Bundesland ähm, stecken und dass eigentlich jede einzelne Person ein ganzes Buch verdient hätte, weil da war dann der Herr, der ähm, zum Beispiel damals in den 70ern und 80ern ähm, in Stuttgart oder im Stuttgarter Umkreis, ähm, in der Jugoliga gespielt hat und diese Jugoliga organisiert hat und äh, das ist unfassbar, ne? Diese Jugoliga, ähm, die umfasste 150 Mannschaften und die haben ihre ähm, Ergebnisse äh, nicht an den WLV gemeldet, sondern ähm, direkt nach Belgrad zum Beispiel. Also es war die einzige. Fußballliga eines Landes, die in einem anderen Land stattfand. Also, ähm, dieser Herr war da, dann war ähm, die Evelyn Klump da, die schon ähm, Frauenfußball gespielt hat, in, ähm, erst auf den Filtern, dann in Böblingen, als vom DFB ähm, Frauenfußball quasi noch verboten war. Also, es waren ganz, ganz großartige Geschichten. Ähm, ja, und das waren fünf oder sechs exemplarische Geschichten, die man live gehört hat, äh, stellvertretend für 100 Stories, die halt in diesem Buch stehen.
1: Also, hört, holt euch beide Bücher, lest sie euch durch, ich entschuldige mich schon mal für meinen Zungenschlag, den ich jetzt hier zum Ende <lacht> habe, das liegt nicht daran, dass ich hier während der Sendung Alkohol getrunken hätte, nee, ähm, ganz im Gegenteil, ich habe viel zu wenig getrunken und ich habe einen trockenen Mund, außerdem bin ich erkältet, ja, Männerschnupfen, ihr kennt das. Ähm, oh, oh, aber,
0: Männerschnupfen heißt ähm, hinrunden aus für dich, oder?
1: Ja, also, ja, ist eigentlich die ganze Zeit schon. Also, Männer, Männerschnupfen ist ja eigentlich
0: wie ein Kreuzbandriss. <lacht>
1: <lacht> der Kreuz ist, ist so. des Podcasters ja, ist der, genau. ist der <lacht> Gut, aber ich fand, wir haben es dann trotzdem einigermaßen hier über die Bühne gebracht. Sebastian, ich bedanke mich natürlich wieder bei dir. Dich findet man auf Twitter unter @butze und deinen wundervollen Blog findet man unter @vertikalpass und natürlich unter @vertikalpass.de. Da verweise ich wieder auf die grandiosen Artikel, die aktuell erschienen sind, lest sie euch durch. Und ähm, ja, lasst einen Kommentar da, sagt man, glaube ich, in der Jugendsprache. Ja. <lacht> Mich findet man unter Palm, den Podcast unter atvfbstr auf Twitter, äh, auf Instagram und auf Facebook unter atvf3str. Und ich würde sagen, damit schließen wir diese dann doch wieder sehr, sehr lange Ausgabe, bedanken uns bei euch für eure Geduld
0: und hören uns nächste Woche wieder. Genau, wir können noch kurz anmerken, äh, wir machen äh, zwischen Hamburg 2 und Dresden keine Folge, äh, weil es äh, terminlich nicht so ganz reinpasst, also ähm, müsst ihr bis nächsten Montag, äh, Schrägstrich Dienstag auf uns warten.
1: Die muss reichen, also ja. bis nächsten Montag. Bis dann, bis dann.
0: ciao.